Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til den sidste tredje del af Skywalker-sagaen. An awakened ray of light to find the last Jedi before he rises again. Spændende. Skal vi, ja, spoiler, skal vi bare gå til karaktererne? Så... <laughs> skal vi bare gå til karaktererne på alle tre? <laughs> ja, præcis. Nå, fedt. Og øh, Christian, vi har øh, vidunderligt dejligt tryk Star Wars-selskab af Washington. Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte, at, uh, at Disney ville sætte Star Wars i gang, og at en af karaktererne ville blive Kai Løring. <laughs> uh, så derfor så forventede jeg mig, inden jeg så den første gang, altså der blev masser af jacuzzi-scener med let påklædte damer og, og, og mor fra humor. Ikke? Med, så det må vi se, om de kan leve op til. Store dansk komikere. Åh, oh, ja. den der Kylo Ren, Kylo Ren joke, den uh, it, it never dies. No. <laughs> det er stadig sjovt, synes jeg. Øhm, drenge, det er med meget, meget delte øh, følelser i virkeligheden for mit vedkommende, at, øh, at vi er tilbage her øh, i Star Wars-universet. Det vi tager hul på nu, det er, som, øh, som Christian har antydet, den sidste trilogi af Skywalker-sagen. Uh, og vi har jo selvfølgelig i vanlig filmpodcast for folkets stil jo ikke holdt os til de to trilogier, der har været tidligere. Vi har jo indtil videre lavet uh, været 12 afsnit i, uh, i Star Wars-serien og kommer op på, uh, på 15, når vi uh, nu har været uh, den sidste eller den seneste trilogi her igennem. Det er jo ikke til at vide, hvad Disney byder os i, uh, i fremtiden i Star Wars-universet. Men vi har jo ligesom, vi har, vi har været her før på en eller anden måde. Vi har talt om The Force Awakens. Uh, det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at næste gang skal vi tale om The Last Jedi, og næste gang igen om The Rise of Skywalker. Vi har talt om Force Awakens, vi har talt om The Last Jedi, men vi gjorde det jo på en øh, for filmpodcast, så folk er fuldstændig enestående måde, nemlig at øh, vi lavede et reaktionsshow, sådan et, et vores mest aktuelle programmer nogensinde, lige efter øh, henholdsvis Force Awakens og The Last Jedi havde haft premiere i biografen. Men med den note der, at vi lavede nogle korte afsnit. De blev så to til tre timer, selvfølgelig. Kort i vores øh, målstok. Og så med den note, at vi når alle tre film var ude på et digitalt medie, så ville vi samle hele trilogien op. Selvfølgelig, fordi, som vi allerede talte om på, øh, på Force Awakens podcasten tilbage i 15-16, at så er der rigtig mange ting i den her trilogi, som eller den film, vi skal tale om i dag, som, som er svære at fælde dom over, før man har set, hvor det hele fører hen. Det her er jo entydigt <laughs> ikke... <laughs> jeg, prø- 
I try to keep keep a straight face. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> Men det her er jo på papiret entydigt ikke selvstændige kapitler. Det er jo ikke som at sige, at der kommer en ny James Bond-film, og så kan det godt være, at der er nogen tråde, der fører videre i sagde Daniel Craig-æren. Men det, det er jo i Star Wars sagagens natur sammenhængende trilogier, øh, hvor lille Annies øh, skæbne, og hvad skal der dog blive af Jar Jar Binks, øh, er svært at øh, fælde endelig dom over på The Phantom Menace alene, før man har været hele vejen igennem til Revenge of the Sith, tilsvarende med A New Hope. Øh, hvad er dog det med, at øh, Darth Vader har slået Luke Skywalkers far ihjel, som man får varslet i A New Hope, og hvad skal der blive af Lukes vej til at blive en Jedi, og find, bliver han nogensinde kærester med Princess Leia, hvad har de dog tænkt der? Det er svært at fælde endelig dom over, før man har været hele vejen hen til Endor og slutningen af Return of the Jedi. På samme måde er det jo en grundforudsætning for, for den her trilogi her. Det var i hvert fald det, vi troede, da vi lavede podcasten i... Uh ved udgivelsesdatoen af Force Awakens. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at tale meget øh, hen over de næste to podcast om, om ting hænger sammen eller ej, om der er en samlet vision for den her nye trilogi eller ej. Øhm, og jeg tror, vi skal på forhånd sige, at vi prøver på de her podcasts at dels øh, kigge lidt tilbage på de der øh, reaktionsshows, vi havde, fordi det er altså virkelig, jeg har været tilbage at høre showsene, det er altså virkelig, virkelig sjovt at komme tilbage og høre, hvad vi tænkte dengang, og øh, jeg ved, der er nogle ting, jeg synes, vi var øh, meget, meget skarpt sindige med, nogle ting, jeg stadigvæk er meget enig med at sige, og så er der også helt klart nogle synspunkter, jeg, jeg vil sige, jeg har modereret siden, øh, siden vi lavede, øh, lavede de afsnit. Så dels skal vi selvfølgelig det, dels skal vi kigge på de her film som en sammenhængende trilogi. De hedder i episode 7, 8 og 9, de er den tredje ud af tre trilogier. Det er Skywalker-sagan, der på en eller anden måde skal afsluttes, og jeg tror også, det har været intentionen, da de startede med filmene. Så det, det skal på godt og ondt, skal vi selvfølgelig tale om sammenhængskraften i de her tre film. Men vi skal også, øh, synes jeg, når vi nu lidt klogere med tiden her, også kan se, hvor de undervejs også har... Nogen vil være hårdere at sige mistet grebet om sammenhængskraften imellem trilogien, og andre vil sige, har tilladt sig bare at tænke lidt mere som selvstændig film indimellem, og i hvert fald så øh, tage nogen plot tråd, som de ikke har ført igennem. Så vi bliver også nødt til at prøve at give de her film hver altså også en chance for at se, om jamen, okay, hvis vi ikke insisterer på, at de skal dømme som en sammenhængende trilogi hele tiden, så må vi også prøve at se på dem som selvstændige film. Så jeg tror, jeg tror lidt, jeg vil lægge op til, at det er, det er begge de briller, vi har på øh, her i. Det, det, der er ingen tvivl om, at jeg personligt vil falde mest over i den boldgade, hvor jeg vil komme til at sammenligne dem som sammenhængende trilogi. Det er det, de selv har lagt op til. Det må være intentionen på det. Men hvis man skal prøve at, prøve at række en lille, en lille fredskrans eller fredsgren ud til dem, Oliver Branch, så må det også være, at man lige prøver at kigge lidt på dem som selvstændige film. Øh, Morsingbo, øh, du og jeg har jo helt klart tænkt det her som en sammenhængende trilogi, og det er jo det, den skulle dømmes for. Kan, kan jeg logge dig? Lidt med over i båden, og så sige, okay, vi prøver også at kigge på dem som, som selvstændig film, selvom vi selvfølgelig nok mest kommer til at vægte dem som trilogi. Øh, ja, altså, det, det, er jo, det er jo sådan helt nøgteren set, det vi skal. Det, det, det pusher er det her, for jeg synes jo, jeg synes jo dengang, at vi blev enige om, at, at, at nu venter vi til 7, 8 og 9 er ude, så vi ligesom kan give dem den færre behandling, som du også snakker om, fordi så har vi, så har vi the big picture. Sådan som det nu har udfoldet sig, og det kommer vi selvfølgelig også meget mere ind på, når vi kommer til de andre film også, øh, øh, så er der en lyst i mig til, at vi skulle måske bare have lavet de afsnit efter hver film, 
fordi det kommer til at præge, som du også siger. Ikke? Altså det, det, for det, og det skal det også, fordi det hedder episode 7, 8 og 9. Det er videre fortællingen af der Skywalker saga. Altså, det er vores fortælling, som vi nu har set i vores seks film, som, som, som fortsætter ikke? En, en del år senere. Ikke? Altså, der skal være den store sammenhæng, og det skal der selvfølgelig både i 7, 8 og 9 som trilogi, men også øh, i hele episodefilmerne Skywalker Sagan som en nifilms fortælling. Det skal være en stor øh, enhed. Så, så ja, vi skal i dag snakke om Force Awakens, og, og vi skal prøve at, at øh, bedømme den, som, som den film den nu er. Men vi bliver også nødt til at trække nogle af de ting ind, øh, som, som vi ved er, 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 er på vej og så videre. Ikke? Altså, øh, men først og fremmest fokus må være på at og sige, nu snakker vi Force Awakens. Hvad siger du, Christian? Fordi jeg, jeg starter selvfølgelig med at sige, at der er en trilogi her, en sammenhæng i trilogien, men, men lægger også lidt op til, at vi skal prøve at tale om, om filmen som selvstændig film. Øh, og det giver Morsingbo mig, som jeg hørte jo absolut ret i. Men han, 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 han topper den sådan der op med jo selvfølgelig så at sige, det skal vi. Vi skal tale om som selvstændig film. Det her, det er også en sammenhængstologi, og så, så lægger han lige Kirsten ovenpå, og så siger, men der er også et endnu større perspektiv, nemlig en sammenhængende neologi, <laughs> øh, som vi også skal forholde os til. Mm. Øhm, og det, det, det skal jeg har faktisk fuldstændig ret i, så i virkeligheden er det alle de tre perspektiver, vi, 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 må, vi, må, øh, vi må kigge på, på filmen i dag og de næste to afsnit med. Øhm, Udover der er hele det her virkelig, virkelig sjove, synes jeg nærmest arkeologiske arbejde i, at vi sidder med vores reaktion nu her 4-5 år efter uh, Force Awakens og kan kigge tilbage på et, et afsnit, vi optog lige om på Force Awakens med spekulationer om, hvad der kommer til at ske. Så det er vildt sjovt at gå tilbage og høre. Ja, jeg kunne faktisk virkelig godt anbefale uh, vores lytter derude at gå tilbage og lytte til det, for det er ret, det er ret sjovt. Ja. Altså, der er virkelig nogle ting, vi rammer fantastisk spot over med, og så er der jo selvfølgelig nogle ting, hvor altså, det går i en helt anden retning, og, og, og vi er blevet meget klogere eller meget dummere med morgen. Hvad, hvad siger du, Christian? En film, tre film, ni film? Jamen, jeg, jeg, jeg er enig med jer. Jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal det hele. Til, de, til dem, der måtte have lyst til at, at høre reaktionsafsnittet, så er det episode 43, som blev udsendt den 3. januar 2016. Så, så det er nogle dage siden, øh, men, men jeg er enig med jer, dreng, vi er, vi er nødt til at kigge med alle tre typer briller på, selvfølgelig hele sagan, hvad er det for en historie, der bliver fortalt over alle de her film, øh, hvad, hvad har tanken været, er der en eller anden rød tråd, ligesom vi måske føler, at der har været i, i de enkelte trilogier, men, men er der også det, hvis man siger, at det er, det er alle ni film i rækkefølge, og hvad sker der så? Passer det sammen? Vil man kunne få noget ud af det, hvis man ser dem alle sammen i rækkefølge? Men, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi ikke glemmer, at, at film skal også kunne stå på egne ben, og, og specielt når man ved, at der kommer en efterfølger, jamen så bliver det sådan noget, som, som det du sagde lidt for sjov, Nikolaj, med, jamen kan vide, hvad der sker med Luke og Leas kærlighedshistorie. Sådan har jeg det også lidt her, at, at bare fordi man, man har en enkelt film, så er det heller ikke kan man heller ikke forvente, at alt bliver afsluttet præcis, som det skal være. Jeg synes, det er altid det er fedt, når man sidder tilbage med en følelse af, at når man kan vide, hvordan de så forklarer det her i den næste film, så må vi så se, om de rent faktisk gør det. Men, men det synes jeg jo også er, er valid at gøre, når man ved, at man laver en trefilmserie. Øhm, så så jeg, jeg tror, jeg kommer til at dømme den meget blandet. Selvfølgelig er der det store perspektiv, men, men jeg, har også, jeg har også for øje med, at, at man har vidst, at man skulle lave to film mere, så når man har sagt, at det her, det er, det her er obskurt, fordi 
vi allerede har planlagt, det skal vi fortælle i den næste, jamen så, så skal den også have lov til at gøre det nogle gange. Det skal selvfølgelig ikke være den, øh, den divan, man lægger sig på, hver gang man ikke kan finde på at skrive noget ordentligt i manuskript, og så siger, at det forklarer vi senere. <laughs> fordi, fordi det kan man også godt indimellem mistænke nogle af de her film for, ikke at når man siger, at en fanning er det som, oh, det lyder meget mystisk. Og det kan man også høre, når man hører vores reaktionsafsnit, vi er meget optaget af at vide, hvad der sker i den næste. Fordi som vi fik sagt, det er jo optaget imellem <laughs> The Force Awakens og The Last Jedi. Så vi vidste ikke, hvad der skete i den næste. Der var selvfølgelig spekulationer på forskellige websites, men, men vi vidste aldrig rigtig præcis, hvad det var. Så, så i det afsnit hører man rigtig meget, at vi siger, at vi tror, det er sådan og sådan, men det bliver super fedt, når de afslører det i den næste film. <laughs> og så er der bare nogle af de, de ting, som aldrig nogensinde er dukket op. Så selvfølgelig så skal den slås over nakken, hvis den sætter et eller andet op, og så bruger de overhovedet ikke det no- til noget næste gang. Men der har det lidt... Der vil jeg hellere snakke om det næste gang, og så sige, hvorfor fanden fik vi ikke det svar? Øh, så, så det bliver sådan lidt en, en mixed bag af det hele. Jeg tror ikke, det bliver nemt at, at anmelde den, hverken som selvstændig, eller trilogi, eller nilogi, eller hvad fanden hvad vi bliver om at kalde det. Det er altså, det, det er et episk værk, det her, af, af, af kæmpe proportion, så vi må se, hvordan vi kommer igennem det. Øh, jeg ved ikke, om vi skal give tre karakterer, så, som selvstændig film, som trilogi, og så, som nilogi. Men det er lige før, fordi jeg synes, du siger virkelig nogle, øh, nogle interessante ting der. For det første kan man sige, at det er nok er hverken første eller sidste gang, at J.J. Abrams bliver beskyldt for at sætte nogle ting i søen. Og så må man se, om der kommer svar på, på det senere om nogensinde. Øh, det gælder jo bestemt ikke kun for hans, for hans Star Wars-film. Øh, og så siger du, øh, siger du det der med, at, at de ting, vi, ikke, vi i givet fald ikke får svar på her, det vil du hellere vente med til næste gang og tage, dem, og, øh, tage diskussionen op der og så sige, hvorfor fanden får vi ikke svar på det? Det synes jeg jo er en meget interessant vinkel, og det er jo ikke fordi, vi skal hverken være enige eller skal, skal have en afklaring på, hvordan vi gør det, men hvem, hvem har vi på forhånd, inden vi går trilogien igennem her, hvad er især måske en eller anden tanke om, hvem står egentlig for skud, hvem skal egentlig have kritikken er den næste, der kommer ind, automatisk forpligtet til at skulle følge op på alle de ting, forgængeren har sat i søen, også selvom forgængeren måske ikke videregiver øh, et svar. Altså, har, har, der er jo nogle ting, der ikke hænger sammen imellem J.J. Øh, Abrams og Ryan Johnsons øh, Star Wars-film her. Det, det, kom, det kan vi jo ikke skjule, det, bør, kan, det er jo ingen spoiler at sige det, øh, og det kommer vi til at debattere, men er det The Last Jedi, der er en dårligere film, fordi den ikke overholder det, som øh, Force Awakens satte op, eller er The Force Awakens en dårligere film, fordi vi var, vi var klar til at tilgive nogle ting, hvis der kom nogle mega fede svar på dem i de efterfølgende film, men når de aldrig nogensinde kommer, hvad gør det så ved The Force Awakens? Eller kan man altid bare være tilgiven over for det, for at sige, at der var nogle andre, der skulle være fuldt op på det. Det synes jeg jo bliver en spændende snak omkring, og jeg ved simpelthen ikke, når vi går i gang med at optage på nuværende tidspunkt, så ved jeg ikke, hvor jeg står om 7-8-9 timer, når vi er færdige med at tale om den her film i forhold til det. Det kan være, at jeg bliver klogere på det, også ud fra snakke med jer undervejs, men jeg synes, det, jeg, jeg synes, det er spændende. Jeg, jeg har lidt lyst til, at pointen med at have ventet med Force Awakens og lave det her afsnit til nu, det var jo for, at vi kunne have hele perspektivet på hele trilogien. Så okay, fint, så synes jeg også, at vi skal også inddrage det i det her afsnit. Også tage det alvorligt, også kigge frem og så sige, at det her det får vi aldrig svar på, eller det her det bliver faktisk til det her. Hvad gør det? Hvad gør det, ved, hvad gør det ved Force Awakens, når man ikke tænker fremad? Hvad gør det ved den som selvstændig film? Hvad gør det ved den, når man tænker på, hvad der rent faktisk kom? i de efterfølgende film, giver det så mening, det vi ser her i dag, og hvad gør det ved den, når man siger, at jamen, der burde være fuldt op på det her, med nogle andre film fejler, altså det er virkelig interessant, det der, som du siger, Christian, mm. om vi skal ud i tre karakterer, eller endnu flere, eller hvad fanden det er der med, når vi er igennem den her film, og, det, og, det, og så, så er det jo, 
nu, nu fremhæver du det, jeg sagde der med, med Luke og Leia og deres kærlighed i uh, New Hope. Hvad skal det dog blive til? Med dem bliver de kærester, eller gør de ikke? Uh, og det, jeg, jeg vælger jo bevidst at hive det eksempel frem, netop fordi jeg vil gerne, gerne vil prøve på forhånd, og igen også række en, en lille olivengren ud til den her nye trilogi, og så sige, vi kommer til at kritisere den her for nogle ting, der ikke virker, som om de er gennemtænkt, som om de er søsat til episode 7, men ikke bliver ført op i episode 8, og så nogle ting igen over til 9'eren. Og så vil jeg sige, helt enig. Det er bare ikke unikt i Star Wars-serien, selvom jeg jo absolut gerne vil gøre dem alle sammen til virkelig gennemarbejdet trilogier og George Lucas' store vision, fordi da de laver A New Hope, men den slut, altså det er jo så klart lagt op til, at det er Luke og Leia, der skal være kærester. Mm. Jeg vil ikke godt være meget skeptisk, hvis det er, at der er nogen, inklusive George Lucas selv, der påstår, at han, da han lavede den første Star Wars-film, havde planlagt, at Luke og Leia skulle være søskende. Det er jeg meget, meget skeptisk overfor. Men der er nogle, men det, det, og det er fuldstændig rigtigt, ikke? Altså, at, at der er masser, som der ikke var planlagt, men det han efterfølgende laver, hænger så sammen med det, han har gjort. Ikke? Plus, man kan sige med den der love triangle, ikke? Altså, der er jo nogle klare øh, tilnærmelser imellem, imellem Lea og Han Solo. Altså nogle helt klare. Uh, som jeg siger, det er jo the bad boy, hun, er, hun, hun har en tiltrækning af, ikke? Altså, og så er og så selvfølgelig den, den unge forvirrede søde mand, men det, det er også meget sjovt, ikke? Altså, uh, jeg ser en større forbindelse med, med, til, til Hans Solo. Men ja, det kan gå med, at det er påvirkning af de andre film. Ja, fordi gør du faktisk det i den første Star Wars film? Fordi det kan jeg godt være lidt i tvivl om. Øh, fordi den, der ser jeg ikke nødvendigvis noget fra læger, der er tiltrukket af Han. Og jeg kan, godt, jeg kan godt gå med på en læsning af det, at Han kun lader som om han er interesseret i Leia, da han ser, hvordan Luke han har det med hende. Det er først derefter, han begynder at sige noget. Altså, han kritiserer hende, og så ser han, hvordan Luke reagerer, og så begynder han selv sådan med et glimt i øjet, at sige, ah, måske kunne sådan en fyr som mig og Leia også godt, og sådan noget, og Luke affærer det. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Og det er det, han, han griner af. Altså, ja, det, 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 jeg, jeg tror, vi er farvet af at have set Empire, Strikes Back og Return of the Jedi, når vi genser den første Star Wars. Men det er jo selvfølgelig det er jo også spekulation. Vi kan jo ikke gå tilbage til 1977 eller 6. januar 1978 og lave en podcast om vores reaktioner på den første Star Wars-film og spekulere på, <laughs> hvad der sker efterfølgende. Men, men jeg har da klart, Morsi den samme oplevelse. Der er større sammenhængskraft i George Lucas' to trilogier, end der er i, i den her. Det var, et, det var et, et forsøg på at antyde, at det, det, det er sket før i Star Wars-sagen, at der måske er ting, der, lad os bare sige, har ændret sig. Vi, vi taler også, vi taler meget om det også på Phantom Menace med det her med, ja. at det er sjovt, at både Anakin Skywalker og C-3PO har glemt, at det er Anakin, der har bygget ham, og alle de ting, de oplever i løbet af prequel-trilogien, mm. der slet ikke hænger sammen med originale ja, ja. trilogien. Der er jo og sådan ikke? Men, men, men det, jeg synes, der er den helt store forskel, er, at når du går tilbage til A New Hope, eller Star Wars, som den bare hed i 77, mm-hmm. da lavede George Lucas sit livs største satsning, og, og satte det hele på rød 32, og siger, <laughs> nu laver jeg øh, den her øh, rum-eventyrsfilm, ikke? Altså... Øh, og, 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 og vil så lave den så, så, så godt som muligt, og forhåbentlig bliver det ikke. Det, det kunne han jo ikke, han kunne ikke, han kunne ikke ane, om der ville, der ville komme mere ikke altså På det tidspunkt havde han jo åbenbart stadigvæk lavet en skitse til ni historier, sådan, sådan cirka i, i hovedtræk. Ikke? Altså, mm-hmm. øh, men som udgangspunkt skulle han lave en film, og det var nok det. Hop mange år frem i tiden, Disney køber Star Wars, eller LucasArts, øh, og dermed rettigheden til Star Wars, og de vil nu lave episode 7, 8 og 9. De ved, de skal lave episode 7, 8, 9 mm. 
i Skywalker-sagaen. Udover alle de deres andre Star de nu vil lave, og I er i gang med, ikke? Altså, de ved det. Det er en helt, 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 det er et helt, helt andet udgangspunkt. Helt andet udgangspunkt. Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og med de, med de ting der, der kan man sige, der er banen ligesom på en eller anden måde øh, kridtet op her til, til vores podcast-trilogi om den nye trilogi, som skal passe ind i vores øh, 15 afsnit øh, og med det rangeringsafsnit, vi selvfølgelig slutter af med at lave uh, 16 afsnit <laughs> Star Wars øh, podcast hvis man tager de to øh, øh, reaktionsshows med, så det ender det jo med at være 18 afsnit, vi har lavet om, <laughs> om Star Wars, altså dobbelt så mange som der er Saga-film øh, og man kan sige, med, med banen på den måde, så kan man, man kan jo nærmest sige, at i den her film, der er der sådan en øh, bro i slutningen af filmen, som viser sig at være ret skæbnesvang og jeg tror, jeg har fundet den øh, virkelige, øh, virkelighedens øh, skæbnesvang og bro. Det er Salingsundbroen. Den øh, skiller på en eller anden måde ukulig optimisme og sund skepsis. Jeg tror, vi har så lidt over på, øh, på øh, Christians side, over på Salingsundsiden. Der har vi den rosenrøde tro og den blå himmel. Øh, som jeg også fornemmer, at det, der, der, vi går ind med en optimisme til den her serie og tror på, at vi faktisk finder det gode i den. Men øh, The Dark Side, øh, de dystre, ildevarslende skyer øh, med, med, ja, måske også sund og naturlig skepsis, de bor over hos dig på Mors, Morsenbogen. Og, man kan og, sige, du er blevet, og du er blevet færgemand og indsat de to gamle færger, pinen og planen, der, der det, sejler frem og tilbage. Ikke? Det er vel det, det, det. Ja. <laughs> jo, jo, det er det. Det er, det er jo ikke meget galt et eller andet sted, fordi man siger, da, da jeg flyttede til jer, om man så må sige, mm. da, der boede jeg godt nok lige på den ene side af broen, nemlig over på Sandingsundsiden, men jeg brugte jo det meste af min tid over på gymnasiet over på den anden side af broen, så jeg føler ja. mig sådan splittet, eller måske står jeg midt ude på broen, som, som, du ved, som sådan en, en tilflytter. Jeg tilflytter alle steder, jeg nogensinde har været i mit liv, og aldrig rigtig hørt hjemme noget af de steder. Øh, og det, det beskriver også godt nok lidt, hvordan jeg har det med den her. Altså, jeg har jo virkelig været, været frem og tilbage med min oplevelse af de nye film her, alle tre. Og også med min lyst til at lave podcast om dem, må jeg også sige. Altså, det, det, jeg, jeg føler, føler lidt, at jeg har, jeg har hylet i sorg og vrede som Chewbacca over de her film. Jeg har øh, lagt en skuffet, men tilgivende hånd på filmens kind, lidt ligesom Haren han gør. Jeg har stået måbende som Luke, der kigger på et lysfærd eller på en filmtrilogi her i, i flere minutter og bare kigget og tænkt, hvad fanden foregår der. Jeg har været, følt mig, som om jeg har været i dvale, ligesom R2. Øh, som læger, så har jeg tænkt, at jeg, jeg bliver sgu bare hjemme på basen i stedet for at gå i biografen. Jeg har tænkt ligesom Onkar, at det der, det er kun en kvart portion hver det lort der. Jeg har også ville smadre alt teenage surt, ligesom Kylo Ren. Så har jeg også ønsket, at jeg kunne slukke billedet lidt, ligesom man kan med Snokes hologram. Men jeg vil også sige, at jeg har også undervejs jublet, fjollet og krammet fremmede, som jeg slet ikke ved, hvorfor jeg lige pludselig er så begejstret for, ligesom på at finde, de gør helt forelsket, når de ser hinanden igen. Og jeg har følt mig totalt usårlig, ufejlbarlig og og øh, fuldstændig aldeles øh, overmenneskelig, som, øh, som Ray også øh, er i de her film her. Så jeg synes, det er mange, mange øh, følelser, man har været igennem. Jeg var, øh, jeg var begejstret i 15, da den her film den udkom. Jeg har også været skuffet siden, øh, ikke bare over, over gensyn med den her, men også over andre kapitler i øh, Star Wars. Man kan også gå tilbage og høre vores øh, Rogue One-afsnit og vores solo-afsnit, øh, fordi der er jo kommet andre Star Wars-film også øh, undervejs. Jeg har også været begejstret igen, også over film i den her trilogi. Jeg har også indtil for nylig, så jeg føler, at jeg slet ikke overgivet, at vi skulle tale om de her nye film. Vi ved jo, at podcasten bliver lange. Der er masser af forberedelse. Jeg føler på en eller anden måde også, at vi har været omkring to af filmene, fordi jeg synes faktisk, at vi var ret uddybende i de to gamle reaktionsafsnit. Men efter I to begge to har lagt, lagt et pres på, og jeg så faktisk også vendt tilbage til filmen og har set dem igen, så er jeg blevet vildt begejstret for, at vi skal lave den her 
øh, serie øh, igen. Ikke, øh, ikke nødvendigvis for indholdet i filmene hele tiden, men også for ligesom, at, at gennemgå det med jer, for at sætte dem i perspektiv, som vi lige har talt om i forhold til resten af serien. Øhm, og, og opdage en masse ting, som det sker jo altid, når vi de her film igennem. Man får lige tweetet sit perspektiv på, øh, på filmene. Øh, så, så nu tager vi til en fjern galakse. Vi dykker dybt ned i den nye trilogi her, og så slutter vi det hele, som sagt, af med et kæmpestort rangeringsafsnit, som vi også gjorde det med, med Bond-serien. Og øh, drenge, har I, siden vi så den her film i 2015, hvor du, Christian, var meget begejstret, du, Morsingbo, øh, var som sagt lidt skeptisk, men også fandt positive ting, som jeg hørte, når vi går tilbage og hører reaktionsafsnittet. Har I været tilbage og gense bare den her film før nu her til, til podcasten? Morsingbo. Øhm, jeg har set den en enkelt gang efter jeg købte Jeg så den jo to gange i biografen Og så har jeg set den en, en øh, Ja og en af de gange var det faktisk efter vi lavede Det kan jeg ikke det hele huske Det er også lige meget øh, reaktionsafsnit men, men jeg har set den en gang efter jeg købte på Blu-ray øh, Inden jeg så selvfølgelig så har set den nogle gange til, til vores snak i dag ikke? Så, så en enkelt gang i, i, i mellemtiden Hvad med dig Christian? Du så den jo mange gange i biografen Altså da vi, da vi reaktionsafsnit Der har Morsengården og jeg på det tidspunkt kun set én gang og, jeg, og vi var så begge to i biografen sidenhen. Jeg har det ligesom ham, jeg har set den en gang siden på Blu-ray før nu. Hvad med dig? Øh, ja, jeg så den fem gange i biografen. Og, Sådan. Øh, to gange i IMAX og tre gange øh, på almindelig øh, 2D. Um, en billig skærm. <laughs> ja, <billig> lort. <laughs> øh, og øh, hvad har jeg set den? Et par håndfulde gange har jeg vel set den siden på, på Blu-ray. Wow. Okay. okay, okay. Wow. Er det, er det den starsfilm, du har set flest gange nogensinde? Ja, det, altså, det var sjovt, fordi da, da vi skulle forberede den her podcast, så var jeg sådan ved at begynde at tælle efter for at se, hvad for nogle jeg havde set, hvor mange gange. Og jeg tror nok, det er der, jeg ender. Altså, det bliver lidt mere hæsigt, når vi når de to næste, hvor mange gange jeg har set dem i forhold til den originale trilogi. Men, øh, men jeg tror faktisk, at jeg sådan lige tæller efter. Altså, det er den, jeg har set flest gange i biografen, men det er måske også den, jeg har set flest gange på Blu-ray. Wow. Ja, ja, vi har jo alle sammen slagsider. Altså, den slagsider, jeg har set flest gange i biografen, er jo som sagt The Phantom Menace. Det er jo meget notorisk på de andre podcast. Det har jeg også fortrudt mange gange. Men, ja, men jeg, ja, for mit vedkommende, så jeg, jeg ved simpelthen ikke, om jeg når at have levetid nok tilbage, til at jeg kan nå at se den her flere gange. Jeg har set originalt tilbage. Men, uh, men fedt, Christian, det, det har jeg, virke, jeg har virkelig også indtryk, at du har været sådan the champion of The Force Awakens, i hvert fald i vores øh, trækløver. Jeg, jeg er rigtig glad for, at vi, vi spænder bredt. Jeg er meget spændt på at se, hvor vi ender hen, når vi, øh, når vi den her igennem. Den står jo med et ret solidt eftermæle. Øh, og jeg, 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 jeg kan ikke helt finde ud af, om det eftermæle, det er øh, vokset på grund af reaktionen på de to efterfølgere, eller om, øh, om det er faldet, øh, fordi den blev virkelig positivt modtaget, da den, øh, da den udkom. Øh, for mange, der tror jeg, den står stærkere i lyset af efterfølgerne, øh, så der er dem, der var kritiske dengang, der er gået tilbage og sige, okay, Altså, det startede sgu måske egentlig meget godt. Øh, omvendt så ved jeg også, at der er mange, der er virkelig, 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 virkelig blevet begejstret for den efterfølgende. Den har en rating på IMDb på 7,9. Øh, det gør, at den ud af de 15 Star Wars titler, øh, når vi tæller alt, inklusive to Ewoks og Star Wars Holiday Special og det hele med, så rangerer den på en fjerdeplads på IMDb, blandt IMDb's brugere, selvfølgelig efter originaltrilogien, men altså bedst af alt det andet. På Rotten Tomatoes, der har den altså fra anmelderne 93% positiv og for brugerne 86 procent. Øh, og det gør, at den blandt øh, anmelderne på Rotten Tomatoes 
er den næst bedst anmeldte Star Wars film nogensinde, kun overgået af The Empire Strikes Back. Den ligger altså foran øh, Star Wars og New Hope, der er på en tredje plads, og så Return of the Jedi nede på en sjette plads blandt anmelderne. Der har både øh, The Last Jedi øh, klokker ind på en fjerde plads, og Rogue One på en femte plads. Så der er altså nogen der, der går op og blander sig med, med originaltrilogien. Der er Force Awakens på en anden plads. Og blandt brugerne på øh, Rotten Tomatoes er den også på en fjerde plads, ligesom på MBB efter nummer 1, Empire Strikes Back, 2, Star Wars og 3. Return of the Jedi, men, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo Christian Tal, der, der vidner om en meget positiv modtagelse. Åbenbart især blandt anmeldere, men, men øh, i høj grad også blandt øh, fans. Og det ser ud som om, at dens eftermælder har holdt bedre. Nu må vi se, hvor vi ender med den. Øh, men, men dens eftermælder har blandt fans umiddelbart holdt bedre end George Lucas' øh, prequel-trilogi. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, at der har været utrolig meget had efter de to sidste film er udkommet til Phantom... til Phantom Menace... til The Force Awakens. Det er lidt sjovt, hvis man går ind på IMDb, og så man kigger efter brugeranmeldelser. Så de første tre eller fire sider, der er det en eller tre... mellem en og tre stjerner, den får. Og den bliver simpelthen havlet ned. Så. Og det er, jo de, det er jo sorteret efter sidste an, indkommende anmeldelser. Efter tre sider med had, så holdt jeg op med at læse. Så øh, jeg, jeg tror, jeg tror at den har ligget højere. Jeg tror, det passer meget godt med brugerne på, på Rotten Tomatoes, at den ligger der lige over 8. Øh, der tror jeg også, at den har ligget på IMDb, men... Øh, men taget betrækning af, hvor meget folk er begyndt at have både på J.J. Abrams, og hvor meget de har havde på den nye trilogi, højst sandsynligt på grund af, at det virkelig møgfald, de to næste får, så er det som om, at den her ligesom bliver revet med i det hele, og sender den på 7,9. Ja, ja, ja jeg, jeg synes jo nok, den burde have fået noget mere, men, men jeg er jo også mere, mere begejstret end gennemsnittet. Men jeg synes, det er imponerende, at... At, at den får den her øh, modtagelse, og specielt af anmelderne. Altså, jeg kan godt huske, da, for, da Phantom Menace udkom, at folk var meget begejstrede. Vi joker så tit med, med Empire Magazine, som var sådan helt, åh, oh, det er 5 ud af 5 stjerner, det er det vildeste shit nogensinde. Og så bagefter de sådan lidt, ah, måske drak vi lige lovligt meget af det der George Lucas Kool-Aid der. Så, så jeg, jeg synes, det er imponerende, at den får så gode anmeldelser. Folk har hungret efter at skulle se noget nyt Star Wars, og og se, hvor langt de nu var nået, og havde de nu lært noget efter at have lavet prequels. Øh, nu skulle vi jo ikke gå tilbage, men nu skulle vi se, hvad skete der efter alt det, vi holdt af. Og med nogle gode folk bag, bag roret. Så jeg kan godt forstå, at folk har været begejstrede. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, om jeg forstår den der høthus-mentalitet med, at det her er en serie. Vi elskede den første, nu hader vi de næste, så derfor hader vi den første. Det, det, jeg, det, det forstår jeg ikke. Det har jeg altid synes var sådan lidt barnligt. Det er jo ligesom, altså... Ej, jeg kan ikke lide den tredje Back to the Future-film, fordi jeg hader western, så derfor er den første noget lort. Altså, for mig er det jo, jeg ville det jo være fuldstændig sindssygt at gå ind og gøre sådan noget, men you do you, people out there. Jeg, 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 jeg synes, den ligger, den ligger fint på, på Rotten Tomatoes, det må jeg sige. Øh, kan du genkende det billede, som Christian han tegner op her? Øh, jamen til dels, det, det er klart, at det her, det er jo, øh, der, der er jo kommet den her fankultur, ikke, som, som gør, at, at nu kan vi sidde derhjemme og kommentere på alt det, ikke, altså sociale medier og så videre, så videre, ikke, altså. Øh, og, og det har vi også snakket om før, det her med, at der er alt for mange mennesker, når de skal øh, bedømme ting øh, i livet i det hele taget, men når det kommer til øh, kultur, jamen så er det enten et tital eller det et tal. Mm. 
Enten så er det det bedste, der nogensinde har lavet, eller også så er det det værste lort. Øh, og alt ind imellem, det er ligegyldigt. Øh, og, og, og det er sådan en, det er sådan en, en trist ting. Og, der, og du ved, at der, der er kommet en masse Star Wars-lege og, og, og sådan noget med, at så er man fan af den film, men ikke af den film. Så er man fan af den trilogi, men ikke af den trilogi. Og, og nogen kan bare lide det hele, og, og, og nogen kan ikke lide noget af det. Og, og så videre, så videre. Altså, det, er sådan, det, det er sådan noget underligt noget, den her... Øh, tendens, der er kommet i fanmiljøet om at bekrige hinanden og sådan ting. Ikke? Det er så fint, at man har forskellige holdninger. Det er meget, meget vigtigt i det hele taget. Ikke? Men det der med at nedgøre andre, fordi de synes øh, noget og, og om den her film, som, som man ikke selv synes og så videre, ikke? Altså, det synes jeg er, er meget beskæmmende, og, og, og det giver sådan en trist tendens. Ikke? Nu, øh, specielt når vi nu kommer til, til øh, den næste film, hvor der jo er en, en ny karakter, der dukker op, kvindelig karakter, og det kommer vi selvfølgelig til at dykke ned i, og vi kommer sikkert også til at dykke ned i det, jeg snakker om det her, ikke? Men, men, men fordi den film var så delte publikum så meget, ikke? Så, så kom der jo simpelthen altså en hets imod den her stakkelskuespillerinde øh, fra fans, som jo skrev en masse altså personligt til hende og, og havlede hende ned, og så videre, og så videre, så hun sidst måtte lukke ned for alt, hvad der var, var øh, hendes egen person i sociale medier og, og alt det der, ikke? Altså, øh, det, det er en frygtelig tendens at synes, at du har lov til at, at øh, sige hvad som helst nogle gange. Og, og også nogle gange gør det direkte til mennesker. Øh, det, 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 det synes jeg er, er så trist og, og er en, desværre en tendens i, i tiden i det hele taget, ikke? Altså, det, udstår altså så, det udstår så meget tydeligt i... I, øh, I for eksempel Star Wars-miljøet, øh, altså, at der nu er simpelthen er kommet så mange forskellige lejre inden for, for, for den fanbase, som jo egentlig bare før i tiden bare var Star Wars-fans. Nu er vi åbenbart alle mulige forskellige øh, indgrupperer, og det, øh, <laughs> ja, det, det, synes jeg, det synes jeg er super ærgerligt. Det må det jeg, det jeg men er det helt billedet der fra Life of Brian, der hvor der opstår forskellige religioner og subreligioner og subkulturer? The Judean people's front. The people's front of Judea. Ja, og hvem, og hvem, hvem følger ham med sandalen? Ja, præcis. We worship the God. Altså, det er jo elementer af det, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja. We, I like midi-chlorians. Der er mange forskellige veje at gå ned af her. Fantastisk. Og jeg tror, jeg, jeg virkelig også, hele, hele essensen i Star Wars-universet har jo tit været sådan noget med, med at bring balance to the force. Vi har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det betyder. Det betyder, at i nogle versioner, der handler det om, at der, at der bare skal være harmoni og fred i galaksen. Og det betyder, at det lyse skal besejre det onde. Så er der balance. Ikke? Så er der harmoni i galaksen. Og andre har så valgt at tolke det. Nej, nej, det skal være sådan, at der skal være lige dele lyst og i dele mørkt. Der kan ikke bare være godhed i verden. Hvad ville dog det være for en forfærdelig verden? Der skal være mindst lige så meget ondskab. Som... Og er det en kontinuerlig balance, så det sådan hele tiden er i, 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 i bevægelse, eller, 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 eller hvad? Ikke? Altså, det er sådan, altså for mig er det, kan man sige, kernen i Star Wars er, øh, er den oprindelige trilogi. Ikke? Altså, måske det er så lidt særdeleshed den første film, ikke? Men, men lad os bare sige den oprindelige trilogi. Sige, det er grundpillerne. Det er det her i hvert fald den her Skywalker-saga skal fortælles ud fra. Ja. Som jeg synes jo hele tiden, man skal vende tilbage og sige, godt, hvad er det, der bliver sagt i de her film? Så må vi fortælle. Så må vi, der bliver sat nogle masse grundregler op og sige, dem, dem må vi holde os indenfor. indenfor. Samtidig med, at vi selvfølgelig bringer noget nyt til bordet og, 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 og udvider på det og sådan ting. Ikke? Men der er en masse basale sandheder eller skråstreg regler, som, som, som er det, vi kører med. Og jeg er i princippet enig med dig, i hvert fald når vi kommer til, til Saga-filmene. For, for mig er Star Wars, der er jo, jeg er jo kommet til at sige mange kontroversielle ting på, på de her podcasts, at jeg har kaldt dem børnefilm. Det vil jeg på sin vis holde fast i, men det er med stor kærlighed. Ja. Øh, øh, 
det virkelig mere betyder det bare, at det er eventyr frem for, at det er science fiction i, i min optik. Det er en, det er en fantasy-serie, yeah. før, det er, før det er noget andet. Og så har jeg jo også sagt, det vil jeg også holde fast i, kaldt det space opera eller rumopera, men forstået mm. på den måde, at jeg ikke mener, at det er som sæbeopera, men at det er reelt af opera. Altså det her, det er de store følelser, de store slægtsager og ting, der er nedarvet og går igen, og det handler om de ting. Det handler om følelser og arv og skyld. Og ting. Ja, præcis. Og det handler om de ting, mere end det handler om teknologi. Øh, og så har jeg selvfølgelig også sagt, måske det mest kontroversielle, der er sagt i filmpodcasten, folk har skrevet 200 afsnit lange Nemlig, at jeg jo hellere havde set, at George Lucas havde fået lov til at færdiggøre hele øh, serien af 1-9 film. Ikke? Og det er mit romantiske billede af den der ene mands vision af at få hele værket støbt færdigt. Og øh, dog også med den anden erkendelse, som jeg også sagde på... Øh, øh, reaktionsafsnittet på The Force Awakens, at jeg godt ved, at vi nok teknisk set har fået en bedre film i The Force Awakens, end vi har fået, hvis uh, George Phantom Menace Lucas, han skulle, uh, han skulle lave den. Uh, det er bare for at have den samlede vision og helhed. Men det, det taler jo tilbage igen til de der ting, vi har talt om, hvordan vi ser uh, sagen. Så det er det, det romantiske aspekt i det for mig, at jeg gerne vil have set det. Det holder jeg altså også fast i, efter at have set uh, alle tre i den her serie, at lige præcis det kunne have været det, der havde gjort det for mig. Men som sagt tror jeg, at vi måske håndværksmæssigt har fået nogle bedre film øh, af at være gået en anden vej. Så, så det, det, der, der er jeg jo nok også en lille smule med dig, øh, Morsing Bo, dog med den ting, at jeg tænker, jamen herfra, hvad der så sker uden for Star, øh, Skywalker Sagans 9-film, der kan folk skulle gøre, hvad de vil, og vende reglerne på hovedet og afsøge og afprøve alle mulige ting, og sige, at det har jeg det helt fint med, ligesom der kommer spin-offs og reboots inden for Marvel og for alt muligt andet, hvor man, hvor man prøver at vende det hele på hovedet og what if, så jeg skal komme efter dig. Og Christian, hvor, hvor, hvor Morsimboen og jeg måske er mere, mest fokuseret her på, på karaktererne, på, på det sådan nærmest opera-agtige storladende i Skywalker-sagaen og arv og synd og, og, og alle de her ting her, så har jeg indtryk af, at din kærlighed inderst inden måske, det har vi også talt om på andre podcasts, Christian, det er måske faktisk ikke den her story world, vi er i. Er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Altså, jeg... Ja, ja. Jeg har det måske lidt anstrengt med den der sådan store nifilms-ark, og, og, og skulle se den. Øh, det, det tænder mig måske ikke så meget. Øh, jeg skal selvfølgelig nok øh, hoppe med på karusellen, når I gerne vil, vil lege på den, men, øh, men øh, altså for mig er det sådan lidt, ja, hvis jeg skal se det i et andet, en eller anden ark, et eller andet perspektiv, jamen, så bliver det sådan de her trilogier, hvor jeg ser det sammen. Men, men for mig er det spændende hele universet, øh, og, og hvor meget de får brugt det, fordi det er en af de ting, som som Star Wars altid har kunnet, og som, som gør, at jeg stadigvæk køber alle de her, ikke bare behind the scenes bøger, men, men de laver altid en visuel guide, fordi når, når de laver creature design og rumskib og alt det her, så bliver der lavet en backstory til alt. Øh, og ikke noget med, at der bare sidder nogle, nogle tilfældige fans, nogle Star Wars fans og circle jerker i en kælder et eller andet sted, og siger, åh, så det her rumskib, hvis vi nu sagde, at der var kanoner herovre, men altså, dem, der har noget med Star Wars at gøre, de laver backstories til alt, hvilke rumfabrikker har bygget de forskellige Star Cruisers osv., hvordan er de forskellige classes inddelt osv. osv. Det synes jeg er fantastisk fedt. Så hver gang jeg ser en Star Wars film, jamen så er, det, så, så, så er jeg allerede blæst væk, fordi de, de hopper ind i det her univers, og, og så, længe man, så længe man føler, at det er det rigtige Star Wars univers, så er jeg med på utrolig mange ting. Øh, og gamle referencer og sådan noget, så kan man kalde det fanpleasing, og man kan sige, at det gør de kun, fordi 
så er der flere fans, der går ind og siger, ja, muligvis, men der er også en kærlighed til hele det her univers, og hvad kan man, og hvad har vi, hvad har vi brugt tidligere? Det kommer vi til at diskutere meget på den her, vi gjorde det også på, på vores reaktionsafsnit. Hvad, hvad er det, der gør, at det er fedt at genbruge ting, eller sige, det her, det kender I, men have twist, fordi det er en anden planet. Øhm, så det, det er jeg helt vild med, og det er også den indgangsvinkel, jeg havde, da jeg så Force Awakens første gang, og det er den, jeg har hver gang, jeg ser den, at hvis man har den der ekstra dybde i det, og, og har en glæde ved Star Wars-universet, og hvad det kan, og baggrundene for alle de her ting, jamen, så, så er der bare et ekstra lag til alle de her film, som for mig måske løfter det på en eller anden måde, i, i, de, i de scener, hvor, hvor andre siger, Åh, så siger de det der, hvor er det dog stereotyp, hvorfor, hvorfor laver de ikke noget bedre character work her, og jeg sidder bare sådan, har du set det flag der, hvor er det fedt, og så prøv at se herover, så de der rumskiber, og vi kender ham fra den her scene, og den er med her, og kan I huske det fra den originale trilogi, og så videre, og så videre. Altså, der, der kan jeg blive helt opstemt over nogle af de ikke opstemt på den måde, men glad, positivt stemt, så når jeg, når jeg ser nogle af de her ting. Så for mig er world building utrolig vigtigt. Øhm, til dem af jer, der ikke har hørt den podcast, hvor vi snakkede sådan mere dybt om det, så har jeg det jo lidt sådan, jeg skal se verden først, og hvis verden er interessant, fint nok, så fortæl mig, hvem det er, der bor i den her verden, og hvad de skal opleve, og hvad de skal gå igennem. Hvor Nikolaj har haft sådan lidt den omvendte verden af det, hvor han siger, jamen fortæl mig, hvem karakteren er, hvad er det, de skal? Hvorfor er de spændende? Hvorfor skal vi følge dem? Hvad er deres ark? Og så kan I fortælle mig om det univers, de nu bevæger sig rundt i bagefter. Øh, så, så der har vi to forskellige indgangsvinkler, og det, det kommer, jeg ved ikke, om man skal sige clash, men, men det kommer i hvert fald til at udspille sig på den her, hvor der er nogle ting, jeg nok bliver mere øh, sådan, øh, barnligt glad over at se eller gense, øh, hvor I andre måske er mere sådan, afdæmpet på det. Men det, 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 man kan jo bare, man kan bare vinde det til en positiv ting helt klart, og så sige, at der, der kan du se nogle kvaliteter og værdsætte nogle ting, som vi måske har svære ved at få øjnene op for. Altså det, det, det er jo alt som, det er også derfor til lytter, jeg beklager, at det bliver et lidt, lidt, lidt langt indløb på, på den her, men jeg tror bare, at netop til den her, af alle de serier, vi har været igennem, så netop til den her, er det vigtigt lige at få, få defineret, at det afhænger så meget, også kvad det morsikon siger med forskellige måder at være fan af Star Wars på i dag. Det afhænger så meget af den optik, du selv har på. Det er nærmest som om, vi alle sammen er maskanater, der har de der kæmpe briller, men vi kan skifte optik hele tiden og se på det på utrolig mange forskellige måder, alt efter hvilken, hvilken styrke vi indstiller, hvilken, hvilken glas der er på, eller om hun tager brillerne af og sådan noget. Det afhænger helt klart af, hvilken dør ind til Star Wars, man går ind af. Mm. Øhm, med det her, netop med, om vi ser på det som en film, som tre film, som en film, som en del af en helt stor worldbuilding, om vi søger karakterrejsning, egalitet i det, i tematikken i det, øh, i universet generelt, eller bare i det mindste i Skywalker-sagaen, eller om det er en fordybelse i det univers, der er, og så er der forskellige skæbner, der kan gå ind og ud af ens prisme her i blandt Skywalker-familien, men det kunne lige så godt være nogle andre. Og det tror jeg er altafgørende for, hvordan man øh, vægter og dømmer øh, og vurderer de her ting her. Så derfor, synes, det er derfor, jeg synes, det var vigtigt lige at bruge den her tid mm. på at tale om de her måder og se stavsundværelse på, men også se, hvor vi hver især er. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg holder fast i den følelse, jeg havde, da vi gik ind til det her, at der er en bro over et øh, oprørt farvand, og den bro spænder fra uh, The Light Side of the Force Awakens Force over ved Sandingsund ved, ved dig, Christian, over til The Dark Side over på Mors ved dig, Morsingbo. Og så står jeg og vakler derimellem og prøver at finde Balance of the Force. Men jeg, 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 som du også antyder, Christian, jeg kan godt mærke The Pull of the Dark Side. <laughs> <laughs> oh, det kan vi jo alle sammen. Altså. Tempting. 
They have cookies. Det, 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 der er vigtigt for mig, er, at... Øh, og det gælder... Det, det ser det, vi ser i, som man siger, øh, popfilm, populærfilm, øh, som har en stor øh, fanbase, og som har en masse materiale, som de bygger på. Der, der er det vigtigt for mig, at det, vi ser på læret, det er den historie, vi får fortalt, og alt, hvad, det, øh, hvad der er der, det, det skal være nok til at fortælle historien. Fordi der er rigtig meget tendens til, at der er det her bonusviden ved siden af, hvis du sætter dig ned og læser alle de her bøger, eller læser de her ting om baggrunden, hvad den her ting, eller den her figur, eller den her planet. Øh, det er meget som lige, når, når, jeg, når jeg sætter mig ned og ser øh, nogle af de, alle de her mange Marvel-film. Ikke? Jeg har en utrolig stor baggrundsviden om Marvel-universet, figurer, steder, øh, og så videre, så videre, så videre, som kan nogle gange gøre, at der dukker en karakter op, eller der sker et eller andet, eller man ser en bygning og ting, og det er sjovt, det der, haha. Men det er fordi, hvis det bliver lagt ind som en ting, det er bare en lille bonus til jer, der ved noget om det. Det er ikke noget, der er vigtigt for handlingen. Desværre har der været en tendens i en del film, og nu må vi se, om, ikke, om det bliver tilfældet med nogle af de her, med at her er nogle ting, som faktisk er ret vigtige. Men du kan kun regne det ud, hvis du har den baggrundsviden, og du har, og du har sat dig ind i alt det her materiale. Det er simpelthen ikke okay. Men, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men, men jeg, altså, det er jeg fuldstændig enig med dig i, punktum. Derudover må, må vi jo også, både du og jeg, jo også have noget selverkendelse i forhold til at sige, at for eksempel, så, for, så løfter det også din oplevelse af Marvel-universet, af MCU-filmene. Ja, det er, er super ting, fedt. Ja. Ja, at der er ting, som du kan genkende. Ja. Og der er sådan, ligesom Christian, han kan dykke ned i de her ting. Ligesom ja. når jeg ser James Bond-filmene, jo flere referencer der er til Ian Flemings gamle bøger og sådan noget, mm. så er jeg slet, åh, det er sjovt, og det her også med det her. Det skal I forstå, det er jo fordi, ja. det hentyder til det her. Det løfter min oplevelse og giver mig en større begejstring for de film, end for dem, der ikke får det med. Så selvfølgelig er det en faktor jo. Og jeg er helt enig med dig i det der i forhold til, om det er, det er plotvæsentligt. Men der, der tror jeg heller ikke, man skal være blind for, at hvis man har den baggrundsviden, som jeg i et eller andet omfang har på, på noget med Bond-universet, som du helt klart har på, på Marvel, som Christian har på, har jo fra at være kommet fra, fra et næsten nulpunkt, jo langt har overgået også i Star Wars-viden, <laughs> som Christian jo helt klart har på, på Star Wars. Når man har den, så øh, opdager man også nemmere de ting. For eksempel er der jo altså en del af MCU-filmene, som jeg har sat fuldstændig af på. Jeg har underholdt det slet ikke, men jeg simpelthen ikke forstår, hvad der foregår, og jeg synes, det er i min prisme, med min begrænsede baggrundstiden, dårligt fortalt. Jeg kan ikke kende forskel på Crease og Scrolls, og hvem der gør Jeg kan godt nok se, at der er en farve i dem og sådan noget. Men, men jeg skal godt nok mange film ind, før jeg fatter, hvad der foregår. Jeg har aldrig fået styr på, hvad fanden de der øh, sten, de er, og de kan, og hvad der kan hvad, og hvorfor de har forskellige farver, og hvor de er henne, og hvem der har hvad. Jeg har aldrig forstået det, for jeg synes ikke, det er formidlet i filmene. Jeg er pisseunderholdt i de film. Jeg synes ikke, det er godt fortalt. Men du kan jo opdage dem, og for dig er det jo åbenlyst. Du kigger på det og siger, at det er sagt lige der. Det bliver sagt i den replik. Det bliver sagt der. Fordi du, du har nemmere adgang til at forstå det på grund af din baggrundsviden. Og på samme måde, så tror jeg altså også, at der er nogle ting med de her nye film, hvor selvfølgelig skal det ikke være sådan, at man skal se 40 sæsoner af The Clone Wars og alt muligt, før man forstår noget. Men jeg tror også, der er nogle ting, hvor fordi Christian for eksempel har en baggrundsviden, så når der bliver sagt, at det her det er General Grievous, der gør det her i den her film, så burde det være nok information til dig og mig øh, til at sige, at okay, han er en stor farlig general. Hmm, Gid vi dog havde noget mere dybde på ham. Men Christian får jo automatisk den mere dybde, fordi han kender hele den her baggrund. Men, men historiemæssigt er der egentlig givet lige så meget der, som der er på nogle af tingene i, i MCU-filmene. Værdsættelsen af det er bare større, når man kender baggrunden. Det kan jeg godt forstå. 
Jeg er helt fuldstændig enig. Det, 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 det er som, jeg elsker det, når, når der kommer nogle film, hvor man har noget baggrundsviden. Ikke? Altså, og der pludselig bliver leget med det. det. Det er helt vildt fedt. Det er mega, mega, mega fedt. Ikke? Øh, det skal jo bare kan lade sig gøre at se de film og følge med og få øh, hvad fald nok ud af det til, at, at, det, at det giver mening, uden at have den baggrundsviden, ikke? Mm. Jo, jo, helt, fuldstændig, helt klart. Så igen, det, det, det er tre lidt forskellige øh, vinkler, sådan noget, vi går ind øh, til det her med, så jeg tror, der bliver mange spændende diskussioner, men jeg synes ligesom, nu har vi retfærdigvis over for hinanden, og så over for lytterne, lidt sagt om, hvor vi kommer fra øh, med, med, med de ting, vi så kommer til at sige, for det kommer til at farve, hvordan vi oplever de her tre film her. Øh, nu håber jeg, at det så både giver en indbyrdes forståelse også tre imellem, og dermed en indbyrdes tolerance til at lytte lidt til hinandens argumenter, når vi går det igennem, men også til at lytterne måske bærer over med os, når de hører, øh, fordi vi kommer alle tre til at sige noget, som nogen fans af Star Wars, hvad det du sagde i Morsingbo, de må være fans af, synes er rystende idiotisk, <laughs> fordi der er ting, vi ikke har forstået undervejs, eller ting, vi har forstået forkert, eller på en rigtig forstået for meget, eller noget, ikke? Så nu har vi ligesom baggrunden, så... Øh, Øh, håber vi, at, at, at der, er, der er tilgivelse eller forståelse for, hvor vi, hvor vi kommer frem med de her ting. Øh, vi iler <laughs> videre øh, og, og tager lige hurtigt øh, de priser, som den her film den var, var nomineret til. Det var jo ikke, fordi den vandt så meget. Den vandt et How Saturn Award, som, øh, som den pris, vi har talt om rigtig mange gange. Der er den nærmest støvsud, øh, alt hvad der var der. Men hvis vi tager øh, den store pris, Oscar så var den Oscar nomineret til fem Oscars og vandt ikke nogen af dem. Det gjorde den på det tidspunkt til den mest indtjente film nogensinde, som ikke havde vundet en Oscar. Den, den ære har Avengers Endgame jo så sidenhen øh, overtaget. Force Awakens var nomineret til bedste klip, til bedste musik, John Williams, for øh, utallige, endnu en af hans utallige nomineringer. Så var den nomineret til bedste, begge lydkategorier, både bedste lyd og bedste lydredigering, og til bedste visuelle effekt. Der er af de folk, der har været nomineret der, der er der, der er mange navne, især på lyd og effekter, men der er lige tre, jeg vil fremhæve, fordi de måske er i spil i forhold til de priser, vi har her på podcasten. En af dem, der har mixet lyden, han hedder Andy Nelson, og han har mixet blandt andet Hook, og en række efterfølgende Steven Spielberg-film, og så har han øh, været på In the Name of the Father, som vi jo også har haft med i et, øh, et særafsnit. Øh, jeg mener simpelthen ikke, at vi har fået givet ham en Dimitri Chomkin-pris, øh, men Christa, det kan du måske lige dobbelttjekke. Det har vi ikke. Og Dimitri, Dimitri Chomkin-prisen er jo den pris, vi giver til folk, der yder et væsentligt bidrag bag kameraet i øh, film i to filmpodcasts for Folkeserier. Han er jo så altså op på tre nu her med Spielberg-serien og øh, særafsnit og så Star Wars. Jeg siger klart en Chomkin-pris til ham. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Det, det er en af dem, vi, vi burde have nået til noget før. Og Morsingbo, det skal jo være enstemmigt. A waterway, a waterway. A waterway, så Andy Nelson. Og øh, jeg tager lige en af de andre, der har også nomineret for mix på den her med også, det er Stuart Wilson. Jeg tænker, han må næsten allerede have fået. Han øh, har også været også nomineret for Rogue One og for Skyfall. Han har lavet en masse Star film han har lavet en masse James Bond-film. Øh, Christian, har vi ikke fået Stuart Wilson på? Jo, det har vi. Okay, skide godt. Øh, men det siger jo i hvert fald noget om, at, at lydarbejdet på den her film er jo i hvert fald øh, virkelig, virkelig godt. Det er nogle virkelig dygtige folk, der har været på der. Der er også en af dem, der har været også nomineret for visuelle effekter på den her elevene. Han hedder Chris Corbold, og øh, han har lavet, været med til at lave effekterne på Into the Vampire, som vi jo har talt om. Øh, og så har han altså øh, i et eller andet omfang været med til at lave effekter på samtlige James Bond-film fra The Spy Who Loved Me og frem til i dag, inklusive på Spectre. 
Øh, og han er også øh, krediteret som special effects supervisor på den, op, øh, på den kommende No Time to Die. Han mener jeg bestemt ikke, vi har givet en øh, pris, Christian. Nej, men vi har givet den til hans bror Neil Corbel. Er det rigtigt? Yes. Amen. Altså, skal familie, familien ikke have en Chomkin-pris uh, mere? Jo, det synes jeg næsten. Det, synes jeg næsten. det, er, nogle, det er nogle vilde film, han har, han har på CV'et, og, og mange af dem er jo i en stor rolle, altså Special Effects Supervisor. Så, der han er, og han er også en af dem, der har arbejdet sig op for bunden, så, så det synes jeg er meget fedt. Starter helt uncredited som, som assistent øh, på The Spy Who Loved Me, og så ellers bare bygget en karriere op derfra, så med Superman-film og alt muligt, så det synes jeg er fedt. Ja, og også på den kommende Doctor Strange Marvel-film og sådan noget, ikke? Altså, ja. øh, så Morsingbo, Chris Corbett, øh, Superman, Marvel, og så selvfølgelig øh, vores podcast-øje med, øh, med på Interview the Vampire, men, men jo altså mere, måske, sigende, ud over sin Oscar-nominering her. Så simpelthen, øh, øh, som Christian siger, ukrediteret assistent på The Spy Who Loved Me, og så bare været med på alt bondsiden, altså sammenlagt hvad det efter en 15-16 stykker, og nu special effects supervisor for dem. Imponerende karriere, Jumpkin-pris. Drenge, over under 10 procent. Får I lov til at svare, hvad I sagde? For nu sagde du det. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nu ja. instrueret af Sam Raimi. Over mm. under 10 procent. Over eller under 10 procent? Over... Når nu Bruce Campbell laver sin uundgåelige cameo i den film, mm-hmm. bliver det så som The King of Grooviness, Ash for Evil Dead? Uh. We are in the Multiverse of Madness. I ja. Marvel Zombies historielinjen, som jo er en af de andre øh, parallelle verdener eller whatever, ikke? der findes Ash. Han er faktisk med til at sætte hele lortet i gang. Okay. <laughs> Nå, så siger jeg ja. Altså med, med, den, med, den ting, og med den ting og med Sam Raimi på, og, øh, og så siger jeg sgu ja. Fordi det, det kunne jeg godt sige. Så over, over 10 procent, om man så må sige. Ja, vi taler, om en, øh, vi taler om en serie, der har inkluderet How the Dog. Ja, altså, de, de, går, de, går, de går ikke af vejen for at lave de der referencer. Nej. Så det, ja, ja, ja. Og det, nu, nu hvor du har sagt det, så vil jeg blive utrolig skuffet over den film, jeg tænker, det er ham, ja. <laughs> Nå, men uh, Chomkin-pris til Chris Corbett. Det er værd at nævne, at de er tre brødre, og de laver alle sammen special effects. Hvem, hvem mangler vi? Så vi mangler Ian, og vi mangler Paul. Paul har godt nok ikke lavet så meget, men Ian han har været med på, på både Inceptions og et par Bonds og noget Captain America og Guardians of the Galaxy så, og The BFG, så der er jo en chance. Der er en total chance. Bond og The BFG, der, jeg ved godt, der er lidt vej til BFG, men <laughs> det ligger og lurer derude. Saving Private Ryan han er han også på. Så. Okay, det skal du bare huske så, når vi kommer der. <laughs> <laughs> Fantastisk gode navne at få på, men det siger jo lidt det her øh, vores en god fem Oscar-nomineringer til den, og der, det er jo som om, at der, vi har mange øh, film i dag, der, der får de der jeg kalder dem øh, de tre Jurassic Park-nomineringer, fordi den, den øh, vandt jo Oscar'erne for øh, lyd, lydeffekter og visuelle effekter øh, ja. tilbage i 93, så så har det ligesom været sådan en ting med sådan, okay, årets store effektstykke bliver nomineret i de tre kategorier ikke? Det, det er Matrix, og det er sådan, der er mange, der er gået den vej. Det er den her så også. Den her har så i tilgift også øh, to, synes jeg, ret tunge nomineringer. Musik er jo øh, næsten givet, når det er John Williams og Star Wars. Ja. Ikke? <laughs> sådan er det. <laughs> så, sådan, sådan er det. Øh, men så også klip, som jo er virkelig en af de, af de tungeste af de tekniske priser. Det er da relativt solidt med de fem nomineringer. Det synes jeg helt klart, og, og, og netop også klip skal man altså virkelig ikke undervurdere. Det synes jeg jo netop er 
faktisk også den her type film, der, der tit skal hyldes for det. Så er det klart, der er sige, de, de, de mindre dramaer og sådan ting. Der, der er klart jo klip selvfølgelig også altså, i kernen i forhold til, 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 til den fortælling, vi har gang i, og karakterpræstationen og følelserne og alle de der ting. Ikke? Altså, men at sammensætte det her, hvor du, hvor du har alle de her actionklips, og du stadig kan fortælle en historie i det, øh, og, og den her film, synes jeg, er fyldt med, med, med fine actionsekvenser, og, og, og de er samt blandet med de her store, flotte billeder, der er i den, og så videre, ikke? Så jeg synes øh, klart, jeg, jeg, jeg forstår det, øh, klip-nomineringen, absolut. Mm, det tænker jeg, at du, Christian, som klipper, også øh, bidrager, eller bifalder. Ja, absolut, absolut. Øhm, ja, Star Wars har jo en tendens til at have vanvittigt meget materiale, så, så, så det er altid et spørgsmål om ikke bare at få det lavet fedt, men også at finde ud af, hvad fanden skal vi bruge alt det her materiale til. Så, så jeg synes på de her sådan episke film, hvor det virker som om, at de bare har uanede mængder af penge, det er sådan set bare et spørgsmål om, hvor lang tid de har til at stå og skyde alt muligt blandet, øh, så er det et kæmpe arbejde for klipperen. Så jeg synes, det er meget velfortjent øh, at få den nominering, og så ved jeg godt, at vi siger, ja, men det er den her type film, som får special effects nomineringer, men der er bare nogle ting her, hvor de har, ligesom på de andre Star Wars film, har været nødt til at press the envelope, og bare tage det der ekstra skridt, hvor man siger, godt, alt det der, det er det, vi kan, men det kan vi ikke bruge, fordi vi skal rent faktisk finde på noget nyt for at lave sådan her. Og det, 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 det synes jeg er vildt, specielt også, fordi den her film er så meget... Øh, Lad os lave det for real, og hvis vi ikke kan lave det real, så må vi lave det i computeren bagefter. Og det gør bare, at det der special effects hold, de simpelthen har været på et arbejde uden lige, fordi der har været en ekstra iver til at lave det hele med små robotter og alt muligt animatronics og fanden af hans pumpstok. Og de har lavet et kæmpe arbejde her, hvor måske nogle af de andre special effects nomineringer også bliver sådan lidt, om oh, det så også fedt ud på computeren. Uh, her, her har man skudt så meget... Så real som overhovedet muligt, og så resten selvfølgelig skulle laves af ILM på computeren. Jeg synes, inden vi kommer til øh, lige at nævne dens økonomiske status øh, og tale om øh, cast og crew bagved, så kunne jeg godt lige tænke mig at få en, øh, en slags gennemgang af, hvordan pokker vi kom fra Uh, Revenge of the Sith og George Lucas har ligesom uh, lukket sin uh, prequel trilogi ned og uh, det næste må vel så være at han skal lave de sidste tre film og slutte hele serien til det her sted George Lucas er slet ikke involveret og har solgt alt fra og uh, nu er det Kathleen Kennedy der, der kører med klatten og J.J. Abrams der i hvert fald for en periode får batongen til at skulle bærer faklen videre her i, uh, i Star Wars og Skywalker sagan. Jeg ved godt, vi har rundet uh, nogle af de her ting, da vi uh, lavede vores uh, reaktionsafsnit, men uh, Christian, kan, kan du ikke lige give os en, en indføring i, hvorfor pokker The Force Awakens? Jo, jeg tror lige, du vil se til at gøre det selv. Men uh, no, yeah. uh, ja. Nej, men uh, som du siger, Kathleen Kennedy, hun overtager det hele. George Lucas, han når jo til et punkt, hvor han siger, det, det er fint nok, at jeg har det her kæmpe selskab, Lucasfilm, og øh, jeg, jeg har også lavet masser af film her, men, men jeg er sgu lidt træt. Jeg vil være klar til at gå på pension. Så han øh, beslutter sig for at, at sætte Kathleen Kennedy ved roret, så hun bliver ligesom den, øh, den øverste head honcho i, i Lucasfilm. Og øh, efter en ikke alt for lang periode, så opkøber Disney Lucasfilm i oktober 2012 med et øh, krav om, at der skal udkomme en ny Star Wars film i 2015. Så, så der skal man altså hurtigt have fundet sig en instruktør, som tør påtage sig den her opgave. 
Og på trods af en del tøven, så bliver det jo så J.J. Abrams, som bliver præsenteret for, for Disney Lucas Filmbestyrelsen i januar 2013. Og på trods af den her sådan temmelig løse idé om, hvad den næste film skal handle om, så går øh, Ricardo og Dennis Mirren, begge to folk, vi har snakket om tidligere fra Star Wars, så går de simpelthen i gang med at forestille sig, hvordan den her nye Star Wars-verden, som øh, episode 7 skal være, hvordan, hvordan skal den overhovedet se ud? Det har altid været på de her Star Wars-film, at det, det må aldrig være en kopi af de tre gamle film, men der skal ligesom være en, en æstetisk og en kunstnerisk retning, som kan spores tilbage til de tre film, som ligger før. Og, og grundideen, som de arbejder ud fra på den her, det er som, hvad der er sket med kraften siden da, og hvordan har det påvirket den verden, vi allerede kender. Så, så selvfølgelig er history is king, som vi plejer at sige, men history is king. Så selvfølgelig story is king, øh, og, og det er selvfølgelig også vigtigt på Star Wars filmen, men det starter altid med en masse udkast fra ILM og Lucasfilms art department, som ligesom GD'er. Med, med plotlines og character moments, når man så skal til at lave screenplayet. Og det er selvfølgelig også det, man har gjort den her gang. Øhm, man starter med en med forfatter, øh, Michael Arndt, som bliver sat til at skrive et, et screenplay, og så har man noget, noget pingpong frem og tilbage. Øh, problemet er, at, at normalt så bruger han to til tre år på at lave et endeligt screenplay for det hele pusset af og alt det her. Men øh, da filmen skal ud i 2015, så mener man simpelthen ikke, at det har man ikke tid til. Så, så Michael Arndt han udvikler et uh, screenplay baseret på de originale George Lucas-idéer. Uh, dem, vi har diskuteret om, eksisterer eller ej. Men, men han har i hvert fald haft et draft til, hvad skal der ske, hvis jeg nogensinde får lov til at lave 7, 8 og 9. Og det er det, Michael Arndt så ud, laver et, et screenplay efter. Men uh, på grund af tidsmanglet, så vælger man at kalde gamle Larry Kasten ind, som vi kender fra, fra andre Star Wars-film også, som har skrevet manuskript eller at lave rewrites på nogle af dem. Han bliver kaldt tilbage i tjeneste, og, øhm, og bliver så sat til at skulle udvikle et manuskript sammen med J.J. Abrams, som så skal blive den endelige version. Så det bliver altså en blanding af, af møder med øh, Art Department og ILM, og så Kasten og øh, Abrams, og så selvfølgelig Kathleen Kennedy, som nu er den der sådan meget hands-on type, som vi kender George Lucas for at være på de andre Star Wars film. Så det bliver dem, der ligesom skal, skal stykke en historie sammen, og efter opkøbet af Lucas film, så er det selvfølgelig også mening, at man vil bruge George Lucas som konsulent og arbejde videre med hans skriftoplæg til de næste tre film og alt det her. Men da Kasten og Abrams ligesom går i gang med at kigge på screenplayet, så siger de, mm, ah, det kan vi faktisk ikke rigtig lide. Og så begynder de at bevæge sig så langt væk fra de oprindelige George Lucas idéer, at han faktisk ikke længere bliver brugt som konsulent. Han bliver simpelthen kørt ud på et sidespor, og på det her tidspunkt har Disney jo betalt x antal milliarder dollars for, for Lucas film så, så det er ikke sådan, at de har en aftale om, at han skal være med. Det har vist været sådan for hyggens skyld, og fordi vi baserer det på hans historie, men, øh, men sådan skal det altså ikke gå. Og det samme bliver det så også med, med Michael Arndt. Han, fordi han var meget arbejdende på Lucas idéerne, jamen, så bliver han ligesom også kørt ud på et sidespor. Alle de her nye idéer, det gør jo så, at at J.J. Abrams begynder at snakke om, at vi kan sgu nok ikke nå det her, og gå til Disney og siger, hvad, hvad siger I til at udskyde det hele til 2016, så vi kan få noget mere tid til at få hele historien på plads, men det bliver nægtet. Så man laver et screenplay, som man synes hænger nogenlunde sammen, og så begynder man simpelthen at skyde senere. Og det gør jo så også, at screenplayet undervejs ændrer sig ret, øh, ret meget. Det, der er afgørende for, at de når at blive færdige til 2015, jamen det er simpelthen 
fordi den eneste måde at få det hele til at falde på plads på, det er ved at sikre sig nogle department heads, som man kalder dem, altså de folk, som står for de enkelte afdelinger, og der vælger man simpelthen nogen, som har arbejdet på den originale trilogi eller på prequels, så de her afdelinger kan køre mere eller mindre selvstændigt. De skal bare have nogle instrukser en gang imellem, og ellers så ved de præcis, hvad er et Star Wars creature og sådan nogle ting, og så kan man bare kun bringe J.J. Abrams ind, når det så er nødvendigt. Så man sikrer sig altså Dennis Mirren og selvfølgelig John Williams og Ricarda, Neil Scanlon, Matthew Wood og så selvfølgelig Kathleen Kennedy som, som kransekagefiguren med det helt store overblik her. Og, og en af de ting, man så ændrer i det her næsten fattige shooting script, jamen det bliver jo så nogle ændringer, da man så finder ud af, hvem der rent faktisk er castet til filmen. Og det var en af de ting, som vi diskuterede meget på, på reaktionsafsnittet, hvor vi snakker om, hvad fanden, der må der mangle noget her. Og en af de ting, som, som vi diskuterede, det var jo blandt andet, at Oscar Isaacs karakter, på Dameron, jamen, hvad fanden skete der med ham? Fordi i det originale manuskript, jamen, der er han ligesom filmen sådan en pilothelt med et kort op i ærmet, sådan lidt han solo, men til den nye trilogi. Men planen var faktisk, at han skulle dø ret tidligt i filmen. Og efter man så caster øh, Isaac, jamen så, så bliver det sådan helt tydeligt, at det var måske ikke en go- helt stor idé. Han vil selvfølgelig gerne lave Star Wars, men han har haft ret mange film i træk, hvor han døde rimelig tidligt. Og det synes han ikke var super fedt, når det nu var Star Wars også. Så efter en snak med J.J. Abrams, så bliver han skrevet ind i resten af film, og så åbner det ligesom op for en udbygning af det her venskab med Finn og, og en masse ting, som tidligere ikke havde været der. Så ligesom vi har snakket om på, på Bond-filmene, og til dels på nogle af Star wars men så har man simpelthen et, et manuskript, som starter helt i den ene side, og så starter helt i den anden side, og så bliver det sådan en udviklende proces, det bliver sådan, åh, oh, det er godt, at vi skulle skyde det her. Så de laver en grundstruktur og finder ud af, hvad er det for nogle sæt, vi skal bygge, og når sætsene så er der, så begynder man at justere lidt på det, og sige, om oh, vi skal også have lidt, lidt mere af det her, og lidt mere af det her. Og det gør, at manuskriptet bliver sådan et regnbue-manuskript, som vi har snakket om på, på Bond, hvor de, hvor de stod tilbage til sidst, et manuskript på 120 sider, der var fem eller seks sider tilbage, som var det originale manuskript, alt andet var rewrites. Det ender man altså også med her, og da, da manuskriptet er færdigt, og de næsten er hele vejen igennem shooting-processen, så begynder J.J. Abrams at stikke nogle idéer ud til, hvad skal der være i den næste film. Fordi man har snakket om, at det ikke bliver ham, der skal instruere, og det er han også fuldt indforstået med, men han sætter nogle ting i søen, og så han skrevet ned, hvordan han godt kunne tænke sig det. Og da man så får Ryan Johnson på, jamen så har han også nogle idéer til, til det næste script, og det ender så med, at de er nødt til at minkelere, og sige, man fint nok, hvor kunne du tænke dig, at vi skal starte, og er der nogle karakterer, som du helst vil have efterladt i en specifik position, øh, enten udviklingsmæssigt på karakterniveau, eller en speciel location, de skal være på, eller, eller sådan noget. Så det bliver en minkelering hen mod slutningen af filmen, hvor man siger, jamen, hvad er det, Ryan Johnson vil starte med? Hvad er måske de første 20 minutter af hans film? Øh, og så forsøger at finde det på en eller anden måde, fordi øh, det er helt tydeligt, hvis man læser screenplayet, at så har J.J. Abrams haft nogle helt andre tanker med udviklingen af nogle af karaktererne, blandt andet Luke Skywalker, hvordan det skal ende hos ham til aller, aller sidst i tredje akten, som så bliver lavet om i sidste øjeblik, fordi Ryan Johnson siger, no, 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 øh, jeg, jeg vil hellere bruge ham til noget andet, og så bliver det så lavet om på den måde. Så... Så der, der er en hel masse ting her, som, som bliver lavet om, og lidt det samme. Øh, altså, jeg beklager, at der bliver en masse gentagelser nu, for jeg der har hørt reaktionsafsnittet. Men vi snakker jo også om, om Harrison Ford og 
fordi han ligesom også går en proces igennem, det snakker vi nok om, når vi skal snakke skuespillerne, så er man også nødt til at lave nogle rewrites der, fordi man pludselig får en helt anden Harrison Ford tilbage, øh, og pludselig ser nogle andre muligheder i, hvad man ellers kan bruge Han Solo-figuren til. Så, så det bliver sådan et, et patchwork af, af en film, men det virker som om, at der har været en retning. J.J. Abrams har hele tiden sagt, at Hans idé med alt det her, det var, hvad sker der, hvis vi tager alt det, vi kender og holder af med kraften og med de gamle karakterer og dem, der var fede i den originale trilogi, og så tager vi et helt nyt viewpoint. Vi tager en ny, ung held, som så skal se på alt det her og sige, what the fuck, hvordan hænger det hele sammen? Og det er ligesom udgangspunktet for den her film. Om de så når i, i havn med det, det, det må vi så diskutere, når vi går filmen igennem. Spændende, fantastisk, og det er jo sådan en af de der øh, moderne tilblivelser af film, der allerede er, er lidt gået over i historien på grund af alle de her processer, du taler om, øh, og der, der kommer mere på de næste to også, ikke? så det er, sådan, det er jo ikke fordi, den har haft sådan en kaotisk tilblivelse som Apocalypse Now eller nogle af de andre sådan, sådan virkelig notoriske filmtilblivelser, vi samtidig, samtidig har været omkring, men, men den her fortælling, med, med George Lucas, med Disney, med Kennedy, med de forskiftende forfattere, med hvem der har trukket hvilke tråde og sådan noget. Det, det er jo, det, det siger noget om, hvor enorm opmærksomhed der er på, på de her film. Det er, jo, det er jo vel nærmest kun der, når der har været skift, øh, instruktørskift på, øh, på nogle af MCU-filmene, at vi har, vi har noget sådan her i de sidste fem år, der har tiltrukket sig lige så meget øh, tilblivelses øh, mytologi allerede, ikke? Ja. ja, men det er det. Det er det, altså... Man beslutter jo meget tidligt, at, at det skal ikke være den samme instruktør, som skal lave alle tre film, og det gør jo også, at processen bliver anderledes, fordi som, altså som Morsbogen også har sagt, George Lucas sidder med det alene og siger, godt, jamen jeg kunne godt tænke mig at lave de her film, og så stikker han ligesom nogle, nogle storylines ud og ved ikke rigtig, om det bliver til noget af alt det her, men han er ligesom manden bag roret, og godt nok så hyrer han jo nogle, det har vi jo snakket om på, på den gamle trilogi, han hyrer nogle andre instruktører ind, men det er jo stadigvæk ham, der går og trækker i tråden og alt det her. Men, men det er der altså pludselig ikke et nye trilogi her, fordi man siger, jamen godt, du skriver din egen historie, du sætter en masse ting op, men vi kan ikke garantere, at det er det, der ligesom fortsætter. Du kan ikke, du kan ikke være sikker på, at det er den film, du får. Så, så det, bliver meget, det bliver meget kaotisk, når man samtidig siger, jamen det er en sammenbunden trilogi. Altså det, det bliver, man får indimellem følelsen af, at splittet mellem de tre film, jamen det bliver ligesom det der med at pludselig skifte til Ron Howard midt i det hele på solo-filmen. Og man bliver sådan lidt i tvivl om, øh, hvad, hvad, hvad var det planen var? Hvor, hvor var det, vi skulle hen? Og det, det gør mig jo lidt mere bange, når man så snakker proces, fordi ja, Apocalypse Now var, <laughs> var virkelig crazy med alle de ting, de fik lavet om, men der var stadigvæk de samme folk bag roret. Øh, det, det er ikke sådan, at Coppola han lige pludselig bliver sindssyg og går, og så er der en anden, der skal tage over med en helt anden vision. Øhm, og det, det kan man måske blive mere bange for her, når man, når man besluttede sig på forhånd til at sige, jamen, det virkede skide godt på den originale trilogi, at vi havde forskellige instruktører, så det gør vi også her. Men, men hvem er det, der har fat i den lange ende? Hvem er det, der har den røde tråd, hvor Marvel har, øh, har Feige med det store overblik? Han, det virker, som om han er sådan helt, helt vanvittigt Galactus overblik. Han, han ved det hele. Han har styr på alt. Men, men her er det sådan lidt, ja, det er Kathleen Kennedy, men men hvor meget styr har hun egentlig på det? Fordi selvom hun skal være den nye George Lucas, så er jeg ikke sikker på, at hun har den samme passion. Altså hun, hun har adgang til alle de gamle arkiver og alt det her, men, men er hun den, der holder den røde tråd? Det ved jeg ikke rigtig, hvad I siger til. Det er jo både, det er et spørgsmål, måske et spørgsmål om passion, det er måske også et spørgsmål om evner, og hvad man, hvad man er dygtig til, fordi vi har jo hyldet Kathleen Kennedy som praktisk producer og producent på, på film før, men mm. man har jo også stillet spørgsmål, om hun måske er den store sådan, visionære historiefortæller mm. på det, og det er netop som du siger, jamen George Lucas 
er klart afsenderen af episode 4-6 og også 1-3. Og så kan det godt være, at han ikke var instruktør på, på 5 og 6, men, men de instruktører, han hævde ind, der har er dygtige folk, men har klart været folk, der hævde ind til at, at være praktiske folk på sættet. Det er ikke dem, der har udviklet historien, det er ikke dem, der har overordnet stukket nogen designdirektiv eller noget som helst ud, eller ført filmen til dørs i virkeligheden. Det er Lucas' vision. Øhm. Så derfor kan man godt tillade sig at sige, at han er autør på de første seks i, øh, i den her serie. Og der, der bliver billedet jo klart mere mudret her, fordi, som du siger, Kathleen Kennedy skulle måske have været Kevin Feige-figuren fra Marvel, altså produceren, mm. der også er, kan være en showrunner og, og køre fortællingen. Men det, er, ja, det, det jeg synes, det føltes for mig fra starten med den her, som om, at Kathleen Kennedy var, var den øh, logistiske øh, leder bag, og så skulle J.J. Abrams være den, der skulle føre historien videre. Men det, det er jo så netop det billede, der så viser sig faktisk at være noget andet, og så går de tilbage. Der, der sker jo bestemt nogle ting på de, på de næste på den konto. Mm. Øh, det, det, vi har jo talt om det på reaktionsshowet, men, men uh, Morsingbo, jeg, jeg går næsten ud fra, at du også er på samme tid, som jeg er, jeg også lidt fornemmer, Christian er, at uanset hvad dom vi fælder over de her tre her, så uh, og uanset om, at når vi så accepterer, at det så ikke er George Lucas, der kører dem til dørs, så havde vi nok alle sammen ønsket, uanset de kvaliteter, der måtte være de her tre, at der var en sådan kreativ kraft, der stod for dem. Ikke? Jo, øh, og, og håbet var selvfølgelig, at det var noget, Kathleen Kennedy kunne. Mm. Og det må jeg jo sige, at hun samlet set øh, eklatant har fejlet med. Øh, nu sagde du for noget tid siden, øh, hvem er det, vi skal pege fingre af? Jeg har, jeg har nogle forskellige bud. Hun er klart en af dem. Men det er også det der med, at der er forskel på at være, der er forskel på at være en god producent. Der er forskel på at være leder af et studie, som hun jo faktisk er. Mm. Hun er leder af Star Wars-studiet under Disney. Men hun leder hele det her. Mm. En kæmpe, kæmpe chance. Og noget, som hun egentlig ikke har gjort før. Og så har hun jo som kunstnerisk leder jo egentlig ikke den store erfaring. Fordi hun har primært arbejdet sammen med Spielberg og George Lucas, som ligesom har stået for det. Hun er helt sikkert en dygtig producent, øh, og ikke mindst en dygtig økonomisk producent, PR-mæssigt. Alle de der kedelige ting, som ikke har noget med kunst at gøre. <laughs> øh, øh, men som hende, der skal stå for det hele og sørge for, at det hele binder sammen, har hun fejlet eklatant, og der har været alt for meget ballade med udskiftende instruktører og manuskriptforfattere og pis og lort. Det, det, det er... Det, det, det er beskæmmende. Det er det, er det altså. Det, det, det er rigtig, rigtig skidt, og rigtig meget af, at lorten ligger altså der. Det til trods er hun en af de bedste producenter der, 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 i filmhistorien. Det er bare gået helt galt her, fordi hun har fået nogle ansvarsområder, som ikke er hendes force. Øhm, Sønder øh, lemmende kritik fra, fra Morsingbogen. Lad os lige tage fat i de her navne her, som, som er involveret i det. Nu, nu, der synes jeg, nu har vi taget øh, producer Kathleen Kennedy. Den har vi jo også talt om virkelig mange gange øh, allerede øh, på andre savnsfilmer på, øh, på Spielberg-serien. De to andre, der er krediteret som reelle producer på den her, det er jo så J.J. Abrams, som vender vi tilbage til lige et øjeblik, og så Brian Burke, som er J.J.'s faste producer-marker og har været det mange år. Men J.J. Abrams, producer, man skal forfatter på den her, selvfølgelig primært instruktør. Vi har talt om på, på reaktionsshowet, men, men øh, lad os lige for en god ordens skyld vende ham her. Æh, meget øh, ung, øh, da han bryder igennem som manuskriptforfatter af Mel Gibson-filmen Forever Young, og skriver senere Armageddon, så han slår også meget tidligt fast som en, en uh, genre-gud, og øh, udvikler jo så øh, en masse tv-serier, 
det kan være, at der er nogle af jer, der er Elias-fans, for eksempel. Det er jo, det er jo ham, jeg, jeg stifter første gang rigtig bekendtskab med ham med TVCN Lost, som jeg er meget stor fan af, og en af dem, der faktisk følger hele vejen til, til slutningen. Selvom det er jo klart, at den, der danner skole for det her ry, JJ, han har fået med at være fantastisk til at sætte ting op, præsentere ting, lave mystery boxes, og så måske ikke altid forløse dem. Det, det, er jo, det, det ry stammer jo helt klart fra Lost, men er jo så nok blevet bekræftet en del gange siden han. Men ikke desto mindre er det jo, det er jo en virkelig spændende og fantastisk, synes jeg er fantastisk tv-serie stadigvæk. På, på spillefilmsfronten som instruktør, så debuterer han med Mission Impossible 3, solid kapitel i den, i den serie, han laver... Blandt andet sin meget personlige sci-fi Spielberg Hilsen, som Spielberg også producerer, Super 8. Igen en film, hvor folk de lidt går ind og diskuterer, om, om han får det forløst i slutningen. Og så er det jo ham, der står ved, ved roret af de nye uh, Star Trek-film, hvor han instruerer de to første i, uh, i den nye serie her. Chris Pine som Captain Kirk-serien, uh, hvor han også begynder det her med parallelle universer og... Uh, spring i tid, som er noget, han jo også ikke klart er med i, uh, i Lost, og noget, som mange så begyndte at spekulere på, om man havde ført med over her. Uh, det, det talte vi også på reaktionsshowet om i forhold til, til Snoke, og hvad er han, og får vi nogen til at svare på det, og sådan noget. Og mange spændende ting der. Men de sidste år er ligesom alle andre J.J. Abrams projekter lidt uh, gået i stå eller blevet udskudt, fordi man jo selvfølgelig har koncentreret sig om at lave, lave uh, Star Wars der er også andre serier, den, den for mig dybt frustrerende Alcatraz, som ellers startede super, super fedt, men så blev kanceleret efter 13 afsnit, ligesom de åbner døren ind til det, der skal være svaret på hele mysteriet, men måske meget sigende for JJ, så får vi jo så derfor aldrig det svar på, hvad der er inde den dør. Morsingbo, JJ Abrams, altså ser ham som en super solid øh, håndværker. Jeg skal selvfølgelig også nævne helt tidligt hans karriere, som man skrev forfatter, skrev han også øh, Harrison Ford-filmen øh, Regarding Henry, som også er sådan lidt high concept øh, Concept ting. Uh, super solid. Uh, filmhåndværker, uh, må man vel i hvert fald sige. Ja. Yeah. Uh, the Golden Child, The Promised One. Uh, you were supposed to be the chosen one! Uh, <laughs> uh, han har virkelig sat mange fede ting i gang, og han er jo tydeligvis en fanboy. Og han er meget, 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 meget tydeligt meget stor Steven Spielberg-fan. Mm. Uh, jeg synes, det begynder at blive et problem, at han ikke kan slutte ting af. Det, 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 det må jeg altså sige. Hans stjerner er falmet meget for mig. Det, 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 det bliver jeg nødt til at sige. Det, det, vi havde så, så store håb, og, og da han fik jobbet som, nu var det ham, der skulle instruere øh, den første, og sætte det i gang, og alt det der. Altså, der, der, der tror jeg alle sammen, vi var glade, og så det bliver fedt. Det er, ikke? Øh, ja. Øh, Star Trek, øh, rebootede han jo, så kan vi snakke om, om, øh, om Force Awakens måske et eller andet sted er en form for soft reboot af New Hope. Det tror jeg, der er en helt del paralleller, vi godt kan trække til. Han er god til at stjæle for de bedste. Og hvis man skal stjæle for nogen, ja, hvorfor så ikke for de bedste? Øh, jeg har ikke behov for at se så meget mere nyt fra AJ. Fra AJ fra Abrams i, i, i noget tid nu, må jeg sige. Jeg har behov for, at der kommer nogle andre mennesker ind med nogle andre visioner. Jeg synes, der sidder rigtig, rigtig mange dygtige mennesker derude, også inden for underholdningsfilm, som nu må træde til, fordi nu er der altså for mange projekter, der er skudt i gang af den her mand, som øh, bare taber pusten og aldrig bliver fuldendt, og det er frygteligt frustrerende. Jeg, jeg synes, det er pisse irriterende, at jeg melder mig i koret af, af, af Abrams kritikere, men det, men det gør jeg altså. 
jeg vil ikke bare være medløber, men, 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 det, men ja, det frustrerer mig. Det frustrerer mig helt vildt. Det gør det altså. Men som sagt, vi, vi, og vi skal tavlen ren og hoppe tilbage til, til før den her kom ud, der synes jeg, det var super fedt, at man valgte ham. Fordi han var the second coming of Spielberg i mangens, i mangens sind. Der har jeg ikke været, men, men, men jeg har tænkt, han er spændende, han er fed, han laver de film, vi gerne vil se. Christian, det var The Dark Side Take på J.J. Abrams. Kan du lette Morsimbos frustrationer lidt, eller, eller hvis der sidder J.J. Abrams fans derude på podcasten, så giv dem nogle, nogle meget tiltrængte brødkrummer. Ja, Morsimbos må selv stå inden for sine frustrationer. Det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg, øh... oh, som, samtidig har du. Åh, <laughs> oh, til tider vil jeg nok sige. <laughs> Nå, jamen så lad mig fortsætte i det samme spor. Uh, jeg, er, jeg er vild med J.J. Abrams. Jeg synes, han har en fantastisk hjerne for, for ikke bare, hvad kan vi gøre teknologisk, men hvad kan vi gøre sådan historiemæssigt for at gå uden for de, de skaller, der er. Og uh, jeg synes, nogle af de ting, han får sat i søen, er fuldstændig, fuldstændig fantastiske, fordi det er serier, som vi kan se uh, tidligere, og det er ikke serier, som vi kommer til at se igen. Jeg synes, der hvor Lost for de største hook er jo, at man lige pludselig får en writer's strike, så man er nødt til at cutte 12 episoder i en, i en uh, sæson, og så lige pludselig så hænger det hele ikke sammen, og man tænker, ja, kan vide hvorfor. Men uh, jeg, jeg var vild med Lost, jeg fulgte den til dør, synes det var super fedt. Uh, jeg har været glad for, for de ting, han har arbejdet på på Mission Impossible. Jeg synes, uh, hans tv-serie arbejde er super fedt. Uh, ja, Alcatraz, den diskussion kommer vi til at få rigtig mange gange, fordi jeg har været tilbage og set det sidste afsnit, og de når at åbne døren, og der er et uh, bulletin board derinde med en masse markeringer for alle de folk, der er blevet transporteret væk. Så vi ser, hvad der er bag døren, men vi ser ikke, hvad det skal bruges til, fordi der var en executive, som sagde, at oh, den får gode ratings, det der, men lad os se, hvad det nye kan, i stedet for at lade os lukke det lort. Så den kom ikke så langt. Jeg var helt vild med hans arbejde på Fringe, som også er en af hans brain children. Det, det synes jeg var super, super fedt. Og også opfølgeren Almost Human med Carl Urban, som den her betjent, der skal arbejde sammen med en cyborg. Øhm, lidt eller AI, hvis med, det var med politibetjente i stedet for. Det var super, super fedt. Det var jeg altså også rigtig meget til. Øhm, han tager selvfølgelig nogle chancer en gang imellem. Det skal der jo være. Så får vi de her Cloverfield-film. Noget af det var er til, og noget af det er ikke til. Men, men jeg synes altid, at han har en interessant indgangsvinkel til tingene. Og er villig til at sige... Det her er jeg helt vild med, så det vil jeg gerne bygge videre på, men vi er nødt til at twiste på en eller anden måde. Lidt ligesom øh, den første sæson af Westworld, hvor han også har haft en finger indover. Øh, han er selvfølgelig krediteret som executive producer, men de har haft hans, hans hjerne indover for ligesom at sige, men hvordan kan vi twiste det her? Hvad er det, der foregår i den her verden, den første sæson af Westworld? Så det synes jeg er super fedt. Jeg, jeg er helt vild med, med det, han laver, og nu skal han jo til at lave noget Lovecraft også, det ser fandme fedt ud, den nye serie, der hedder Lovecraft Country. Der er en trailer ude på det, hvis man har bare en lille smule interesse i Lovecraft, og hvad fanden der foregår der. Så det, jeg er vild med det, han laver. Jeg synes, det er fantastisk. Han skal have flere penge og flere chancer for at lave noget, fordi meget af det tv, der bliver lavet i dag, det er simpelthen for kedeligt. Det er et rehash af det, vi har. Vi har brug for nogen, der kan sige godt, jamen hvad nu, hvis vi havde en... I don't know, en scientist, som har eksperimenteret med andre dimensioner. Hvad, hvad fanden kan man lave en tv-serie ud af det med? Øhm, og og det, er de der, det er de der afkrog, vi skal ud i. Ja, så er det ikke det hele, der fungerer, men der er 
fandme meget af det, der er fedt, og, og som skaber nogle fede worlds, som jeg i hvert fald har lyst til at udforske. Øhm, så, så det giver han mig, og, og det synes jeg også, at vi har fået her, at han har en, han har måske ikke været fanboy fra starten, men han er i hvert fald blevet det, og har en forkærlighed for, for hvad der er sket i den originale trilogi, og har haft en stor iver for, at det skal i hvert fald med, fordi det bliver fedt. Hvis jeg skal se en Star Wars film, og jeg var fan af den gamle trilogi, så ville jeg forvente at skulle se det her. Så, så det synes jeg, han bringer til bordet, og det er jeg super glad for. Fantastisk. Jamen, det, det hele er vendt tilbage til The Light Side og Positivity og... Øh, øh, ja. <laughs> Glæde enhjørning, eller springer rundt. Nej, øh, alt, er, alt er skide godt. Det er fantastisk. På manuskriptfronten har vi jo nævnt dem. J.J. Abrams, så er der Lawrence Kasten, der, som du sagde, Christian, er, er tilbage igen. Ham har vi delmetalt om meget. Oh, yes. Raiders of War Stark, Empire Strikes Back, Return of the Jedi er selvfølgelig også på, på solo. Der kan man gå tilbage og høre de podcasts, så, så ham, øh, ham gemmer vi lige lidt her. Øh, til gengæld synes jeg, det er sjovt nok, at vi lige skal tale lidt om Michael Arndt, selvom du også har redegjort for, hvor relativt lidt der er blevet tilbage af, af hans mm. øh, version af manuskriptet her i. Men øh, lad os nævne manden. Han øh, er øh, krediteret enten som øh, story consultant eller bare med et slet ret øh, stort tak til på et hav af Pixar-film. Han har ligesom været en af deres øh, storymen i, øh, i mange år. Han, øh, som, som selvstændig øh, manuskriptforfatter debuterer han med øh, spillefilmen Little Miss Sunshine, øh, hvor han vinder en Oscar, og så bliver han Oscar nummer igen allerede for sin film nummer to, nemlig Toy Story 3. Siden da der har han øh, skrevet manuskript til Tom Cruise-filmen Oblivion. Han har været en over Hunger Games-serien med manuskriptet til Catching Fire. Øh, han er vendt tilbage til... Øh, til, til, eller får en større kreditering på Inside Out, fordi han har reelt været med til at skrive noget af historien der, ikke bare været konsulent øh, på den. Øh, så er han selvfølgelig på den her i et eller andet omfang, men så samme år også som øh, Inside Out og The Force Awakens, så skriver han altså manuskript til en film, der hedder A Walk in the Woods, som mange har øh, overset eller bare ikke blevet opmærksom på, baseret på en, øh, en rejsebog af Bill Bryson, som øh, tidligere skrev øh, en fantastisk bog, der hedder A Brief History of Everything. Øh, hvor han gennemgår sådan alle mulige forskellige videnskabelige øh, øh, ting ud fra sådan et. Sådan her ville jeg ønske, at der var nogen, der havde fortalt det til ja. mig i skolen, fordi det ville give et godt perspektiv, og jeg ville forstå ting. Jeg synes, det er fuldstændig fantastisk bog. Uh, Bill Bryson har skrevet mange spændende bøger, men han har så også skrevet den her bog her, hvor han i en lidt, lidt høj alder beslutter sig for at uh, gå uh, The Appalachian Trail op og ned, uh, eller uh, ja, så fra syd mod nord. Uh, det er jo alt det her med i USA, det er meget stort at hike. Uh, det er altså en lang, lang, lang tur op af, af de bjergfyldte uh, strækninger i uh, The Smoky Mountains og ved østkysten i USA. Og det er en biografisk bog, hvor han går sammen med turen sammen med en, med en ven, han ikke har set i mange år, fordi alle andre bare lægger på, så snart han ringer til dem, og øh, hvis ikke de øh, gider at blive rødt længe nok til at sige et stort nej tak til at gå den her tur med Bill Bryson, så ender han med ham her ven, som er nummer 40, han ringer til, og han ja. egentlig ikke har lyst til at tage med. Øh, den, er, den er simpelthen blevet lavet som film med Robert Redford i rollen, som Bill Bryson og Nick Nolte som hans rejsekammerat, og det er en sindssygt hyggelig film. Det er en super god bog, det er en sindssygt hyggelig film. Uh, altså det er sådan en anbefaling på den. Den står måske som sådan en meget godt companion piece til den Reese Witherspoon-film, der hedder Wild, der kom for et par år siden også, hvor det også er, der er det så en kvinde, der, der tager på trekking for at finde sig selv. De, de kan virkelig noget. Hvis man vil gå hele, hele vandringstrilogien, så kan man tage Sean Penns film med Emil Hirsch Into the Wild med i samme omgang. Men, men A Walk in the Woods er, er et eller andet sted måske den hyggeligste 
og to skønne gamle skuespillere, der <laughs> går så snærer lidt af hinanden, mens de er ude at gå. Det er en skøn lille film. Uh, men Michael Arndt, uh, Christian, det, det er jo nogle solide titler, uh, han er på uh, sit CV, så uh, med, med, med de ting, så kan jeg selvfølgelig godt være lidt ekstra ærgerlig over, at der ikke er mere af hans version med her i manuskriptet. Ja, helt... Bare på potentialet på papiret, ikke? Ja, jo, altså, jeg er helt sikker, hvor han har potentialet, og det er jo også, altså det er jo kun fordi, de vælger at gå i en anden retning, at, at Arndt's manuskript ikke får lov til at overleve. Det er simpelthen fordi, de finder ud af, at de vil noget andet, end det George Lucas har lavet, øh, eller planlagt, der skulle være. Øhm, og, og det hele står og falder med det her med, jamen, hvis de har fået børn, hvor gamle er de børn, og hvad skal der ske med de børn? Og, og det er det, George Lucas har lavet det hele på, fordi det er, det er familiesagagen. Og, og det er så ligesom, de har ligesom sagt, jamen, det er ligesom ikke det, vi vil. Vi vil ikke hænge for meget i det med familiesagagen. Og så ender det jo med, at det der ryger ud til højre. Så altså, han virker til at være, være rigtig solid. Jeg har hørt en, en podcast af de manuskriptforfattere, der er på Inside Out, og snakket om, hvor meget han har hjulpet dem som sådan en script consultant, fordi han er en af de der, der bare kan gå ind og kigge på et manuskript, og så sige, okay, det der, det er der, I har problemet. Hvad med, om vi gør sådan og sådan? Og der er han bare han er utrolig god til at analysere et manuskript og sige præcis, jeg kan, jeg kan pinpointe, hvad det er, der er galt, og så har jeg nogle gode idéer, og så er det som om, det bare... Altså, så kan folk selv arbejde videre for det. Så han er utrolig, utrolig dygtig, og de brugte ham rigtig meget på Pixar, både på de ting, han er blevet krediteret for, men så sandelig også på en hel masse andre ting. Det er næsten som om, at hver gang man har et manuskript på Pixar, der står stille, så ringer man lige til, til Arndt, og så spørger om han har tid til lige at komme forbi og kigge på det. Så en utrolig stor kapacitet er lidt ærgerligt, at han ikke har fået lov til at lave mere selvstændigt. Og grund den der Walk in the Woods, altså, jeg giver dig ret. Det er den hyggeligste af dem, og det er måske også værd at nævne, at Robert Redfords figur har ikke så meget sådan emotional baggage, som Reese Witherspoons har. Altså, ah, nej, nej. <laughs> drugs og hvad ved jeg. <laughs> men, men ja, som, som en, et dejligt double bill med Into the, into the Hills, så, så absolut. absolut. Ja, Into the Wild. Ja, ja, men hvis man skulle ud i bakkerne, du ved. Nå, så okay. Enten at se. Into the yes, got it. Yeah, <laughs> fantastisk. Helt sikkert. Morsingbo, Michael Arndt, dejlige titler. Ja, ja men absolut, det, det, må, det må man sige. Ikke? Altså, meget, meget spændende. Så er spørgsmålet, hvor relevant han egentlig er i forhold til den her film. Fordi hvor meget <laughs> er der tilbage, ikke? Altså, så det er sådan lidt... Det havde da været vildt spændende. Øh, ligesom det bliver, når en gang vi når til episode 9, skal vi også lige snakke om det her ligede Trevorrow-manuskript, mm. der er kommet til den film, han ville have lavet. Ikke? Altså, mm. Så, men, men, men vi har ikke rigtig manuskriptet, som Arndt øh, har lavet. Har vi det? Er det, er det tilgængeligt nogen sted? Ved det, hvad han, hvad han ville have lavet? Ja, det, er, det, er en, det er familiehistorien. Hvad, ja. De har alle sammen fået børn, og hvad sker der med de her børn, og hvordan skal de ligesom ja. arbejde med The ja. Force? Øh, hvor man så vælger at sige, at vi vil heller noget andet med noget andet familieværk. Og, og vi ud fra det er lidt tættere på, hvad George Lucas ville også, ikke? Altså, øh, jo, altså, Lu- ja, Lucas, ja. For, for Lucas var det en familiesaga, så selvfølgelig skulle det være den næste generation i de næste tre film. Og der kørte direkte over i andre også, ikke? Ja, ja, det er jo det, andre har arbejdet på. Ja, godt, godt, godt. Jamen, det er jo det, altså det, det ja, det vil jeg, jeg vil utrolig gerne se, altså det kan jo sådan set være lige meget nu, men, men alligevel har man lyst til at sige, hvad, hvad var det, han fik skrevet, ikke? Altså, og, og igen, jeg ved godt, det der med at sætte sig ned og, og, og læse manuskript, det er det mest fantastiske manuskript i verden, det er ikke sikkert, det bliver det verdens mest fantastiske film. Og omvendt, så kan du læse et ret svagt manuskript, som ender med at blive fuldstændig fantastisk som film. Ikke? Det, det kan man selvfølgelig aldrig sige. Øh, men, men, men jeg synes, det kunne være spændende at se, hvad var det egentlig, ja. I skrev. Jeg vil, jeg vil jo sige, som oftest vil jeg holde mig til den tommelfingerregel, at uh, ligesom med et, uh, 
ligesom med, med mad, dårlige råvarer, fører meget sjældent til et godt måltid. Så øh, <laughs> godt go, 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 manuskript fører som regel i det mindste til noget interessant, og ja. godt manuskript fører oh, meget, meget sjældent til et godt slutprodukt. Men, uh, I, I, I hear you. Der er nogle genganger. Der er selvfølgelig John Williams på musikken igen, som vi har talt om. Vi kan næsten ikke sparke os frem for John Williams scores i de her podcasts her, så han behøver vi ikke at tale mere om nu. Vi skal selvfølgelig fælde en dom over hans musik, når vi kommer igennem filmen. Og så, som du var inde på, Christian Production Designer Rick Carter, han er med her. Ham har vi jo lige talt om på Jurassic Park podcasten. Dejligt, vi alle tre lige har talt om ham på den seneste, vi lavede sammen. Så vi behøver ikke at dykke mere ned i ham og hans Oscar-nominering og hans to Oscars, men en øh, Jumpkin-pris skal han da have, øh, tænker jeg helt klart. Vores en god. Ja, lad os endelig give ham det. Christian? Absolut. Lad os endelig gøre det. Fantastisk. Filmen er fotograferet af J.J. Abrams, faste fotograf Dan Mendel, så hvis man kan lide J.J. filmen, så kan man også lide Dan Mendel som fotograf. Han er del af J.J. Abrams forkærlighed for Lens Flares. Kostymerne her er den sidste, jeg lige vil nævne af dem bag kamera, så kan det være, at Christian har nogle flere. Men kostymerne, det er Michael Kaplan, der står for dem, udover ikoniske titler som Blade Runner og Seven. Så tænker jeg, at Michael Kaplan han skal have en Chomkin-pris. Dels for sit arbejde på den her, men han har altså også lavet øh, kostymer til en anden film, vi har talt om tidligere. Nogle af jer, der har styr på, hvad det er for en. Det er en julefilm. <coughs> det, det er fars fede juleferie. Okay. Og det, det Nå, jeg kan godt på, at det er fars fede juleferie. <laughs> der er jo lige lidt uh, Skype-forsinkelse der. Morsik, du får pointet. Perfekt. <laughs> 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 Vores det, det er jo helt oplagt, det, det, jeg kan jo tydeligt se den røde tråd fra, øh, fra fars ved juleferie herovre til, til The Force Awakens. Øh, jeg siger klart en chomkin-pris. Hvad siger du? <laughs> Ej, nu skal jeg lige nu får jeg komme med en masse spydigheder. Nu skal jeg også lade være. <laughs> øh, Jamen, det synes jeg er helt klart. Det skal jeg det skal, helt klart. Helt klart. <laughs> Christian? Du tror, du kan holde dig. Øh, jamen, ja. <laughs> lige nu kunne jeg. <laughs> Jeg er helt enig, jeg er helt enig, selvfølgelig skal han det. Det er et fantastisk arbejde, han har lavet, og specielt på, på Blade Runner, hvor, hvor kostymerne er så vigtige, øh, og så ja. ikoniske også, at, at det bare giver mening at have ham med her, og når man ser øh, Bjørn the scenes materiale, og ser det arbejde, han har gået igennem for at designe de forskellige kostymer, så altså, altså he's a wizard, you're a wizard, Kaplan. <laughs> Skide godt. Fantastisk, jamen øh, og så tak, jeg, slet, jeg kan slet ikke se en røde tråd fra fastet juleferie herovre til, men det siger noget om hans, hans altsidighed øh, men sig, Og det er jo fedt, det er jo, synes ja. jeg jo er noget af det mest fantastiske, når folk kan fagne mange genrer, ikke? Præcis, og sikke en debut med Blade Runner, det er jeg mm. helt enig i Æh, Jeg har ikke flere bag kameraet, jeg lige bedvælte ved, øh, inden vi går videre, har øh, en af jer to det? Nej, jeg, jeg synes, der er så mange, at det er... Øh, ja, hvor fanden skal man starte henne? Altså, jeg synes, sådan en som... Øh, hvis man endelig skal hive en frem, og det skal man jo nok ikke, men nu gør vi det alligevel, så bliver det sådan en som Neil Scanlon, fordi det er ham, der leder den der Creature Shop, hvor de har lavet alle de her forskellige væsener, som der er. Altså, når man er i en Star Wars-film, så skal der altid være masser af væsener øh, af alle mulige afskygninger. Det skal ikke være nogen, vi har set før, hvis vi er i en anden del af galaksen, så man skal finde på noget nyt, og han har jo så formået at gå tilbage og så sige, at vi skal, vi skal bruge de gamle teknikker, og vi skal lave nogle nye ting, som man gør med BB-8, øh, som også er lavet praktisk, men, men vi skal også bruge noget af det gamle, fordi de skulle for eksempel bruge Chewbacca-kostyme, som jo selvfølgelig var gået til i mellemtiden. Men der gik man simpelthen tilbage og fandt den originale casting af Peter Mayus hoved, og så havde lavet et nyt Chewbacca-kostyme ud for det, og, og kigget på det gamle kostyme og sige, okay, men hvorfor er det her strikket, øh, når vi kunne lave alle mulige andre smartere materiale, men det er simpelthen den måde, øh, Chewies hår så bevæger sig på. Alt det her, de laver 
105, 110 eller 105 nye creatures bare til den her film af store og små og robotter og det ene og det andet. Så det er virkelig det er et kæmpe arbejde og et kæmpe ansvar, som Neil Scanlon har haft for, at alt det her det skulle, blive, det skulle blive fedt. Specielt når vi skal se Mars Cantina senere, hvor der bare er et væld af forskellige creatures, så er det altså ham, der har stået med det store overblik, der er ham, der har haft det store ansvar for, at det rent faktisk også bliver fedt og, og kommer til at se realistisk ud, og det bliver en blanding af, af puppeteering og animatronics og rigtige mennesker inde i alle mulige funky kostymer og sådan noget. Så, så det er super fedt. Neil Scanlon, han, han er helt bestemt værd at nævne. Fantastisk. Men ja, det er jo, som du siger, et enormt stærkt hold hele vejen rundt, og der er sikkert flere af dem, vi kommer til at tale om deres arbejde, når vi går øh, filmen igennem. Hvis vi bevæger sig om foran kameraet, nu tager jeg mig altså i, øh, i IMDb-rangering, fordi det må jo, være, må jo afspejle. Når, når, de, når IMDb ikke kører i alfabetrækkefølge, så må det jo selvfølgelig afspejle øh, vigtigheden i filmen. Det må der være en grund til. Det må der simpelthen være en grund til. De har taget credit øh, order i, øh, fra, fra, fra filmen her. Og øh, heldigvis er det jo en film med et meget lille kar, så det går sikkert hurtigt at komme igennem her. Der er jo, der er jo kun 189 krediterede skuespillere på, øh, oh, på den her. Oh, please not go through all of them. <laughs> så, vi starter fra den af. Can we just shoot them, George? <laughs> Ja, vi kommer selvfølgelig ikke dem alle sammen igen, men der er jo lige nogen, vi er nødt til at nævne. Øverst står Harrison Ford, som har en solo, og det er ikke, fordi vi behøver at tale om Harrison Fords karriere. Ham har vi godt nok været omkring en del gange på Star Wars-sagen og Indiana Jones. Men Morsingbo, det var jo et af de helt store salgspunkter på den her, det talte vi også om på reaktionsshowet, at de havde det originale cast med tilbage. Og øh, vi kommer til at tale undervejs i filmen, hvor meget der er fanpleasing, og hvor meget der er, giver historiemæssig mening, og, øh, øh, og om ikke en grad af fanpleasing måske også er okay, og man ikke vil forvente, at nogle af karaktererne kommer tilbage, netop hvis man skal lave det, det store samlede slægtspillede. Men at øh, Harrison Ford, han står nummer et, Mark Hamill står nummer to som Luke Skywalker, det er altså den, vi godt kan diskutere, hvor meget han er med i den her film her, og Carrie Fisher som øh, Princess Leia. At have den trive tilbage er vel altafgørende for, for, for den reelle forbindelse til de, til de forrige film. Ikke? Og, og jeg vil sige for mit vedkommende, så var det for mig en, en, altså en præmis, at det var deres historie, vi fulgte øh, til, til dørs. Hvad siger du? Jo, det var den helt store blåstempling til projektet. Mm. Og så, så vidt jeg forstår, var det jo faktisk George Lucas, der fik dem oversat til at være med i, i uh, nye Star Wars film. Og den aftale kørte så videre over i i Disney-sammenhængen også. Jo, jo, det var for mig afgørende, at de her tre var med. Og jeg glædede mig sådan til at se en masse scener med de tre sammen. Ja, øhm, <laughs> yeah, Så, 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 så det, det, var, det var det, jeg glædede mig mest til. Det var at se, hvor er vores elskede trio, ikke? Altså, mm. hvad, hvad er der sket, og hvor er de henne, og hvordan ser det hele ud, og, 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 og hvordan passer de ind i de nye udfordringer? Jeg var jo helt åben for, at selvfølgelig, så skal der komme et nyt hold af, af primært yngre skuespillere, som ligesom skal bære den videre på en eller anden måde, men at selvfølgelig at vores tre gamle elskede karakterer der skal være centrale karakterer, øh, som en hel del af det skal bygges op omkring, selvfølgelig. Øh, så, så, så for mig var det, var det, altså, det var så glædeligt, men også nødvendigt, at de tre var der. Mm. Jeg er fuldstændig enig. Øh, Christian, for mig var det også det her med at glæde sig til at se hvor var karaktererne henne nu, og se en masse scener med dem sammen. Sige, en masse scener med dem sammen i den her trilogi, not so much. Til gengæld, så må man da sige, at der er sket noget med karaktererne. Det vender vi jo tilbage til. Hvordan var det for dig at få øh, tanken, i hvert fald, om at få det originale trekløver tilbage? 
Ja, altså hvis vi tager lige Harrison Ford, jeg, altså jeg var, selvfølgelig så vil jeg gerne se en film med Hans Solo, det vil jeg altid, uanset hvad. Det, altså havde de, havde de haft lyst til at lave sådan en gammelmands Hans Solo film, så havde jeg nok også set den, men, men der var sådan et eller andet med på det her tidspunkt, at Jamen, han var sgu blevet sådan lidt, lidt grumpy i det, ikke? Altså, om man så ham på talkshows, eller man så nogle af de film, han har lavet op til den her, ikke? Jamen, han var sgu sådan lidt, uh, lidt uh, sur og lidt morfaragtig. Og uh, det havde jeg måske ikke så meget lyst til, fordi jeg synes, der var så meget livsglæde og så meget, uh, så meget fedt ved, ved, ved hans solo-karakteren, og havde virkelig svært ved at se, at, at Harrison Ford skulle ind og spille det grumpy uh, hans solo. Det, det, det var jeg sgu ikke meget for. Og det er jo også der, hvor de starter, at altså, han kommer ind, og de laver et par scener med ham, og han er sur, og ja, selvfølgelig er der penge i det og alt det her, men man, pff, I don't know, jeg ved ikke rigtig, om jeg gider. Og så får han jo den her metaldør ned over benet, og brækker benet, og er nødt til at være væk fra filmen i noget tid, og kommer så tilbage efter nogle uger, og lige pludselig så kommer han tilbage med en, med en entusiasme og en livsglæde, som man simpelthen ikke har set fra Harrison Ford i måske 10 år. Og, øh, og simpelthen så meget, at J.J. Abrams vælger at sige, at vi er nødt til at gå tilbage og skyde de scener om, fordi den livsglade Harrison Ford, det er den han Solo, vi skal se nu. Det kan godt være, at han er blevet gammel, det kan godt være, at han er blevet lidt langsom i det, men for saten, det er smilet, det er glimtet i øjet. Altså, han er, altså, han er the scoundrel igen, selvom han er blevet lidt ældre. Og det synes jeg bare, det, det var det, som jeg gerne ville se. Jeg vil gerne se Harrison Ford, the old scoundrel. Så, så jeg, jeg synes, det var helt, helt fantastisk at, at få ham tilbage igen. Og, og jeg ved godt, at han har sagt det mange gange over de sidste mange år, men jeg synes, det er meget fedt, at i den der behind the scenes dokumentar, som bliver lavet til The Force Awakens, får han en sidste chance for at forklare sig, hvor han siger, at det var fedt at spille, det var fedt at spille Han Solo i, i den første film, og den anden film, og den tredje film, der tænkte han, ja, jeg vil selvfølgelig gerne spille karakteren, men måske var det den her, hvor jeg kunne blive offret for, for ligesom at lave en story arc, for ligesom at, at hans offring kunne bruges til noget større, til at motivere nogle karakterer, til at motivere oprøret, for eksempel, ved at der er nogen onde, der har slået hans solo ihjel, og det sker så ikke. Så, så da, da de ligesom siger, hey, det kunne vi godt tænke os at gøre her, jamen så er Harrison Ford helt med på ideen og siger, okay, Jamen, så kan jeg få den der ark, jeg havde håbet på, jeg skulle have haft i den forrige. Ikke fordi han gerne vil have karakteren slået ihjel, han gider ikke det her lort mere, men mere fordi for ham er det det største, der kan ske med hans solofiguren. At det kan være ham, der starter the, the, the one who ignites the rebellion, eller et eller andet i den stil. Øhm, så, så det synes jeg var super fedt. Jeg var, jeg var glad for, at vi fik den her hans solo. Og angående trekløveret, ja, jo. Øh, jeg havde ikke noget behov for, at, at, at de alle sammen skulle, skulle lave noget sammen. Jeg var glad for at se dem. Mest fordi jeg var spændt på at se, hvad var der egentlig blevet af Alea og Hans Solos forhold. Øh, fordi jeg, jeg synes, de var så gode sammen, og havde da lyst til at se, hvad der skulle ske med dem. Så, så det var det, jeg var mest efter. At det så ender i en, hvor er Holger-film i stedet for, det var måske ikke lige forberedt på med Mark Hamm. <laughs> Christian, i rollen som Kylo Ren, som øh, til folk, der ikke har set filmen, så kan jeg jo lige godt kalde noget på forhånd, spoiler, spoiler. Der må hoppe fremad, hvis der er du ikke været spoilet. Han hedder også Ben Solo, fordi han er søn af, søn af uh, Han og Lea. Apropos, hvad du siger, hvad der er dog blevet af deres forhold. Der er blevet en Kylo Ren ud af det. Han bliver spillet af Adam Driver. Han var, uh, jeg vil ikke sige, han var ukendt, da den her film den, uh, kom frem. Fordi det var han selvfølgelig ikke. Han var kendt for tv-fans fra uh, Lena Dunham's tv-serie uh, Girls. Og så... Uh, 
havde han fået et, 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 et mindre filmisk gennembrud, men super fed birolle i Coenbrøder-filmen filmen Inside Lewin Davis fra 2013, hvor han jo spiller sammen med, med en anden medvirkende fra den her. Sidenhen har det taget fart for Adam Driver. Han er i mellemlæggende år nået op på to Oscar-nomineringer. For, den ene for Black Clansman, Spike Lee-filmen, og den anden her senest for Noah Baumbach's Marriage Story over for Scarlett Johansson. Adam, Adam Driver er vel gået, Christian, fra en af dem der, man sådan taler om, man skulle holde øje med til absolut at være et af de, de hotteste navne i filmbranchen, er ikke det? Jo, han var en af dem, jeg havde rigtig svært ved at komme i gang med, fordi jeg synes, øh, jeg synes altid, at han ser så, jamen, det ved jeg ikke, så sammenspist ud. Men, men når man så ser øh, hans range i de film, han laver, Øh, selv, selv som birolle i, øh, i Lewin Davis og jeg synes også i Patterson er han rigtig rigtig god hvor jeg, hvor jeg var vild med det selv i sådan en som øh, Lucky Logan hvor han også er med synes jeg virkelig han er, han er god men altså Black Clansman for mig er der hvor han virkelig sætter sit stamp og så siger here on out look at me øhm, jeg, jeg, jeg synes han er en rigtig rigtig spændende skuespiller og han er blevet en af de der hvor jeg skal se hvad han ellers skal lave ikke nødvendigvis hvis det er Star Wars men men, men jeg, skal, jeg skal se, hvad han ellers kan finde på. Og han har altså en fantastisk øh, komisk timing. Øh, efter de lavede øh, Star Wars, så var han med på, øh, på Saturday Night Live, hvor det så er Kylo Ren, som går undercover, ligesom de der undercover boss-tv-serier, øh, som en medarbejder på The Death Star for at høre, hvad folk de går og siger om ham. Øh, og hver gang der er nogen, der sviner Kylo Ren, så kan man bare se den her øh, orangehårede mekaniker, TIE Fighter-mekaniker, han sidder ved at gå op i limningen, fordi han bare har lyst til at slagte alle med sin lightsaber, men han kan ikke, for han er jo undercover boss. <laughs> det er fandme sjovt, og specielt fordi de så klipper til sådan noget The Office-style documentary, hvor de klipper til nogle interviews, hvor han bare sidder ved at koge over, fordi han ikke kunne slå folk ihjel i den her tv-serie. Det, det er fandme sjovt, han er helt vild med, med at gå grin med sig selv, så... Så ja, jeg, jeg synes, han er utrolig spændende. Uh, jeg, jeg er enig med, med Christian. Han er virkelig også en, der, der virkelig er vokset uh, for mig. Uh, for mig var det også med Black Clansman, at det, det sådan helt tog fart uh, med ham. Uh, meget spændende, meget interessant. Altså, det er sjovt. Nu siger jeg, at han er meget altidig, og det vil jeg holde fast i, selvom der jo på en eller anden måde, han holder sig i, <laughs> i ikke den allerstørste range alligevel, når han spiller. Der er sådan en eller anden monotone over det, som alligevel, synes jeg, er meget spændende. Og jeg er også meget spændt på at gå tilbage til den her trilogi her, nu med et andet blik på Adam Driver. Jeg ved ikke, om det, nu må vi se, om det, om det gør noget godt eller skidt i forhold til, til karakteren, men, men han er der en... Adam Driver er et andet navn i dag, end han var for, for fem år siden, ikke? Jo, så absolut. Øh, jeg, jeg husker ham meget tydeligt fra Inside Lewin Davis, da jeg så den og tænkte, hvem, hvem er ham? Han er, han er helt vildt spændende. Mm-hmm. Øh, så jeg var ret glad, da jeg hørte, at han skulle være med i, i, i en stor rolle i, i de nye Star Wars film. Han, øh, han har en fantastisk øh, tyngde i sit spil. Altså, han, 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 han hviler i sig selv på en eller anden måde. Jeg, han har jo en militær baggrund som elite-soldat, ikke? Altså... Mm-hmm. Øh, så det lidt ligesom en Christopher Lee, så, så har han, han har oplevet nogle ting, tror jeg, som øh, giver ham en ballast, som, som der er mange skuespillere, der ikke har. Og, og, og så har han bare, han kan, han kan, han kan med små skift, kan han, kan han skifte ind i, i, i en anden indstilling og, og, og give os en helt anden karakter, på trods af, at han et eller andet sted har sin rolige tyngde. Det, det, jeg, jeg synes virkelig, virkelig, han er, han er god. 
i de her film bliver han sadlet op med tre meget skiftende manuskripter og, og alt det råd, der nu, der nu er om, om, omkring det. Ikke? Så, så det er en kæmpe udfordring at spille den her karakter og få den til at, at hænge sammen over de tre film og så videre. Ikke? Altså, men han er, han, er, han er en voldsomt dygtig øh, skuespiller, og jeg tror, der kommer til at stå en, en hel del Oscar-statuetter på hans, på hans øh, kaminhylde på når engang hans karriere er, er forbi. Øh, men, men rigtig, rigtig stærk skuespiller, og, og, og vildt fedt at handle med her. Vi talte om øh, den oprindelige øh, trilogis heldetrio. Øh, vi skal også have en heldetrio her i den nye. Det er Daisy Ridley som Ray, det er John Boyega som Finn, og det er Oscar Isaac som Poe Dameron. Vi talte meget frem og tilbage på... Øh, reaktionsshowet om, hvem af dem, der var den nye hvad. Øh, det, det ved jeg ikke, om man helt kan konkludere noget, fordi det er jo flydende grænser, og der er elementer for, hvad er de, øh, hvad er de forskellige øh, Oscar Isaacs blev den kirkepilot på Dameron, så det er jo oplagt at kalde det en, øh, at kalde det en Han Solo-karakter. Omvendt så har han faktisk måske flere paralleller med, med den der herleder, der er Lea, øh, og skulle lære at styre sig der, der også øh, at finde den nye Han Solo, så, eller hvem er han... Øh, og Ray er jo så måske mere rendyrket øh, den nye Luke Skywalker. Mere om det, når vi kommer længere ind i filmene. Øh, men, men de her tre øh, unge, øh, der kan man sige, der var Oscar Isaac klart den mest kendte, da øh, Force Awakens kom ud, apropos for Inside Llewyn Davis, hvor han jo så spiller, spiller hovedrollen. Øh, sidenhen har vi jo set ham også i et hav af ting, øh, fra blandt andet Ex Machina, som jeg synes var, var super fed, hvor han jo så sjov nok spiller over for en anden, der også medvirker i, i den her film her. Og John Boyega var debuteret og brugt igennem kort tid før Force Awakens med Joe Cornish filmen Attack the Block, som jeg synes er super underholdende. Han har også brugt rigtig meget tid på, på den her, så det er jo nærmest det, der sådan, sådan står som hovedværket efterfølgende i hans, øh, hans karriere. Der skal nok komme masser af andet, øh, andet godt. Det er ikke, fordi han ikke har været med i andet. Der var den øh, lidt rædselsfulde Tom Hanks, øh, Emma Roberts film med The Circle. Øh, han var med i øh, Catherine Bigelow's øh, gode, lidt overset af Detroit. Øh, altså hovedrollen i fortællelsen af Pacific Rim, Pacific Rim Uprising. Men altså, det, det, det er klart, indtil der kommer noget andet på banen, så er det rollen som Finn i øh, den nye Star Wars-trilogi, der står for ham. Og så er det Daisy Ridley, som vi talte om, at det var, uanset hvad man synes, om karakteren, om præstationer og alt muligt, så, så var det imponerende, det hun lagde i den her film her, konkluderede vi i hvert fald på reaktionsshowet, at så ung, øh, mere eller mindre spillefilmsdebutant, der skulle bære hele den her film her øh, på sine skuldre. Hun har jo så netop også været ret meget låst op i Star Wars, og derfor heller ikke så lavet øh, vanvittigt meget andet øh, ved siden af sådan en del stemmearbejde, men, men markant så var hun med i Kenneth Braddocks øh, mod jo indekspressen, og øh, hun har spillet øh, Ophelia i øh, filmen af samme øh, navn, der ligesom prøver at, øh, at lægge vinklen på, altså Hamlet-historien set ud fra Ophelias øh, perspektiv. Men vi venter også øh, stadigvæk på at se, hvad Daisy Ridley øh, kommer til at drive det til uden for Star Wars-sagen. Øh, Christian, det her det er de øh, tre øh, nye øh, heltetyper. Øh, Hvordan er det galleri for dig, og er der nogen af dem, du sådan enten før eller efter øh, særligt har noget at, at udsætte på? Nej, altså, altså, det er altid svært, når man ligesom siger, at nu, specielt i Star Wars, hvor det, hvor det er så ikoniske trioer, vi, vi har haft med at gøre, Anakin, Obi-Wan og så uh, Padme, ikke? Og, og så har vi den, den originale trio, måske, ja, fire klør, hvis man tager 20 med, men 
men jeg, jeg synes, det var svært at skulle ligesom sætte sig ind i, hvad kan den her trio i forhold til den gamle. Så jeg har ligesom valgt at sige, at så må vi starte fra nul. Og, og det har det sådan set fint med, at de har valgt nogle nye, friske ansigter sådan relativt. Øh, den eneste, jeg kendte på forhånd, det var, det var Oscar Isaac. Jeg, jeg synes, han er, han er en super fed skuespiller. Han har virkelig også meget range. Jeg er ikke sikker på, hvor meget han får at lave her. Selvfølgelig får han noget mere, fordi... Han skulle kun have været med i de første 20 minutter, men, <laughs> men, øh, men jeg, synes, øh, jeg, jeg synes, han er en fed skuespiller og giver en masse ekstra til det her, øh, fordi der er så meget af det her, som er nyt og, og anderledes. Øh, både Finn og Ray får ligesom en ny hverdag og en ny virkelighed i den her film, så gør det mig faktisk ikke så meget, at de er øh, lidt grønne i det. Det er som om, at de kommer bedre efter de, de næste par film, når de får noget mere erfaring, og når karaktererne får noget mere erfaring. Så, så jeg havde det faktisk fint med dem her. Jeg synes, jeg synes de passer meget godt ind i det. Sådan udseendesmæssigt er der ikke nogen af dem, som sådan står ud, hvor jeg tænker, okay, han eller hun er, er for smuk til at spille den her rolle, eller, eller de ser for havet ud til, at jeg skal tro på det her. Så, så jeg, jeg synes, de er virkelig godt castet. Og spændende, når vi nu skal snakke de næste par film, om vi føler, at de ligesom kan, ja, altså, rise to the occasion, når filmen lige pludselig skal have mere på, på scene end det, øh, kan de så følge med. Jeg synes i hvert fald, de er med på point her. Med på point her, Morsingbo. <laughs> ja, altså, det var, uh, i hvert fald Daisy Ridley var fuldstændig ubeskrevet blad for mig, ikke? Det, det siger sig selv, for hun har ikke rigtig lavet noget inden. Øh, så så det, det, var, det var spændende at, at gå ind til det øh, og, og vi må se hvad der kommer ud af det Fordi det skulle aldrig til at vide med det her Star Wars Altså se hvordan det, det er gået Mark Hamill ikke? Altså, Som jo ikke just blev, blev verdensstjerne øh, Leading man Og man han har haft en, en, en rigtig fin øh, Karriere sidenhen som mænd med, med en masse projekter Og faktisk kan man sige at de her film Faktisk har relanceret ham Og sat ham ind i en masse projekter Som jeg synes er helt vildt fedt For jeg synes faktisk han er blevet mega fed nu som, mm. som, som old man Mark Hamill. Jeg synes faktisk, han er, jeg synes faktisk, han er vildt fed. Så det, det er så skønt. Så det ved vi ikke, hvad der kommer til at ske. John Boyega kendte jeg lidt fra, fra Attack, Attack the Block, øh, men det var også det. Og igen, det er simpelthen ikke til at vide, hvad der kommer til at ske med ham. I, I, I don't know. Jeg synes lidt, der har været nogle ting, men måske nogle attitude-problemer øh, fra ham som menneske og som, øh, som skuespiller og så videre, det, det, det er aldrig så godt. Øh, men hey, han er ung, og det, det er forhåbentlig noget, der ikke øh, kommer til at præge hans karriere. Øh, Oscar Isaacs er jo en, 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 en verdensstjerne, ganske enkelt. Ikke? Det, det, det var han ved at blive inden, og nu er han da helt sikker. Så, så ham, <laughs> ham kommer vi til at se i mange, mange, mange år frem. Ikke? Altså, det er der slet ingen tvivl om. Øh, så, så det er sådan en et sikkert hit, fordi han redde var i gang inden, Øh, og så må vi se to ubekendte, hvad der kommer til at ske med dem fremover. Det, det er svært at sige. Men, men øh, flot og imponerende det her med at gå ind og, og, og være med i, i relancerende Star Wars, og så spille så, så store roller, som to relativt uprøvede. Ikke? Altså. Ja. Morten, hvor du kan få lov til at fortsætte. Vi har ja. en Oscar-vinder i rollen, som øh, det vi på reaktionsshowet nærmest kaldte denne films Yoda. Det synes jeg holder meget <laughs> godt. Mas Kanata. Øh, ja. Det er Lupita Nyong'o, som... Øh, øh, før Force Awakens vandt den Oscar for bedste kvindelige birolle for en meget, meget lille, men, men jo selvfølgelig mindeværdig rolle i 12 Years a Slave. Hun har øh, sidenhen, måske for dig, gjort sig bemærket i MCU-universet, Black Panther, hvor hun spiller Nakia. Øh, synes jeg er god, intens tilstedeværelse i den film, og så øh, for mig er hendes store rolle efter øh, sin Oscar, det er i øh, filmen Us, hvor hun spiller den, den absolut kvindelige hovedrolle i Jordan Peels opfølger til, 
til Get Out. Og jeg synes, hun er fremragende i, øh, i den, men øh, det er jo en film, der deler, der deler vandene. Men, øh, men hun, hun havde for mig været absolut i øh, Oscar-nomineringsbetragtning, hvis, hvis jeg havde stået for, det, for, øh, for den. Øh, Lupita Nyong'o, øh, det, det, er jo, det er jo vanvittigt svært at tale om hende som skuespiller på, på, på den her. Det er jo noget, noget andet, hun laver. Øh, ikke bare, øh, at hun spiller en anden rolle, men altså, det er rent tekniske i at spille den her. Øh, spille Mars Canada, frem for alt muligt andet. Men hvad siger du om Lupita? Øh, jamen, øh, i mange ting. Altså, øh, ung, spændende skuespiller, inden, øh, som jo brød voldsomt igennem med, med 12 Years a Slave, ikke? Øh, øh, I en stærk, øh, om end lidt i tiden, synes jeg, lidt overvurderet præcision, men, 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 men stærk, helt sikkert. Et lidt sprøjst valg til den her karakter, som jo skal forestille at være tusind år gammel eller sådan noget, ikke? Altså, at man vælger sådan en, en helt ung skuespillerinde til at, til at spille hende. Men, men jeg synes, hun er spændende i den her karakter, så, så jeg kan faktisk godt... Øh, altså, det er en fin øh, Max Katana, hun får lavet her. Øh, også har jeg stadigvæk ikke fået set. Det er jo en gyser, så de kommer altid lige på sådan en venteliste ind til jeg tør. Øh, <laughs> øh, og så, ja, så er hun i MCU øh, i en rolle, jeg er spændt på at se, hvordan der udvikler sig. Øh, fordi det er altid det der med at du ved at være en af, 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 de, af, af ikke superheltene <laughs> i en superhelteverden de har en tendens til at enten at forsvinde eller, eller blive rigtig rigtig vigtige og rigtig gode ikke? Øh, så, så det, det, det afventer jeg stadigvæk lidt at se hvad der, hvad der sker med den karakter fremover øh, men altså alt i alt en, en stærk og spændende ung skuespillerinde og, og helt klart et, et win for, for, for den her film at have hende med Christian, et win? Ja, absolut. Jeg synes, hun er rigtig god, og hun har utrolig meget potentiale. Et fantastisk menneske også laver utrolig meget arbejde ved siden af, og har jo levet både i Mexico og USA, og er kenianske forældre, så hun har jo virkelig en indsigt i, hvordan det er at være en minoritet de steder, hvor hun har været. Så jeg, jeg, jeg synes, hun er, hun er rigtig god. Hun har rigtig meget at byde på, og det var, det var fedt at se skiftet i os, fordi jeg er ligesom Morsingboen absolut ikke gyser-fan, men, men jeg er Jordan Peele-fan, og det var, det var det, der trak mig til projektet. Øhm, og hun er, altså er fabelagtig deri, det synes jeg. Film overall, ja, så kan man sige, hvad man vil, og man kan lide plottet og twist og hvad der nu ellers måtte være, men, men jeg synes, det er svært at tage noget fra hendes performance. Så, så der er hun rigtig god, og jeg, jeg kan faktisk godt lide det her, at de vælger en, en skuespillerinde, som ikke er bange for det her motion capture, nu når man har valgt, at det ikke skal være en puppet, og så siger jeg, at vi skal have en, som, som kan arbejde med den her teknologi, som er villig til ligesom at gå igennem alle de ting, vi skal gøre her, og så lave en, en karakter, prøve at skuespille på en anden måde, fordi jeg tror, øh, flere måske ældre skuespillere, som man normalt ville have valgt til en stemmeperformance, sådan en karakter her, ville ikke have været frisk på at, at kaste sig over det her motion capture, og, og ligesom skulle igennem alt det med at få sat prikker på ansigtet, og kravle rundt på knæene, og og skulle skuespille den her fra, fra halsen og op efter. Så jeg synes faktisk, det er ret fedt, det hun får lagt i den. Jeg er måske lidt ked af, at de ikke bruger den til mere, når vi skal til de næste par film, men jeg synes, her er hun, er hun en ret fed karakter. Nu siger du motion capture, så er det jo fuldstændig umuligt at komme udenom øh, guruen over dem alle. Inden Return for of the King kan vi se den her ah, ah, der må man sige. Mr. Motion Capture selv. Ja. Selvfølgelig har han øh, instrueret nogle spillefilm, selvfølgelig har han spillet nogle live-action-roller, blandt andet som William Hare i Bergen Hare, de her, øh, den her virkelige historie om de her to gravrøver, øh, der stjælte øh, lige til, til læger. Øh, 
til dissekering i den forbindelse vil jeg anbefale en gammel uh, Boris Karler film The Body Snatcher fantastisk uh, film og fantastisk præstation af, af Boris Karloff uh, og selvfølgelig vil MCU fans også huske ham som Ulysses Klau Klau? Klaui? Chloe, klar, klar, klar. Klaw skal det egentlig bare Klaw. udtales. Uh, han, er, han, han er egentlig bare... Ja, for det er hans, det er hans alter ego ven, når han, når han, hvis, hvis, hvis han nogensinde er tilbage, uh, så bliver han til, til Klaw, den superskurken, der er lavet af, af hvad hedder det, hærdet lyd. <laughs> det kan vi lykke ind på et andet tidspunkt. Okay, okay så. Uh, ham spiller han i et par MCU-film, uh, Avengers, Age of Ultron og Black Panther. <laughs> Men selvfølgelig, 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 det der er kendetegnet ved Andy Serkis, eller det der er definerende for hans karriere, det er selvfølgelig hans uh, mocap arbejde uh, Hans store gennembrud er som Gollum i uh, Peter Jacksons Ringendes Herre-trilogi. Uh, og så har han jo lavet, altså han er jo go-to-guy, som, uh, som mocap man uh, Måske nogle af hans mest ikoniske roller som, uh, som Caesar i den nye Abernes Planet-trilogi. Uh, og så er han selvfølgelig uh, Snoke her i den her serie, så må vi jo se, hvad det er for noget. Hvad er What's a Snoke? Men, uh, men, uh, What's Christian, a Snoke to you? <laughs> præcis. Christian, det, det er jo Mr. Mocap. Du kan jo, du kan jo ikke tale om den uh, teknik uden at skulle vende Andy Circus. Nej, øh, han, er, han er ligesom den, som har, har fundet ud af, hvordan man gør, og den, man altid går til, når man ligesom skal have lavet noget mocap. Så, så det, synes jeg jo, det synes jeg jo er fedt, og også, at han udover at skal spille en rolle her, også ligesom er, altså bliver sådan helt den tekniske konsulent her, for at vi kan få det her op at køre. Og, og, for, og han bliver jo ligesom den, der skal instruere øh, Lopita Nyongo i, hvordan man gør, og, og sørge for, at hun bliver, bliver glad for teknologien, og at det hele det kommer til at virke. Så jeg, jeg synes, det er super fedt at have ham med her. Øh, jeg synes, han har vist, at det er mere end bare, når vi skal have en eller anden til at bevæge sig, og så, så knaller vi det ind i computeren, og så bliver det sikkert fedt. Altså, det, det er mere end, end at bruge Phil Tippets små modeller til at bevæge en T-Rex på computeren. Øhm, han, han lægger en masse ting i det og, og virkelig fanget det her med at, at når man skal lave en rigtig karakter og, og få lagt alt det her øhm, jamen, følelse i det øh, at, at, at det skal skulle stadigvæk skuespilles hjem Men, altså, der er ikke noget der bare kan køres på rutinen selv når det er mocap uh, and we'll fix it in post som de plejer at sige altså det, det skal skulle være en rigtig performance her og der er han altså der er han virkelig god han er virkelig fat i den lange ende så jeg er stor ind i circus fan jeg synes han har lavet rigtig mange fede ting og og var utrolig glad for ham i, i Age of Ultron, om ikke andet så, fordi han virkelig rammer den der øh, sydafrikanske Joe Burke-accent lige i skabet. Hold nu kæft, det var tæt på. Øh, helt som man sidder og tænker, hvad? Ej, hvad er det, Andy Søg? Har han selv lagt stemme til, eller, eller er de været ind og Men det er, det er ham. Han er, han er en utrolig godt øh, sprogører, det må man sige. Ja, det, 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 det er super fedt, og man kan selvfølgelig... Altså jeg, jeg skal være ærlig og sige, at hver eneste gang, og ja, hver eneste gang, jeg har set ham øh, i noget, hvor det ikke er performance capture, men, men han er, ja, spiller sig selv, så må jeg sige, at jeg synes, at han spiller til den, øh, til den rimelig store side. Det er den brede pensel, han maler, til, maler med. Øh, det kan være en smagsag. Det er jeg ikke helt gået, øh, gået på endnu. Han er jo også med i King Kong, både sin sig selv, men han er også er King Kong 
i Peter Jacksons øh, film, og der må jeg sige, der synes jeg, han spiller meget, meget bedre som King Kong, end han gør som et menneske. Men, men, øh, men han har jo, altså han har virkelig taget det her til ekstrem, fordi han har jo bygget et øh, studie, som han har sammen med en kammerat i England, der hedder The Imaginarium, som er et performance capture studie, hvor rigtig mange Hollywood-film, de tager til, også selv hvis øh, Anne Søgs ikke selv spiller med, så tager de dertil, fordi det er bare dem, der ved mest om det her, og de kan bygge de her rum derinde, hvor du hvor du kan gå ind, og så øh, skyder de 360 grader øh, rundt om øh, dig som skuespiller, så du altid efterfølgende kan inserte de her karakterer, uanset hvad du måtte bygge sidenhen, digitalt mm. eller fysisk. Det er, det er ret vildt, og det er selvfølgelig øh, på godt, og det er en dyr teknik stadigvæk, men, men øh, alle os gammeldags filmromantikere, og, øh, som, som, som stadigvæk værdsætter endda, og måske endda også som instruktør og løsrive sig fra monitoren, men faktisk være hende og være til stede med skuespillerne og se dem i øjnene og høre replikleværingen og sådan noget. Der, der, vi bevæger os jo meget, meget væk fra noget, der handler om, hvad der bliver kreeret her i nuet, noget, et, et ægte øjeblik her, og så hen til noget, der bliver konstrueret og bygget sammen af elementer, øh, som er lavet mange forskellige. Altså de der dage, hvor vi taler om, at det var vildt på Ringnes Herre, at der var scener, der var bygget op af komponenter fra, fra to-tre forskellige locations og noget CGI og sådan noget. Altså, mm. det, er jo, det er jo vand ved siden af, hvor vi er i dag. Øh, og det bliver bare vildt. Der, der er det altså, klart en cirkus. Han har grebet den. Den, øh, den bold, han fik med at, øh, at, at få rollen, på grund af hans fysiske evner, jo mere end hans øh, kendskab til, til performance capture, men hans fysiske evner som skuespiller på, øh, på Ringende Sager, og så har han jo bare taget det og gjort det ikke bare til en levevej, men så selv til en, til en pioner inden for, inden for en teknik, som er, er øh, ufravigelig her fremover. Vi kommer, den, vi kommer simpelthen ikke udenom den fremover. Øh, Morsingbo, Andy Serkis, der, der, sagt, der kan være meget godt og skidt at sige om øh, teknologien i sig selv, men der er jo ingen tvivl om, at, at ham her er mesteren af den. Ja, ja, absolut. Altså, øh, jeg vil strække det så langt at sige, øh, at findes der en mere ikonisk filmkunstner, som var fuldstændig ukendt, før vi trådte ind i det her årtusinde, øh, end Andy Serkis øh, er i dag. Øh, med alle de uh, projekter, han er en del af. Og det er som om, at der, altså, alle fans jubler hver eneste gang, han bliver nævnt, som han er en del af det her projekt. På en eller anden mm. måde. Øh, altså, han er jo blevet ikke kæmpe ikon. Ikke? Altså, han virker som et utroligt behageligt menneske. Øh, og så kan han jo noget helt specielt i forhold til sin fysik og bruge sin krop, og mm. som han jo har puttet alle de her forskellige præstationer, som han, han har givet os, som er vildt imponerende. Altså, stadig gå tilbage og se Gollum. Ikke? Altså, jeg var fortaler for øh, en, en, en birolle Oscar-nominering til ham dengang for, for, for Gollum. Det var, jeg synes, han er forrygende forrygende præstation. Og, og netop fordi, at øh, motion capture, performance capture, hvad du vil kalde det, øh, er jo noget helt andet end en ren stemmepræstation. Det er to, det er to vidt forskellige ting. Ikke? Altså, mm. Du har været der, du har spillet rollen, du har stået over for dine medspillere, sådan er det i hvert fald for det meste i, i dag. Ikke? Øh, du har fuldstændig 100% spillet karakteren, været i det og alt det der. Ikke? Altså, og så er der så lagt et CGI-lag hen over dig, så du ser anderledes ud. Ikke? Altså, øh, så på den måde synes jeg, at, at det er i hvert fald tæt på en fuldgod øh, præstation på samme måde, som, som en, der bare står og har fået kostume på. Ikke? Altså, det er jo kostume, man lægger hen over, kan man sige. Ikke? Computer er med af kostume. Øh, 
Så jeg, så jeg synes, han, han er helt fantastisk. Altså. Jeg er enig i, at nogle gange, når han så træder foran kameraet øh, uden øh, noget øh, CGI hen over, ikke, så kan han godt nogle gange spille lidt stort. Og lige præcis i King Kong, der, der, det er, det er, der overspiller han. Ikke? Altså, men for eksempel synes jeg jo netop, at hans Ulysses Claw i, i, i to præstationer, måske, også måske en særdeles i, i Black Panther, er en mega fed figur, han får lavet der. Og, og netop Mark Sang, som du også nævner, Christian, altså, han mister en hel masse aksanger. Men netop, netop spiller den her karakter, som helt tydeligt har en skrueløs, men som er sådan en fantastisk øh, skurkebalance i forhold til vores hovedskurk i, i, i Black Panther. Ikke? Altså, øh, så han har altså en gang, man tror det ind foran kameraet, helt rent og været mega badass. Så, <laughs> så, <laughs> øh, så for mig er en af de egentlig helt store ikoner i filmbranchen i dag. Ja, ja. ja. Det må vi se, om, øh, om vi engang kommer til de film, så vi kan tale mere om, øh, om de ting, vi måske... Det er skal vi starte med at lave en top 10 indenfor. Ja, ja. Det kan være, du kan. Det, det, det kan være, du får år vil det tage os at komme igennem dem, ikke? Hvis vi ja. tager den første fase alene. Ja. Det, det, det kan være, du får overbevist mig om kvaliteterne i Hans Hivelisses Klov, når vi når derhen. Det, det, okay. det vil ikke være første gang, at, at jeg er blevet, er blevet overbevist og har, har, har set lyset for noget, jeg Perfekt. ikke så fra starten. Lad os bare sige, det sådan, det er. <laughs> yes. <laughs> I rollen som General Hux, en som ingen af os rigtig så lyset med, da vi øh, havde reaktionsshow på The Force Awakens. Vi må se, om det, det er sket nu her. Der mener jeg om karakteren ikke, og, og præstationen ikke, om skuespilleren øh, i sig selv. Men, men uh, General Hux var vi ikke vilde med, da vi havde reaktionsshow. Lad os se, om det har ændret sig. Men der har vi Donald Gleason, som vi til gengæld som skuespiller måske nok kan være pænt begejstret for. Øh, hvis jeg skal sige én ting, øh, jeg forbinder ham med, så er det Ex Machina. Øh, jeg er Morsenbo. Øh, jeg har et mener om, at det for dig er noget romantisk, øh, romantisk drama. Ja, romantisk drama, nej, komedie. Øh, men, øh, selvfølgelig med visse elementer drama, og det skal der jo være en god romantisk komedie. Uh, About Time fra 2013, øh, som er total i, i, i Love Action i Notting Hill-stilen, øh, og selvfølgelig også lavet af, af de samme mennesker. Uh, det synes jeg er en, en, en overset øh, romantisk komedie. Den er, den er virkelig skønt, og med en lille smule tidsrejse i også, øh, men, men brugt på en, på en øh, original Øh, originalvis. Øh, og ellers har også øh, x og, og, og flere andre ting, som, som jeg husker ham fra. Jeg synes virkelig, at han er en god skuespiller. Øh, så kan vi snakke om, om præstationen her og karakteren her øh, som noget sideskilt. Men hvis vi lige tager alt det andet, så synes jeg, at han er en virkelig stærk skuespiller. Og, øh, ja, han er en af dem, jeg glæder mig til at se, når jeg ser, at han er med i et projekt. Mm. Ja, han er sådan lidt en acquired taste for mig. Øh, noget, noget, jeg er meget med på, og noget, jeg er knap så meget med på. Øhm, øh, men ja, øh, X-Marken er helt sikkert. Øh, jeg husker mig også ret godt fra Brooklyn, øh, den der Saoirse Ronan-film, kærlighedsfilm. Som, øh, som det nyeste, jeg har set med ham, jamen, så er det den nye tv-sæde, der hedder Run, øh, mm. som er ret spændende. Altså, den er jo ikke... Er vi fem episoder ind, eller seks episoder ind lige nu? to personer, som har et forhold ind imellem, når de sender en tekstbesked til hinanden, men det, det virker som om, at den ene måske ikke helt har, har fortalt, hvad han eller hun er involveret i, skal jeg sige, uden at spoil for meget. Men det ord, de altid tekster til hinanden, når de skal være sammen, det er ordet run, som så pludselig får en anden betydning. Men yes, jeg synes faktisk, han er, han er rigtig god, der er meget behagelig type. Så, så noget helt andet end det her, men, men helt sikkert en, en acquired taste, om, om han så skal have skylden for for Hux her, som du siger, Nikolaj, vi var ikke meget for ham på reaktionsafsnittet, om det så er hans skyld, eller det manuskriptet, det må vi jo så diskutere, når vi når dertil. Mm. Der er nogle øh, medvirkende her, som øh, vi 
ikke behøver at dvæle lang tid ved, men jeg synes, det er værd lige at nævne med det, fordi det er folk, vi kender. Øh, I kan jo byde ind, øh, når jeg har nævnt dem, om der er nogen af dem, I vil dykke specifikt ned i, men vi har jo Anthony Daniels tilbage, som Christians elskede C-3PO. Vi har <laughs> Peter Mayhew tilbage i øh, rollen som vores allesammen elskede Chewbacca. Uh, han uh, var op i årene på det her tidspunkt, og uh, selvfølgelig lidt, uh, lidt fysisk uh, slidt. Han uh, uh, døde desværre i uh, 2019. Ja. Men, men på grund af hans, uh, hans lidt anstrengte fysik her, så får han allerede her bragt sin finske Chewbacca-dobbelt Jonas Sutamo ind, og det er altså Jonas, som har overtaget rollen som Chewbacca efterfølgende i de efterfølgende film her. Selvfølgelig også uh, markant i uh, Solo uh, Star Wars Story, som vi har talt om. Så det er altså Folk. Det er altså folk, vi kender. Vi kender også øh, ham, der spiller Lord Santaka. Vi kender ikke karakteren før den her film, men skuespilleren er Max von Sydow. Endnu en, som vi desværre har mistet. Det er endnu mere fornyeligt. Han, ja. han døde her i år, i marts, i en imponerende alder, 90 år. Max von Sydow er selvfølgelig allerede en Jack Elam prismodtager. Det er den pris, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i to filmserier. Max von Sydow, en absolut legende. Vi har talt om ham, vi, vi kender ham på podcasten her fra uh, James Bond-filmen Never Say Never Again, fra Conan the Barbarian og fra Flash Gordon, hvor han er en uh, meget favorit uh, Kaiser Ming. <laughs> uh, men uh, Christian, er der, er der nogen af de her uh, fire, du lige vil uh, knytte noget ekstra til? Det er folk, vi har talt om, uh, om før. Jamen, det, det er dejligt at, at have genvalgt. Altså, når man skal have den originale trio tilbage, jamen, så er der mange, jeg synes, det er fedt lige at få med igen. Uh, jeg, jeg synes, det var dejligt. Altså, Peter Mayhew, han, han uh, rev jo noget over i sin knæskald og kunne dårligt nok gå uh, de sidste uh, 8-10 år. Uh, men, men de insisterede på, at han skulle være med. Uh, så alle de scener, hvor Chewie sidder ned, der er der, P- der Peter Mayhew og... Uh, og det er Jonas Sotamo, som, som spiller Chewbacca, hver gang han er oppe eller skal løbe eller bevæge sig rundt. Uh, men, men et fantastisk venskab mellem de to og uh, ja, altså hatten af for, for Sotamo, fordi han har virkelig studeret Peter Mayhew, altså siden han var barn, bare for at få alle de der små quirks med. Han var kæmpe Chewie-fan, før han overhovedet uh, uh, skulle være med i Star Wars eller noget som helst, og har jo næsten også højden til det, så... Så det, jeg, jeg synes, at det er super fedt, at de har fundet en, som er så dedikeret til at, til at skulle spille den her rolle, og være så ivrig for, at den skulle føres videre, fordi det skulle selvfølgelig ikke virke, som om det var en ny Chewie eller et eller andet. Så, så det er jeg helt vildt med. Max von Sydow, fantastisk. Uh, vi snakker meget om ham på, uh, på Flash Gordon. Uh, ja, han har haft en fantastisk flot karriere, uh, altså virkelig fået det hele med. Så, så fedt. Og ja... Skal der være fest, så lad der være fest. Selvfølgelig skal vi have, have Anthony Daniels tilbage. Jeg, jeg synes jo, ham som person, fantastisk. Øh, når, han, når han får det der guldhejs på, så ja. Så tænker man... Nu har han rødder ham på, nu har han rødder ham på, Christian. Det er det ikke bedre? Og det skal vi diskutere, hvorfor han har. Øh, men øh, altså, jeg tænker, den her planet, den disintegrator. Og jeg tænker, altså, kunne det, hvor svært kunne det være bare lige at sætte C-3PO lige der? Og så implosion, og så... Brrr, og så bare væk. 
Jeg er så spændt på, hvor vi ender henne, fordi som, som sagt, som forvarsler, så slutter vi det hele her af med et kæmpestort rangeringsafsnit, og folk, der har hørt vores James Bond rangeringsafsnit, ved, at der kommer vi vidt og bredt omkring, så selvfølgelig kommer vi også til at arrangere øh, vores øh, favorit droids på tværs af alle de her 15 Star Wars film, og sige, 3 går en spændende skæbne i møde der. Det er meget spændende, ikke? <laughs> det er det godt nok. Morsingbo, Anthony Daniels, Max von Sydow, Peter Mayhew og vores finske ven Jonas Sutamo. Ja, Jonas Hutamu, kyllingen på 2,12 meter. Der er jo langt op til de 2,21, så Peter Mayhew var der. Han i hvert fald var, var højst og, var, og havde det bedste, ikke altså? De er jo helt åndssvagt store mennesker, ikke altså? Men, men hvor er det dog dejligt, at, at man gik så meget op i, at selvfølgelig skulle vi have Peter Mayhew med. Og han var jo også... Han var jo elsket af sine Star Wars-kollegaer, øh, som, for han skulle, han skulle have været det, det varmeste og skønneste menneske, virkelig øh, fagnende og altid øh, øh, elskede fansene og, og var der altid for dem og så videre. Så, så, han, han virker bare som om han har været et, et fantastisk skønt menneske, så, så, så det er jo simpelthen så rørende og så dejligt, at han, han var der, og han ligesom også var der til at give, give øh, hvad hedder det, øh, stafetten videre til, til, til Jonas Sudamo, øh, så... så Ja, dejligt. Max von Sydow, legenden, øh, som, som jo desværre døde i, i år, men, men det er da ret sej. Han også lige, vi får lige Star Wars på, på CV'et også, ikke? Det er jo ja. sådan lidt ligesom med Christopher Lee igen, ikke? Altså, som var sådan hele vejen rundt og, var, og, og prøvede, lidt, prøvede lidt af det hele, ikke? Men Sydow var jo, ja, han var en af de største skandinaviske skuespillere. Der har vi været, ikke? Ganske enkelt, så, så, så dejligt han er her. Og selvfølgelig skal vi have Anthony Daniels med, som siger 3PO, selvfølgelig skal vi det, ikke? Altså, det, det er klart, ikke? Altså, det er for mig, ikke? Altså, nogle af holdepunkterne i, i, i Skywalker-sagen, jamen, det er jo C-3PO og R2-D2. Sådan er det. Altså, så, mm. Hvis de ikke var dukket op her, så, så havde det været en stor skuffelse. Fuldstændig enig. Så er der to navne, som er øh, virkelig sådan nogle fanboy-favoritter øh, her for de sidste mange år. Den ene er Gwendoline Christie fra den uh, uundgåelige serie Game of Thrones. Uh, nogle vil jo uh, sige, at den uh, lider uh, lidt det samme som Star Wars-serien. Tænk, at man starter med en vision fra en mand, og så lige pludselig så er der nogen, der tager over og laver noget helt andet til sidst med medfølgende konsekvenser. Men... Det bliver til en motorsportsfilm. Er det det, Morten Mån forsøger at sige? Jeg hører, jeg hører at uh, Peter Boyles uh, Frankensteins monster for Frankenstein Jr. No, no, it's hot. <laughs> Men Gwendoline Christie spiller jo uh, denne, hvad talte vi om, et forsøg på at lave en ny Boba Fett. Hun går nok ikke bounty hunt, som en sådan uh, rustningklædt kriger, der dukker op kort og skal være super sej og ikonisk. Hun er Captain Fast, men vi skal selvfølgelig tale meget mere om karakteren, når det er. Men hun er jo uh, totalt elsket som uh, Brienne of Tarth fra Game of Thrones. Og så øh, måske fanboy-favorit nummer et, Simon Pegg, som dukker op her i, øh, jo absolut selvfølgelig også ukendelig, fordi det også er en performance capture, øh, men så i rollen som Onkar Plot. Øh, øh, Morsingbo, Simon Pegg, Gwendoline Christie, der er vel øh, fuldt point på fanboy-skalaen. Ja, ja, det, det, det er der. Det er der helt sikkert, ikke? Altså, Simon Pegg er jo... Og, og også en mand, der er blevet et ikon i, i det her tusind, ikke? Altså, apropos... Øh, Andy Circus tidligere, ikke? men, 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 men øh, hans Cornetto-trilogi og, og, og så videre, så videre ikke? Han, er jo, han er blevet en, en komisk ikon også, absolut. Og faktisk øh, kan han også øh, være, fungere som dramatisk skuespiller, altså det, det er der han lidt øh, undervurderet der, synes jeg, men, men, øh, men ja, 
han er jo også i kolen, så det er, jo, det er jo super sjovt. Og vi kommer også til at have nogle cameos sidst og pisse og sådan ting, som vi nok kommer til at snakke lidt om i løbet af filmen, ikke? for det var jo selvfølgelig også det her med, de laver Star Wars igen. Må jeg være med? Jamen, der er ikke nogen rolle. Det er lige meget, jeg kan være en hund over hjørnet eller et eller andet. <laughs> så, så, så det var der jo den der fantastiske glæde ved at godt vi kan være med i en Star Wars film altså, det er jo ret fantastisk og så Gwendolyn Christie, altså Brain of Tart jeg synes hun er super god i en rolle det, 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 og det er unikt du ved, hun, er en, hun er en meter 91 hun er altså en stor madame ikke? Altså, hun fungerer så godt i den rolle det synes jeg virkelig og jeg synes faktisk hun bygger videre på karakteren i forhold til, til, til bogen jeg synes faktisk hun er endnu bedre end figuren af i bogen så det var også vildt spændende, da hun kom med, ikke? Altså, og hun skal være den her elite stormtrooper eller et eller andet. Ikke? Altså, øh, ja. Det kan vi så dykke ned i, hvordan det så kommer til at fungere, men jeg var, jeg var glad for casting. Det var jeg helt sikker, hvor man kan, man kan sige, at Simon Pegg, det er jo mere sådan for sjov, at han er inde i den der ting, som man jo ikke på nogen måde kan se af ham. Ikke? Altså, hvorfor Gunjan Christie, fordi hun jo trods alt kun er Brian of Tarth og ikke rigtig kendt for så meget andet, jamen så kunne det jo potentielt være en stor mulighed for hende der. Christian? Simon Pegg, Gwendolyn Christie. Ja, Simon Pegg har jo lavet Mission Impossible sammen med JJ, så han havde jo hans nummer. Så da det, da det, blev, da det blev offentliggjort, altså den udlægning, jeg har hørt fra Simon Pegg, var, at dagen efter, at det blev sådan, uh, backroads blev, blev offentliggjort, at det skulle være JJ, der skulle instruere den næste Star Wars, så havde Pegg ham i røret og sagde, ja, yeah, whatever, I'll take whatever you want. Altså, jeg skal være med. Skal være med. Så jeg, jeg, jeg synes, det er meget fedt, at han får lov til at være med her. Uh, han er om nogen kæmpe, kæmpe Star Wars-fan. Så, så ja, fint nok. Så spiller han figurer, og hvis man ikke ved det, så, så opdager man ikke, det er ham. Men oh, er der noget, den her film den har, jamen, så er det jo folk i masker, der vi ikke ved, hvem er. Åh, uh, oh, ja. Yeah. Holy fuck. Nå, uh, det er derfor, der er så mange krediterede mennesker, og, og folk, de har skrevet på senere, som er ukrediterede, fordi... Jesus Christ, det var Gud at være mand, der kom på det her sæt og lige skulle have en maske på. Um, speaking of masks, uh, Gwendolyn Christie, jeg har ikke noget forhold til hende. Jeg har ikke set uh, Game of Thrones, og ja, uh, yeah, jo, altså det her skal selvfølgelig være en, en meget feminin officer i, uh, i Stormtrooper her. Jeg er ikke sikker på, om hun får lov til at spille lige så meget det, hun gerne ville, men... Uh, men jo, spænder hende med, og hun har da bestemt højden til at spille sådan en, en badass stormtrooper. Så ja, øh, for Game of Thrones fans er det sikkert fedt, at hun er med. Jeg synes, at du skal sætte dig ned og se den serie på et tidspunkt, Christian. Nu, nu, når en gang, når, når alt var hype, den er ved at begynde at lægge sig og så videre, ikke? Altså, så kan du gå ind til den og se den med, med, med friske egne øjne, ikke? Altså, og glemme alt, hvad der er blevet skrevet om det her. Det er bare sådan en serie, jeg vil glæde mig til at kunne snakke med dig om. Når den næste pandemi kommer, så, så sætter man ned og ser den. <laughs> <laughs> When the big one hits. Knock on wood, ja, salt over skuldrene, hvor der simpelthen don't jinx it. Og jeg er enig i forhold til Game of Thrones, uden at det skal være retrospektivt der. Det er, jeg glæder mig faktisk til at, at gense den hele serien, og så måske også bare lægge det, altså den der umiddelbare skuffelse over, hvor det førte hen, fordi jeg, jeg har et håb om, at måske kan det godt noget alligevel. Op til da, der var det fandme fremragende. Christian, du øh, siger det. Det her det er filmen, hvor folk øh, dukker op i små roller, i cameos, øh, samtidig også i det, der ikke er cameos, som bare walk on parts, fordi vi jo ikke skal kunne genkende dem. Det er folk under masker, det er folk under CGI, det er folk under hjelme. Øh, 
I nævner et par stykker, og så kan I frit byde ind, hvis der er nogen andre, I synes er værd at nævne. Der er som sagt 189, der er på IMDb-krediteret her, og så går der jo stadig rygter om, at der er folk, der ikke er blevet skrevet på endnu. Selvfølgelig er vores favorit Warwick Davis med i en lille rolle. Det skal han være, ellers er det ikke rigtig Star Wars. Mm. Vi har Ken Leung fra Lost som Admiral Statura på på Resistance-basen. Det, det er jo ikke under maske, men det er en lille, lille rolle. Uh, vi har selvfølgelig Tim Rose tilbage som Admiral Akbar. Uh, det er dejligt. Så har vi jo selvfølgelig den Jack Elam-vindende Mike Quinn tilbage i rollen, som Nien Nump. Han vandt jo, uh, vandt jo den pris for sine to store roller, dels som Nien Nump i Return of the Jedi, og dels som tredje gris fra Venstre i uh, Muppet Christmas Carol. Der var, vi jul... der var vi i julegodt humør der. <laughs> uh, så er der sådan noget som Michael Giacchino, den Oscar-vindende komponist, der dukker op som en af stormtrooperne. Vi har Judah Friedlander, der dukker op. Vi har selvfølgelig Carrie Fishers datter, Billy Lord, der, der har den lille rolle som Lieutenant Connex. Hun dukker faktisk mere op i de, de efterfølgende film her i, i serien. Så er der et relativt stort britisk tv-navn som Leanne Best, der spiller Men Cool, der er den der læge, der tilser Chewie. Vi har... Vi har et hav dernede af, selvfølgelig, den jeg, den jeg hele tiden kommer til at tænke på. Det er James Bond øh, selv. Det er øh, Daniel Craig, der dukker op som øh, den, den stormtrooper, som Ray manipulerer med. Øh, jeg vil ikke øh, overveje, om det er en Jack Elam-pris værdig, fordi jeg siger selv nej. Jeg synes, det er sjovt, at han er med her, men det er jo ikke overhovedet op til en Jack Elam-pris. Så kan I råbe John Huston alt det, I vil. Men, øh, men, men øh, han, han får... Må jeg, må, jeg, må jeg bare lige en <laughs> ja, gang? Ja, gør det. Nej! 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 <laughs> oh, for den indjoke, så vil jeg varmt anbefale vores Treasure of the Shira Madre afsnit til dem, der ikke har hørt det. Men jeg tror, at Daniel Craig, vi er jo i gang med en Spielberg-serie, han skal nok få en chance på et andet tidspunkt. Vi skal jo en tur til München før eller siden. Um, der er også Thomas Brody Sangster, som også spiller en af de her uh, First Order-officerer for, for uh, young adult fans, der spiller han uh, hovedrunden Newt i Maze Runner-serien. Uh, der, der er et hav, Christian. Er der nogen andre, øh, ud af dem, jeg har nævnt, som du synes lige skal, skal fremhæves, eller er der nogen af dem, jeg har nævnt, som du vil sige noget mere om? Uh, jeg synes, uh, det er meget fedt at have Greg Grunberg med, ham som spillede Matt Parkman i Heroes. Han står også ved det her store bord uh, sammen med Leon. Og uh, jeg synes, nu, nu når vi har Warwick Davis med, så synes jeg, det er meget fedt, at datteren faktisk også er med her. Hun er også en del af det her cantina ting. Og, øh, og så nu, hvor, hvor du er jo sådan lidt, øh, hvad skal man sige, spydigt øh, ja. kaster dig ud i Mike Quinn, og vi gav ham en pris, og sådan noget der. Så jeg er jo nødt til at sige, at øh, Kipsak øh, Rotish er med her, og han er jo den øh, kenianske øh, exchange student, som blev brugt til at lave stemme til Nimnong alle de gange, hvor han har været der. Han er jo oppe i årene nu, men man laver ja. stadigvæk stemmen, og han har faktisk aldrig fået en pris for os. Vi har givet den for ja. ham, ham, der var inde i dukken, men vi har aldrig givet den til Kipsak. Men har Kipsak været med i noget andet end Star Wars? Ah, son of a bitch. No, 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 no. No, no, no. Jeg ved godt, Christian, du prøver at sige, at det her det er en teologi, de andre, men jeg tror nok, vi, vi siger, at det her det er det samme sted. Nej, det kan ikke være. Det er bare... Men nu skal vi selvfølgelig ikke dykke ned i så meget, for hvordan det er, fordi vi mangler jo sådan set også lige at få set en film med Jack Elam øh, i en anden serie, en western serie, men... Det er da ikke. Don't talk about the Elam. Den store, hem... den store hemmelighed. 
nødt til at se Cannonball Run ud og køre med de skøre på et tidspunkt. Altså, vi må, vi må gøre et eller andet, ikke? Ja. Der, der kalder du simpelthen den hemmelighed, vi har prøvet at holde på i ja, næsten 200 afsnit. <laughs> Jamen, kan det være mere passende end Star Wars? Det var episode, det var det allerførste afsnit, vi lavede, ikke? At vi sendte ud, i hvert fald, ikke? Og her står vi så 37 år senere og, og, og er nået til episode 7. Jeg synes, det var det rigtige sted, var det ikke det? Og jeg havde planlagt det hele tiden. <laughs> Men det er, det er virkelig en tålmodighed, du har <laughs> Det er lige præcis det der, åh for fanden, var... Jack Elam, manden prisen opkaldt efter den første prismodtager, han har teknisk set ikke skulle have haft den efter de regler, vi selv har sat op. Folk ved det jo godt, folk ved det jo godt. Ikke? De har jo set alle de film og hørt alle vores afsnit, de kan jo godt regne det ud. Der er ingen, der ved noget som helst. Så det her, det bliver desværre det sidste afsnit fra Morsingbogen. Du må hellere få sagt tak for den her gang. Because I'm gonna get the, the Samantha Shoe now. Det er fandme sjovt. Hvem ellers med? Øh... Så er det jo sjovt med Dimitri Tomkin, at han er jo faktisk... <laughs> Christian, var der flere? Øh, nej, altså jeg, jeg synes, dem der er her... Der, der er nogen af dem, som får mere at lave, men som så desværre er klippet ud øh, i en masse af de her ekstra scener, der er. Øh, og det, det er måske lidt ærgerligt. Øh, jeg er jo altid glad for at sige, at øh, Kevin Smith selvfølgelig er med i den her også. Øh, og også er med i den næste. Så... Okay. I will det, point it out. Ja, gør endelig det. Gør endelig det. Morsingbo, er der nogen, du vil udpege her, før vi går i gang? Nej, vi, vi har været igennem det, ikke? Altså, der er jo nogle små øh, stemmepræstationer, kan man sige, fra øh, nogle af dem, vi kender fra tidligere film. Øh, men lad os tage det, når vi kommer til. Det her, The Force Awakens, var jo øh, suverænt årets største økonomiske hit i 2015. Hvis øh, man ikke tog højde for inflation, så øh, overtog den placering som mest indtjente film i øh, USA nogensinde, og øh, tredjepladsen på verdensplan, selvfølgelig efter James Cameron's øh, Avatar og Titanic. Øh, hvis vi tager inflation med ind, så er den jo markant længere nede af, af begge lister, og den er også et godt stykke under øh, Star Wars, øh, eller også kendt som A New Hope. Hvis, hvis man tager de faktorer med, og det, det er man jo nødt til at gøre, hvis man reelt skal kunne sammenligne på tværs af, af tid. Det ændrer ikke ved, det er stadig en uh, ubetinget en gigantisk blockbuster, og uh, endda endnu større end uh, The Phantom Menace var i 1999, så folk har jo været totalt Star Wars-sultne i uh, 2015. Uh, Morsingbo, jeg er også Star Wars-sulten nu på at komme i gang med filmen. Har du noget andet, inden vi uh, kaster os over en uh, trailer? Nej, lad os få tændt de lysvær. Lad os gøre det. Christian, har du noget andet, inden, vi, inden du præsenterer en trailer for os? Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg er spændt på at se, hvor det hele skal lede hen. Nu snakkede vi meget om det på, på Rogue One, at der var sådan alle de her launch-kampagner og, og alt muligt. Og det har man selvfølgelig også gjort her. Der var forskellige teaser-trailer, der kom ud og med lidt mere lidt mere lidt mere. Så jeg er spændt på at se, hvad, hvad vi synes om, om den endelige trailer. Afslører den for meget, eller er der lige præcis nok til at wet the appetite? Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish 
what you started. There are stories about what happened. It's true. Hvad siger du så, Christian? Spoilerific eller, øh, eller tillokkende? Ja, ja, altså... Jeg kan huske, da jeg så den oprindeligt, så tænkte jeg, hold da op, det er jo godt nok meget, vi skulle vide. Men, men når man har set filmen, så synes jeg faktisk ikke, den fortæller for meget. Øh, jeg kan blive i tvivl, når jeg ser traileren om, hvem det er, der, der skal ligesom være hoved, hovedkarakteren her. Jeg ved godt, det bliver sat op i alt pressemateriale, det er... Det er Daisy Ridley, som skal spille den nye held inde, men når man ser traileren, så bliver man faktisk i tvivl, om det er hende eller Finn, fordi du ser ikke rigtig hende med lysfadet, du ser faktisk kun Finn, der kæmper mod, mod Kylo Ren og alt det her, så øh, jeg, jeg synes, de har, de har forsøgt at, at, at på en eller anden måde øh, kamuflere alt det, de har fortalt os i resten af pressematerialet. Og det, det fungerer jo ret godt for mig. Jeg synes, det er en spændende trailer. Den er klippet rigtig godt. Øh, og, og utrolig mange ikoniske skud, øh, som, man, som i hvert fald var de steder, hvor jeg kan huske, jeg hudede, da jeg så den første gang. Øh, så så det, det, jeg synes faktisk, det er ret godt. Det, det er en rigtig fan-trailer, den her. Det må jeg sige. Ja, jeg er enig. Øh, og jeg er også enig i det der med, at du siger med, at vinklen føles som om, man har lagt over på øh, finden. Også bare det der med, at det er sådan det der åbne skud med, at det er ham, der dukker op ud i ørkenen. Ikke ham, der kommer op og får den nærbillede der. Sådan, det er helt enig. Øh, og jeg synes også, at den, den virkede dengang. Jeg kan også godt stadig i dag se og mærke, hvorfor den virkede. Altså, men, men jeg synes også, det er en, altså, som du siger, det er en fanboy-trailer. Det, 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 det er sådan en fanpleaser-trailer. Det er helt klart det, de slår på. Det har jo selvfølgelig også virket i, i billetsalget, men uh, Morsingbo, det, det er måske også meget uh, forvarslende for, hvad vi går ind til. Jo, det, det tror jeg, du har ret i. Øhm, for, for trailerne i det hele taget, der kom sådan her film, så det var klart det, der stod for mig. Det var det her med den her Stormtrooper. Mm. Øh, den mørke Stormtrooper oven i købet, ikke? Øh, som jeg synes var et fedt element, ikke? Fordi selvfølgelig, why not? Plus, at jeg synes, nu har John Boyega, han har den der helt mørke hud, ikke altså? Mm. Og hans helt mørke hud, og så den der helt hvide øh, Stormtrooper-drag, det ser bare mega fedt ud. Det, det, det ser mega fedt ud. Øh, han kan selvfølgelig ikke blive i den længere, end han gør. Øh, det, det siger sig selv, men lige de der få skud, vi får af ham, det, det ser bare mega godt ud, ikke? Altså det, og så for mig var det helt klart, der hvor vi også for Hans Solen, der, der, der træder ind og siger, Joe, you were home, ikke? Altså, det, ja. det, sådan, det er bare sådan, det, det er bare sådan, åh, fordi det er jo det, vi vil se, ikke? Det var det, vi vil se. Ja, så, så der var nogle små advarselstegn for mig, hist og pist og sådan ting, men generelt, så, så var jeg positivt stemt, helt sikkert. Mm. Helt enig. 
Vi åbner jo selvfølgelig så ikonisk, som det overhovedet øh, kan være i en Star Wars-serie. Øh, øh, det, det, det synes altså selvfølgelig kan man godt afskrive det med, at det også er for at please fans, men på den anden side, altså det er sådan alle filmene i Saga-serien er startet, så det, det er vi jo nødt til her. Der står A Long Time Ago and A Galaxy Far Far Away, og så får vi et title crawl. Øh, jeg er den første enorme jubel, der kom i øh, biografen i Danmark, det var, at den her var i modsætning til prequel-trilogien, der var teksten i titlecrawlen ikke oversat til dansk. Den fik lov til at stå på engelsk, og så var der undertekster. Det var simpelthen også så fæsent i, øh, ja. i prequel-trilogien. Ja. Ja, jeg Nå. kan huske, at jeg kendte en, den nævner jeg måske på, på afsnittet dengang, men øh, som simpelthen ikke ville gå ind og se den i biografen, altså episode 1, mm. fordi han hørte, der var danske åbningstitler. Ja. Det synes jeg så var lidt ekstremt, må jeg indrømme, men ja, lad os nu få den på engelsk, ikke altså? Ja, vi forstår ham jo godt. Jamen altså, her vi er i gang, episode 7, uh, The Force Awakens, også kendt som Another New Hope. Uh, Luke Skywalker er forsvundet, for vi at vide i åbningsteksten her, og det har givet plads til en uh, ny gruppe skurke, der hedder The First Order. De har rejst sig ud af støvet efter det otte galaktiske imperium, som vi kender og hader. Og som modsvar så er General Leia, ikke prinsesse Leia, men general, øh, øh, general Leia fra det, der hedder Republiken, øh, som jo selvfølgelig er, vi ved fra prequel-trilogien, der var republiken, der bevægede sig at komme imperiet til, så nu er den nye republik opstået, og det skal så være et symbol på, på fred og demokrati på tværs af galaksen. De har sat General Lea i spidsen for en modbevægelse ved navn The Resistance, eller modstandsbevægelsen. Alle, både First Order og Resistance, de leder efter Luke. First Order leder efter ham for at slå den sidste Jedi ihjel, og Resistance for at få hans hjælp med at genoprette fred i galaksen. Og Leia har sendt sin, våge, sin mest vågemodige pilot til planeten Jakku, hvor en gammel allieret har opsnappet et spor, der måske kan føre dem på sporet af Luke. Øhm, vores symbol, det her, det er jo i sin essens meget rent. Det, det, vi, det, vi er slet ikke ude i de der, øh, det der politiske mumbo-jumbo, vi talte om på, på øh, prequel-trilogien. Øh, og jeg har... Øh, meldt mig helt klart ind i koret af blonde og blåde på, på samtlige af de seks Star Wars film, med at teksten sat heroppe i starten, altså, jo jo, jeg ser det og læser det, men, men jeg har personligt brug for mere, for at jeg rigtig åbner op for at tage det ind. Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår ordene, der kører foran hovedet på mig, men, men hvis det reelt er en vigtig, vigtig del for mig, for forståelsen af det, der kommer bagefter, så er de nødt til at vise mig. Det er lidt i det der show, don't tell. Altså, det, det, det en fortællerstemme og en tekst er, jo jo, det er fint nok. Det giver noget, det kan give lidt, men det kan ikke, altså jeg er nødt til at få øh, hovedretten af min fortælling for det, der kommer her bagefter. Til gengæld må jeg jo sige, at det her, det er godt nok skåret ind til benet. Glem Imperiet, nu hedder de First Order. Glem øh, oprørsbevægelsen, nu hedder den Resistance. Det er stadig Leia, hun leder efter Luke. Hun har sendt folk ud alle mulige steder for at lede efter, om han er forsvundet. Bum. <laughs> altså, det, det, er, er det, det er måske den mest enkle af alle de her title crawls, vi øh, nogensinde har haft. Hvad siger du? Ja, altså, det, det må man sige. Ikke? Det, det, man kan sige, øh, der, der, den gør jo de der ting, som jo, det er som om, det nærmest har lavet til dig. Øh, fordi du er lidt fan af det, og jeg er ikke fan af det. Men det er det her med, at der kommer de her ganske få ord, som alle sammen står i, i, med store bogstaver. Ja. Som alle synes var vildt mærkeligt. Og det var, men, men det er sådan, det er, det er sådan, det er Nicolaj, han kan sidde og, og, og tone lidt ud, og sådan tænke, hvornår går filmen egentlig i gang. Og så ser du lige sådan tre store ord, der er sådan, nå, 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 
Okay, så har jeg hørt om det. Fuldstændig. <laughs> jeg synes, der er ting, som er lidt sjovt for den Nu Christian fortæller os det her med, at, at Poe Dameron egentlig skulle have været død i, i, ja, efter det, der nu sker om lidt i, i filmen og så videre, og ikke var kommet tilbage. Det er lidt sjovt, om det måske er lidt en efterlevn af det, at man ikke nævner hans navn, den, at hun har sendt sin bedste pilot afsted. Ja. Fordi jeg tror, hvis... Jeg, jeg men, tror, men han behøver, ikke, han behøver I ikke at lære navnet på. <laughs> Nej, det er lidt det. Ikke, og han bliver jo en stor karakter, og også i den her film, ikke altså? Ja. Øh, at, 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 ja, det må næsten, jeg tænker, det må næsten være en lev derfra, at, at de ikke skriver Poe Dameron dernede, ikke altså? Øh, men altså, ellers er det jo sådan lidt... Altså, nu må vi jo se, hvad det er, ikke? Fordi det der med... Øh, øh, at noget nyt har rejst sig fra asket af imperiet. Hvad vil det sige? Hvor meget er det? Hvor stort er det? Er det dem, der har en lille bitte her, og nu er det republikken, men de er så kendt som The Resistance, ja. samtidig også. Er sådan, hvordan, hvordan hænger det her sammen? Fordi hvad er der sket? Nu er der jo gået, der er vel gået cirka det samme antal år i, 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 i Star Wars-universet, som der, har, som der er i, i virkeligheden. Ikke? Ja, altså, vi er 30 år senere, cirka. Ja, ja, det er omkring 30 år senere. Ikke? Så, så, så hvad er der sket der? Ikke? Altså, hvordan, hvordan er det her blevet fyldt ud? Hvad, hvad, det er jo det, noget Mandalorian-tv-serien også er i gang med. Ikke? Altså, men men, men, men øh, hvad vil det sige? Hvem, hvem har taget over? Vil det, vil det sige, at imperiet ikke kollapsede? Eller det blev faktisk kollapset helt. Men de her 30 år senere er så stadig i gang. Men samtidig så er der opstået en republik. Men de har også en modstandsbevægelse mm. i republikken. Øh, så der, der er masser af ord, som hvis jeg begynder at tænke over det Det er ret forvirrende Og så ender jeg nok det samme sted som dig Nu vil jeg gerne se, hvad det så er, de mener med det ja. øh. <laughs> Men altså, altså ja. Retorisk har jeg et enormt problem Med navngivningen af de her ikke? Fordi First Order er taget over fra imperiet Og lyder selvfølgelig, de lyder onde Så de hedder The First Order Det, The First Order, det er en fed titel Det er en fed, ja, ja, det lyder, det er super det fed godt. titel men det er Ligesom det, det, The Knights det, of Ren lyder også mega godt Og de skulle præcis. altså være badass Når man dykker ned i, uh, i uh, Apropos det her med, med alt det andet uh, Media der findes og information der findes om det Så skulle de være virkelig badass De her Knights of Ren ikke? Ja. Dem glæder vi os rigtig meget til at se en masse med Ja, jeg, 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 jeg er fuldstændig enig med det første ord, det lyder sådan fascistuidt og farligt. Men der, hvor det bliver mærkeligt for mig, det er det her med, at der er republikken, som man må sige, ligesom The Old Republic, de, det, er dem, der, det er dem, der sidder på magten. Så The First Order kæmper imod dem for at overtage magten, ligesom imperiet i sin tid kæmpede for at vælte republikken. Der, så er der The Resistance. Ja. Men hvis, hvorfor er det ikke bare republikken? Ja, hvorfor er det ikke bare republikens her? Hvad er de ja. modstandsbevægelse imod? Hvad er de resistance ja. imod? De er modstandsbevægelse imod modstandsbevægelse. De, I virkeligheden er de sådan en anti-resistance resistance. Eller det bliver sådan en... Ja. Og jeg, en people's front. Det det. Præcis, lige præcis. <laughs> og så, så vil folk sige, at sådan var det jo også i uh, Nye Håb, fordi der var der stadig senatet og uh, republikken, og så var der imperiet, der var i gang, og så kæmpede oprørsalliancen. Men, men der var, der havde det, der hedder imperiet, allerede overtaget ja. senatet og republikken. De opløser bare senatet i løbet ja. af filmen, men de havde magten, de havde overtaget det hele, og det var det, oprørsalliancen var en oprørsalliance imod. Jeg, jeg, for, jeg, jeg, jeg forstår godt, at de har navngivet dem resistance, fordi um, vi har brugt Rebel Alliance, men vi skal have noget, der minder om det. Vi skal etablere, at der er de store farlige First Order, som er vores skurke, og så er der nogle underdogs, der kæmper imod dem, og det er vores resistance. Jeg forstår godt tanken med det, men det, det, det giver jo ikke mening i forhold til, hvor plottet er nået hen på det her tidspunkt. Det, det gør det ikke. Det gør det heller ikke, når vi er kommet i gang. Altså, fordi så skulle de jo have etableret, at republikken er, er uden magt nu, og First Order styrer he- allerede hele galaksen. 
Ellers vil du ikke navngive dem resistance. Altså, det, det giver simpelthen retorisk ikke nogen mening. Nej, altså, altså og nu ikke for, nu, nu breder jeg lige med, 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 med en stor ting for mig, ikke? Altså, mm. og det er måske vildt at tage den nu, men nu gør det lige, så kan vi ligesom bruge den til resten af, mm. af filmen, hvis vi vil. Men det er også det der med, at I får de nye Star Wars film. I skal, I, skal, I skal lave den. I skal lave en ny teologi, der hænger sammen med øh, de seks foregående rigtige Star Wars film. Ikke? Mm-hmm. Øh, I får blank side, værsgo, I kan skrive hvad som helst i bund og grund inden for den her verden. I får de tre originale skuespillere med, ikke? plus Chewbacca og, og så videre. Ikke? I, har, I kan skrive alt et eller andet sted. Ikke? For også for, specielt, at de så dropper de manuskripter og idéer, der er for George Lucas. Ikke? Altså, øh, hvad finder I på? Hvor originale vil I være? Øh, der, der er alle muligheder. Der er alle, alle historier kan fortælles i det her univers. Alle mm. historier kan fortælles i det her univers. Med vores øh, gamle karakterer i centrum, selvfølgelig med nogle, nogle nye omkring dem og sådan ting. Ikke? Alle former for eventyr, I har, I har, der er ingen begrænsninger i det her univers et eller andet sted. Så længe der er, no, der er nogle få regler, som selvfølgelig skal, skal respekteres osv. Altså, men ellers så kan I lave hvilken som helst film, I nu vil i det her. Og en trilogi, der kommer til at stå stærkt. Ikke? Altså. Øhm, og allerede her fra start for den her, så crawl her, så er vi lidt forvirret og siger, jamen, er vi, jamen det lyder rigtig meget som starten på A New Hope hvad er der sket i mellemlæggende år så allerede her fra start er jeg lidt forvirret så jeg er nok et eller andet sted det er samme med dig og jeg godt følte dig, jeg vil sige der var jo, The Phantom Menace var jo også på nogle punter altså virkelig en spejling af New Hope og man kan sige, at prequel-trilogien havde en rejse der var Anakins, der skulle spejle Lukes rejse, men med to forskellige udfald i, øh, i slutningen. Så det er ikke fordi, jeg ikke godt kan se ideen i at lave en trilogi her, der igen spejler de foregående, men, men det, det, det balancerer allerede, som du siger her på, på grænsen mellem, om det er en, en tematisk spejling, eller om det er jo tæt på, som du sagde, et soft reboot af ja. <laughs> New Hope. Øh, Christian? Uh, jeg hylder en uh, passende enkelhed i det her, men ellers har vi uh, Morsingborn og jeg sjovt nok sagt utrolig mange ord om en uh, på papiret utrolig enkelt <laughs> title <for. laughs> Jeg skulle lige til at sige, at du sagde, at det her det er utrolig enkelt. Det er meget, meget simpelt. Seks <laughs> minutter senere. Ja, men altså, der var en fanden af navngivninger. Nu må der altså... Uh, ja, jo... Uh... <laughs> men jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte hen. Uh... Jeg synes, hvis man tillader sig at kigge en enkelt film frem, så synes jeg, det er meget interessant, at Luke her bliver betegnet som The Last Jedi. Det det synes jeg sådan set er meget sjovt, at den lige er med her, den der sådan indsatte sætning der. Men ellers så så er jeg meget med på det her. Jeg synes, med det her title crawl er, jeg tror, nogen har det som Nikolaj, og og nogen sidder og nærlæser det, studerer det, analyserer det, alt det her. Og for mig er det sådan en hårfin grænse med, øh, skal vi vide en masse om en trade-konflikt, og de her på den ene side, dem her, og blockades, og fanden af hans pumstok, som jeg egentlig er lidt ligeglad med. Altså, jeg skal have et eller andet minimalt starting point, øh, og så, så vis mig, hvad det er. Så jeg har ikke noget imod, at der ikke står, at det er på Dameron. Jeg tror ikke, du skal lægge noget mere i det, fordi for mig er det bare, hvis man skriver på Dameron i den her tekst, så det er det det eneste, jeg fokuserer på i den næste scene. Jeg tænker ikke på villagers, eller hvad fanden der, der sker. Jeg sidder kun og leder efter ham, der hedder på Dameron. Og hvis jeg ikke hører det navn, altså, så, så hører jeg ikke efter, hvad de ellers siger. Jeg skal finde ham på Dameron, fordi ham er de nævnt i crawlen, så han må være super vigtig. Så hellere at sige, det er den bedste pilot, 
Og så må historien ligesom fortælle mig undervejs, men hvem er det? Hvordan ser den bedst? Er det en mand eller en kvinde? Hvem, hvem er det, vi er efter her? Øhm, så det har, jeg, det har jeg det ret fint med. På de andre Star Wars podcast, der vi jo startet med at sige, det her er så mange år efter Battle of Yavin. Øh, det her er 34 år efter Battle of Yavin. Og øh, ja, der er sket rigtig meget i mellemtiden, som man har fortalt i en masse comics og side stories og alt det der. Det behøver jeg faktisk ikke at få at vide. Men for mig er der en eller anden ro i, at history repeats itself. At ja, selvfølgelig så er det grimme imperie øh, faldet, men fordi der ikke var noget, noget modstand, jamen så er der så vokset en ny ondskab op. Altså, ondskaben kommer tilbage igen, og så skal heltene nedkæmpe dem, ligesom de har gjort 100 gange før. For mig er det sådan en, en klassisk øh, ridderfortælling. Ikke? Du nedkæmper dragen, men der kommer fandme altid en ny troldmand eller drage eller et eller andet. History repeats itself. Og sådan har jeg det også lidt her. Jeg er 100% med på det her med, med navngivning. Det er meget underligt, at vi ikke ved, hvor meget First Order bestemmer, og så er der stadigvæk nogen, som har en resistance øh, imod det. Republikken betyder stort set ingenting i den her film. Øh, før til aller, aller sidst, så skulle man noget, så ville jeg måske hellere have haft en enkelt linje om, at republikken, republikken har lavet et nyt senat, som nu ligger på Hosnian Prime. Det, det vil jeg hellere bruge tid på, end, 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 end noget af det her. Øh, fordi det er faktisk det eneste, der er det vigtige. Selvfølgelig, ja, Leia er der stadigvæk, og hun har en gruppe, en lille gruppe, et eller andet, som kæmper imod øh, First Order. Men alt det andet, vi skal finde Brother Luke og restore peace and justice to the galaxy. Altså for mig, der er det George Lucas øregas. Fortæl mig et eller andet, jeg skal bruge til det her, men gør det ikke så specifikt, at det er det eneste, jeg fokuserer på, når jeg skal se de første scener. Så ja, det er rigtig løst det her, men det er også lidt ligegyldigt. Det, det, det er de tre, de, de tre ord, som de vælger, eller de tre, fire ord bliver det så, men dem, der ligesom hører sammen, ikke? First Order, Republic og Resistance. Det er cirka det, du skal vide. Alt det andet, det er øregas. Så jeg er bare interesseret. Den her gang er jeg helt enig med Nikolaj. Det her det kunne jeg også godt have skippet. Det eneste, jeg skal vide, er, at der er nogle bad guys. Jeg ved, hvad de hedder. Der er en republik igen, som har noget at gøre med the good guys, for det har læger noget at gøre med, og the good guys hedder the resistance. Okay, fair enough. Play the real. Det er cirka det, jeg skal vide. Og ellers er jeg lidt ligeglad med det her. Men det, det er jo lige præcis, altså det, er jo, det er jo der, hvor vi, så er vi så tæt på hinanden her på den her, og så er der alligevel den der, der, der så springer det for mig. Det er simpelthen bare en retorisk ting. Det er det der med, det hedder The Resistance. Og det fylder mere for mig end noget som helst det andet der. Jeg vil jo så meget hellere, at de bare hedder Republican Army, og så er det i løbet af filmen, vi finder ud af, at nu er de helt i knæ, og de er ved at, eller i starten næste, at, at så står der der, at First Order har overtaget, og nu har Republican Army omdøbt sig til The Resistance, så de faktisk er modstand mod noget. Altså det var bare det der, det, og det er sjovt sådan det er en meget enkelt at gøre det på den måde. Jamen det er det, og det er sådan en fuldstændig lille, jeg ved godt, det er en ubetydelig lille ting, men det er jo sådan noget, der så kommer til at mudre for mig, ikke? og det er netop det, der vi taler om i starten. Hvad er ens indgangsvinkel til de her ting, altså hvad er det, der så giver enten øh, giver øh, øh, god medvind, når man er ude at sejle, eller giver grus i maskineriet. Ikke? Det, det, kan, det, det, det er de små samtidig forskelle, der gør tingene for en. Helt enig. Øh, det, der er kendetegnende ved den her film her, frem for rigtig mange andre af de film, vi har, vi har talt om, det er, at øh, når, man skriver, når man prøver at kondensere et handlingsreferat af det her, så opdager man rent faktisk, at uanset om vi kan lide eller ikke kan lide de her film, så de eddermamer handlingsmittet Altså, der, der, der sker rigtig meget. Så vi diskuterer, om det er godt, eller om det er skidt, om det, det fører et godt sted hen, om det er noget, der er værd at bruge tid på. Men hold da op, enten så kan man sige, at der er en åbningskamp på Jakku, og hvad synes I om den? Eller også så kan man sige, 
at i himmelrummet, der ser vi en gigantisk silhuet af et rumskib dæk for en planet, mens nogle dropships med stormtrooper lookalikes sendes ned mod Jakku. På Jakku, der observerer robotten BB-8-rumskibet og triller ind for at advare sin herre på Dameron, der får en pose med noget, der åbenbart skal rette op på verdensordenen. Den får han af Maxon Sydor. Så angriber stormtrupperne, ligesom i A New Hope. På han forsøger at flygte i sin X-Wing, men den skydes i smadder. Og ligesom Leia i A New Hope, så propper på data i en robot her i form af den der USB-nøgle, som lå i posen fra, fra Maxon Sydor, og siger til robotten, at den skal stikke af, mens han selv bliver i kamp. Der er en stormtropper, der bliver skudt, og for første gang så ser vi en af de andre stormtropper vise følelser, da hans kammerat tydeligvis er påvirket. For at vi kan genkende den her følelse med soldat i blandt alle de øh, hvidklædte stormtropper, så får den øh, døende ven, øh, han er en gutterven, eller guttermand, og han sætter et blodrødt øh, håndtryk øh, på den følelse med soldats hjælp. Så forsvinder han jo ikke bare i mængden, når vi skal kigge efter ham. Så lander Kylo Ren klædt i sort som Darth Vader og flyvende i sådan en øh, videreudvikling af Vaders Tidarian Shuttle fra, fra Return of the Jedi. Han vil have kortet, som viser vej til Skywalker, for han er sikker på, at det er det, som Max Sydor, han har fundet. Men Max han fortæller publikum, at Kylo Ren ikke oprindeligt stammer fra The Dark Side som The First Order. Før, da, før han hed Kylo Ren, der hed han noget andet, og han kom fra et lysere sted og havde en familie, som åbenbart er vigtig. Mere om det senere i den her film her. Øh, Kylo han siger, at han bestemt ikke fornægter sit familiære ophav. Og øh, forvarsler allerede, at når Kylo han taler om familie, så ender han med at bruge sit lysvær til at slå nogen ihjel. Han dræber Max von Sydow. Øh, Poe Dameron han skyder efter ham, men Kylo han kan så stoppe blasterskud i luften øh, med en endnu vildere effekt, end når Darth Vader han gør det samme i øh, The Empire Strikes Back. Øh, Poe Dameron han viser også nogle karaktertraits her. Han viser, at han er sådan en, der fyrer jokes af selv over for forestående død. Men øh, da Kylo Ren han ikke finder den her USB-nøgle på Poe, så tager han øh, held til fange. Og så kommer tårnhøje og skinnende Captain Phasma hen og får en ordre af Kylo om at udslette landsbyen og alle dens beboere. Fordi hende skal vi også have præsenteret her i den her startsekvens. Øh, midt i alt det her kaos, der ser vi, at den følsomme stormtrooper med, med blod på masken, han ikke kan få sig selv til at skyde, mens de andre mejer uskyldige ned. Så ved vi noget mere om ham. Kylo han fornemmer godt, at der er noget galt med soldaten, så det er sat op til senere. Og i det fjerne, der ser BB-8 ilden og eksplosionerne og forventer det værste, mens han triller ud i ørkensandet som en anden R2-D2 eller C-3PO i A New Hope. Øh, Christian, det, det, det er de mere eller mindre øh, 10, 10 første minutter af The Force Awakens, hvor vi del med for mange karakterer på banen. Øh, alt er selvfølgelig sat hernede øh, ved den her lille udpost på Jakku. Der sker meget. Er det godt? Ja. Jeg kan ikke lade være med at bemærke tonefaldet, du fortæller dit referat i. Nej. <laughs> det, synes det, kan jeg... du, det kan du også kaste hen til mine manglende skuespillerevner. Nå, okay. Det, jeg elsker det. Hvad jeg havde det. Okay. Det må, vi, det må vi se om lidt. Øh... Hold neutralt for, at du skulle få lov til at gå først. Og, og jeg, tror, jeg tror ikke... Jeg tror, jeg har vist min hånd, før vi overhovedet starter på alt det her. Jamen, øh, angrebet på Jakku, jeg, jeg er rigtig meget på det her. Øh, vi finder ud af, hvem, hvem den her superpilot er, og øh, jeg synes jo, det er dejligt, at de har beholdt X-Wing, øh, fordi det har altid ligesom været sådan heldesymbolet, og det her med, at, øh, at man har en, en astro-droid, øh, som hjælper en til navigation og sådan noget, det synes jeg også er rigtig fedt, at de genbruger det. Selvfølgelig er det en ny type, ny type droid, 
Så det skal man lige vende sig til. Men jeg er ret meget på det. Jeg synes, de gør et stort arbejde ud af at menneskeliggøre BB-8. At vi ikke bare skal have karakterens synsvinkel, men vi skal faktisk helt ned i øjenhøjde. Hvis man forestiller sig de to linser på BB-8 som øjne. Så, så de gør meget ud af, at vi skal, vi skal føle med ham og hans små lyde, som han laver, er virkelig en menneskeliggørelse for mig. Og jeg må indrømme, det, det er jeg virkelig til. Jeg, jeg synes, det er meget fedt med med en droid, som kan lidt mere. Jeg er vild med, med Arthur Dito og alle hans små biblyde og sådan noget der, men, men jeg savner måske indimellem lidt mere øh, hans personlighed, at det ikke bare er, er C-3PO, som fortæller mig, at, at Arthur han er sådan lidt flabet i det og sådan noget. Så jeg, jeg er ret vild med det her med, at, at de har gjort noget ud af, at vi har altså en mere personable øh, droid den her gang, så det, 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 det synes jeg er meget fedt. Stormtroopers med personlighed, det har vi godt nok manglet det her med, at de sådan bare har været faceless øh, creatures, man bare har kunne, kunne meje ned, øh, det, det har selvfølgelig fungeret i nogle af de andre, men jeg synes, hvis vi endelig skal have noget personlighed, så lad os da endelig få det, fordi jeg har sgu altid tænkt på at kan vide, hvorfor de bare slår folk ihjel willy-nilly, uden at, uden at blive påvirket. Så, så fedt, at vi rent faktisk har en stormtrooper, som bliver påvirket her, så bliver det sådan lidt... Lala, at han bliver marked med den røde hånd. Desværre har de klippet en scene ud, hvor han løber ind i en dame, som da de leder efter andre, der de skal ligesom round them up in the middle, løber han ind i en dame, som han burde skyde, og de står og kigger på hinanden længere, så løber hun væk, og han står sådan lidt handlingslammet tilbage, som sådan et setup til, at, at nu skal han altså ud og, ud og lave noget, han virkelig ikke har lyst til. Så jeg, jeg er med på den rejse for den her stormtrooper. Jeg kan godt se, at det bliver vigtigt, at der pludselig er noget, noget oprør mellem dem. Kylo Ren, hold nu kæft, hvor er jeg ikke til den der metalliske stemme. Det, det fungerer slet, slet, slet ikke for mig. Så det, for mig bliver det ikke så meget, hvad det er, han siger, men mere, at den der stemme irriterer mig hele tiden. Altså, det bliver bane om igen. Det er bare ikke særlig sejt den her gang. Øhm, så så det, er jeg ikke, det er jeg ikke med på. Jeg synes, det, det er spændende at se en så hands-on-aktion af Stormtroopers. Altså, vi har tidligere haft sådan noget, altså, bomb them from orbit, eller eller kampe på, på rumstationer, eller skibe, eller et eller andet. Men, men det her med, at vi er på jorden nu, og der sker sådan en nedslagning, vi rent faktisk ser, hvad der sker, de får ordre deres officer osv., det er jeg faktisk meget med på. Det synes jeg er rigtig fedt. Uh, Phasma, yeah, I'm up in the air. Altså, det er jo Kylo Rens oprindelige rustning, før de fandt ud af, at det hele skulle være sort. Uh, og så synes de bare, at den var for fed til at smide den væk, så blev det Phasma i stedet for. The Shining Armor. Uh, jeg synes, hun virker lidt indesigende, men... Uh, men ja, øh, øh, der er selvfølgelig også en officer hernede. Øh, langt om længe får vi lov til at se nogle ranks. Øh, jeg er med på Poe. synes, han er, han er cool. Han er måske sådan lige lovlig øh, galgenhumor-agtig. Men øh, vi skal jo lige finde ud af, hvem fan han er. Om det er sådan, han altid er, eller det er bare en the face of danger for, for måske at give BB-8 noget mere tid til at komme længere væk. Så han forsøger at trække tiden lidt ved at være lidt øh, dumsmart. Men ellers så, ja, ja, jeg er med på det. Altså, vi ved jo, at alle er på jagt efter Luke, og til synlandet så er det her et, et hjælpemiddel til at finde ud af, hvor han er henne. Så, så fedt med Max von Sydow. Desværre så bruger de ham ikke til mere end det her. Øhm, og, og setupet til, at der måske er noget inde i Kylo Ren. Ja, jo. Ja, ja, så kender du hans forældre eller et eller andet. Fair enough. Men altså, giv mig noget mere af det. Det her er absolut ikke nok til at gøre mig hooked på Kylo Ren, og slet ikke med den der metalliske lyd. Men jeg synes, det er godt set op det her. Jeg, jeg er faktisk vild med det meste af det. Ja, og jeg vil sige, jeg, jeg, nu kommenterede du på min tone øh, inden. Det, jeg er overordnet begejstret for den her start. Jeg synes, den er fed og flot og intens og alt muligt. Jeg, jeg, jeg har klart 
ting, hvor jeg er splittet. Jeg står stadigvæk der midt ude på, på broen med en, med en fod på the light side og en fod på the dark side, helt klart. Øh, jeg kan ikke fælde dom endnu over Captain Fasma, og der er rigtig meget, der bliver introduceret her. Pose, synes jeg, virker lovende øh, på det her tidspunkt. Max von Tyto er en god, solid tyngde i sit spil, men er jo væk herfra. Ligesom i A New Hope, så er jeg klart identifikationsmæssigt med måde, de har udført det på, mest med, med robotten faktisk, med BB-8, som jeg synes allerede her er meget velfungerende og meget charmerende. Det, det synes jeg virker rigtig, rigtig lovende for, for den her film. Og ligesom dig, så har jeg stadigvæk et enormt issue med Kylo Ren's uh, voicebox her på, uh, på den her. Du siger, at uh, det er Bane om igen, bare ikke sejt den her gang. Jeg synes, den her er meget, meget federe end uh, Bane i The Dark Knight Rises, men det kunne jeg virkelig heller ikke lide. Okay. Uh, til, til gengæld, synes jeg heller ikke, at det, selvom jeg meget bedre kan lide den her, så kan jeg heller ikke lide den her. Ja. Kan, ja, det, det, det kommer heller aldrig nogensinde til at fungere for, for mig, må jeg desværre øh, sige. Han har nogle spændende evner. Man øh, mærker jo tydeligt, at ham her, han er en rigtig, rigtig stærk forsyser. Det, det vil altid være lidt et issue, det der med, at det er så tydeligt, at der er forskel i, hvilken, øh, hvilke effekter de har kunnet lave, fordi det talte vi også om på, på Rogue One, at det virkede som om Darth Vader var sejre øh, mm. før. <laughs> før New Hope ja, ja. Øh, så, men det, er jo, det har jo noget at gøre med hvilke effekter der er mulighed for at lave og så kan man sige ja så kunne jeg godt have været tilhænger af at man i stedet for øh, holdt sig til at vi lader dem lave de ting der kunne have lavet sig gøre og lave der var troværdige i forhold til den originale trilogi men, men det er jo så, så hvis, hvis man argumenterer for det så skulle jeg også synes at øh, man skulle holde sig teknologisk James Bond filmer til ting der også kunne have lavet sig gøre i starten af den serie og sådan noget. så jeg, 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 jeg Øh, accepterer, at der er den teknologiske udvikling på det. Øh, selvom det, altid, det, det hiver mig altid en lille smule ud af det, men, men sådan er det. Det er bare the times. Jeg synes jo egentlig, det er meget fedt, det han kan. Og sådan noget. Øh, jeg er i forhold til det der Luke Skywalker-plot, så, så bringer det mig hen til den ting, som jeg måske har som de to minuser øh, ved den her start her. Jeg synes i, i sin essens, at det er super fedt. Så det er mærkeligt at sige, at ham her, I holdt med i de tre forrige film, altså episode 4, 5 og 6, nu er han væk, nu skal vi finde ham. Det er sådan, øh, okay, hvorfor er han væk, og hvad fanden, altså det, det, det er sådan noget, det kan jeg, tror jeg, jeg bedre kunne have købt, hvis det var en karakter, der ikke var mit, mit øh, emotionelle anker i den forrige film. Mm. Havde det været Leia, der var væk, eller havde det været en eller anden, altså havde det været en anden, men, men an, den forrige trilogi er så meget bygget op på Lukes udvikling, og så er det mærkeligt, at det er ham, der lige pludselig bare er væk, og sådan, hvad fanden, hvorfor er han det, og sådan noget, altså det er ikke, der er, der er en grund til, at det er Spock og ikke Kirk, der forsvinder i en, mm. en, en hel film i Star Trek, eller der søger for Haren, selvom det, hvad for en hemmelighed skulle han have, eller du ved, altså, der, mm. der er bare, der er bare, øh, der er bare noget, hvor det distancerer mig en smule, og forvirrer mig en lille smule, også fordi, jeg ved ikke på det her tidspunkt, fordi vi er sprunget 30 år hen, hvad betyder det for, for det her univers, vi er i? Hvad betyder det, at Luke Skywalker er væk? Og jeg synes også, jeg oplever noget forvirring senere i den her film her omkring det, fordi nogen tror ikke rigtigt på, at Luke har eksisteret, at han var bare en myte, bare en legende, og, så jeg ved ikke, hvornår er han forsvundet, hvornår er, hvornår er der holdt op med at være øh, hans Jedi power, så hvem tror på hvad, og sådan noget her. Det, det, jeg, jeg får ikke helt lov til at komme med ind og forstå, hvad det faktisk betyder at den her MacGuffin, der hedder Luke Skywalker, er, er væk, og de, den ene halvdel vil slå ham ihjel, og den anden halvdel vil have ham tilbage, for at de kan tæve skurkene. Mm. Det, det er lidt minus der på det, men ellers fungerer det jo fint nok. Det er enkelt nok, det der med, at han er væk, og de leder altså med efter ham. Og det gør faktisk også på et eller andet sted, at den sådan, det, det der emotionelt nægtet med mig i den her start her, det er jo ham der stormtrooperen, for det er da enormt spændende, at der er en stormtrooper lige pludselig, som viser følelser og ikke kan gennemføre de her ting her, 
Og jeg har det næsten sådan, at jeg ville hellere have været rent med ham ind, og så kan alt det andet, lidt ligesom jeg er med en bundedreng i, øh, i A New Hope, så er jeg rent med ham her stormtrooperen. Øh, for at det helt skulle have fungeret, så tror jeg, at jeg havde haft brug for, at vi var startet med ham. Vi får senere at vide, at han arbejder i sanitation. Okay, jeg tror faktisk, at jeg havde haft brug for at være med den her karakter, og få lidt information om ham, inden jeg står i den her situation med ham. At jeg havde været ombord på rumskibet, der startede støjen, set ham arbejde i sanitation. Jeg ved godt, det her, det, alle folk vil ræse på næsen og sige, at det lyder som en røvkedelig film, men jeg ville have brug for at være med den karakter, og se ham arbejde i sanitation. Jeg ville have brug for at forstå, at det her det er hans første mission nede i sådan en krigszone her. Det får vi også senere videre, det er, for at det helt skulle have det emotionelle impact. Fordi jeg kan godt huske, at jeg så den her film i biografen første gang, så undrede det mig helt vildt. Hvad er det, der gør, at lige præcis den her stormtrooper på det her tidspunkt reagerer anderledes end alle de andre stormtroopers, vi nogensinde har set? Mm. Øh, det gør det mærkeligt, for jeg er ikke fodret med en, med en information her om, at han ikke har prøvet at stå i det her før. Det, det er sådan, hvad er det, der dramatisk lige pludselig skiller ham ud? Øh, og det går der for mig alt for lang tid, før vi får at vide. Øh, det, det bliver sådan en ting, jeg er nødt til at se så i bagklodskabens klare lys. Og jeg ved godt, at det så, det har også den effekt på mig, det gør det jo spændende, og jeg er med sådan, hey, hvad kan det være for noget? Men jeg vil hellere være emotionelt engageret, hvis, mm. hvis han er en af mine hovedkarakterer, så vil jeg hellere være med ham og føle de her ting, end jeg vil sidde og være spændt, nej, ikke at vide, hvad det er, ham karakteren føler. Det, det er for mig lidt det, der bliver forskellen i filmen på, om jeg er reddet med følelsesmæssigt i en fortælling, eller om jeg sidder på afstand og betragter den. Mm. Så, så det er jo en lille ting. Men bortset fra det, så synes jeg, der er utrolig meget velfungerende her. Der, der, der er for meget, der er crammed ind i en timelutters sekvens, synes jeg. Men, men det er velfungerende, og så synes jeg måske, det er allerede nu her ved at slå sig fast som den øh, visuelt stærkeste af alle Star Wars film. Øh, I hvert fald op til det her punkt Der er ingen tvivl om at øh, det, det hold JJ har samlet om Så øh, visuelt et, et rigtig stærkt Filmfortællerhold Både med de der øh, korte flashes Og for det der dropship øh, Det lidt håndholdte stil der er der I måden øh, den her Jakku landsby er oplyst af, af først bålen Og så af flammerne fra, øh, fra First Order Der er skudt det hele i smad Og siluetterne der er der sådan Så den, altså, den æstetisk er det, er det rigtig godt arbejde Så en mixed bag for mig Men overordnet er på den positive side Morsingbog Ja, men jeg er meget, jeg er sgu egentlig meget samme sted som, som jeg begge to egentlig er, så generelt så synes jeg det er, det er en god start, spændende start. Det er meget nemt at drage nogle paralleller til A New Hope. Det er, det er, det, 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 den er meget sammenlignet, ikke? Mm. Øh, det, det synes jeg. Øh, den første karakter vi ser, det er jo BB-8, øh, og, og igen, og først frem, hvor er den dog fedt lavet, og hvor er det dog fedt, at den er der, og det er en praktisk effekt, BB-8 findes. Mm-hmm. Altså den, den, og den kan køre rundt. De har jo lavet med et andet magnetisme eller sådan noget. Det, det er sådan virkelig, det ser virkelig godt ud, ikke? Altså, øh, og, og kæmpe, kæmpe ros til, for, for, for det arbejde på den. Det, det er virkelig fedt. Øh, det er klart, at, at BB-8 har jo en stor genkendelighed, fordi nok er kroppen anderledes, men, men hovedet er jo r 2 d så allerede der, så, 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 er det, så vækker det jo genkendelse, ikke altså? Øh, og, og han er øjeblikkelig sød, og, og den her lille kugle, der fyrer rundt og sådan noget, ikke? Så det, 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 det er rigtig godt, ikke altså? Den anden store parallel er selvfølgelig, øh, udover at, at der kommer masser stormtrooper ned, og en ny Darth Vader, og udrydder en masse, øh, så er selvfølgelig også det her med, at, at, at Poe giver den her besked, som nu er en USB-stik, med, med en droid, som så bevæger sig ud i et ørkenlandskab, ikke? Ja. <laughs> som du også nævner, ikke? Altså, men men, 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 men der, er, der er sgu mange fede ting, ikke? Altså, øh, det her... Øh, 
skud, vi får med, med stormtrooperne, der står øh, inde i det her docking ship, inden det lander. Ikke? Altså, det er sådan en meget moderne sådan, militær shot nærmest, ikke? Altså, som kunne komme fra sådan en, en moderne øh, krigsfilm. Ikke? Altså, og vi kommer ned, og vi ser, at de her nye stormtrooper har fået lidt en opgradering, de har fået lidt nye våben og kan nogle forskellige ting. Og det kan være, de er blevet bedre til at skyde, hvem ved. Øh, <laughs> eller til at ramme i hvert fald. Øh, øh, og så har jeg samme problem med... med, med med, med, med Kylo Ren's stemme og sådan noget. Det, 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 ja, den, 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 er sgu ikke, den er jeg sgu ikke rigtig med på. Uh, jeg vil rigtig gerne have set noget mere med Max von Sydow. Det, det, det virker som om, det kunne være en ret spændende karakter, og han, er jo, han har jo sådan næsten noget Jedi-send over sig og så videre. Ikke? Altså, der, der kunne jo godt være opstået nogle ting der, ikke? Uh, som man kunne have bygget videre med. Og så synes jeg også, det er vigtigt det her med, at du ved, Kylo Ren, han får lidt beordret alle de her mennesker dræbt. Mænd, kvinder og børn. Mm-hmm. Mm-hmm. Øh, altså det er en, det er en, det er en dram- vi er oppe at gøre sådan nogle ting som, som Darth Vader har gjort når han var aller værst ikke? Altså, det starter han med at gøre her øh, det er, allerede her er det svært at komme tilbage ikke? Altså, men, men det, har, det gør han det her ikke? Altså, og så kan man sige med hans, hans uh, force powers det ser jo mega fedt ud da han stopper det der uh, blaster ray der ikke? eller, eller rumpistolens stråle <laughs> men men, uh, men uh, uh, George Lucas lavede jo den, så kan man sige, om det er en fejl, eller det er fint, at der er, der er frit spil. Det er, han, 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 han satte jo aldrig en grænse for, hvor meget en Jedi kan. Eller han fik aldrig sagt, det her kan en Jedi ikke. Mm. Og min mad, han ikke har sagt det, og han byggede også selv videre på det i episode 2 og 3. <laughs> Nå, jamen, så er der jo ikke nogen begrænsninger for, hvad en Jedi og en Sith potentielt kan. Og, og så lander vi jo her, ikke altså? Og, og det, det gør selvfølgelig, at der kommer en uoverensstemmelse i forhold til, hvad vi så i den originale trilogi, ikke altså? Men som dig, Nikolaj, så er jeg også med på, øh, jeg kan sagtens gå med det, også bare fordi det ser fedt ud. <laughs> altså, øh, så generelt er jeg, er, jeg, er jeg rigtig godt underholdt af den her start, det er jeg helt sikkert og, og, og generelt positivt stemt over det. Øh, på Damron er måske lige lidt, øh, er, han, er han sjov? Er han så sjov? Men det er okay. Øh, og så synes jeg, det er mest spændende og mest originale, det, det er klart, den her Stormtrooper. Hvad sker der her? Uh, her har jeg lyst til at sige, ham her, han, han, han bliver rigtig, rigtig vigtig. Det bliver rigtig fedt at, at følge hans rejse. Ikke? Altså, mm. Jeg ved ikke, om jeg behøver baggrunden. Uh, den tænker, det, det er okay for mig, hvis det kommer senere, uh, vi får, at vi finder ud af mere om ham. Uh, jeg synes faktisk, starten her er, er rigtig stærk i forhold til ham. Uh, så med nogle uh, få minuser og så noget lidt irritation over, at, at der er ret meget kopiering, uh, så er jeg skulle generelt rigtig positivt stemt over, over åbningen her. Fantastisk. Christian, jeg var lige en tur i Salling. <laughs> ja. Jamen, der, var, der var et par enkelte små ting, jeg kom til at tænke på, jeg synes, der var meget fedt lige, når I nu bringer det på banen. Altså, det her med, hvad han kan og hvad han ikke kan, det, det behøvede jo ikke at være et issue. Problemet er, at de senere siger, at han skal have færdiggjort sin træning. Og man tænker, okay, han er ikke engang nået til der, hvor Darth Vader var. Fordi det kunne jo godt være, at, at de kunne, vi har jo set tidligere, at, at Sith-kriger, de kan forskellige ting, alt efter hvad de har studeret. Øh, det her med, hvad kan Jedi's øh, ikke, det har vi ikke hørt så meget om. Altså, vi har i hvert fald hørt, at, at Jedi's kan ikke det, som Darth Plagueis kunne. You cannot learn that from a Jedi. Um, så jeg synes jo, de skriver sig selv op i et hjørne ved at gøre ham super sej og federe effekter end tidligere. De kunne jo bare have sagt, at han var færdig uddannet, og så skulle mødes med Snoke af en anden grund. Men det, ja. at de siger, at han er ikke færdig med sin træning, så, er det lidt, altså, så bliver det endnu mere tydeligt, at han er alt, alt, alt for sig her. Øh, så øh, det, 
det, det er lidt et issue. Og så synes jeg, det lad os lige uh, få færdiggjort BB-8 så. Uh, der er fire forskellige udgaver af den. Der er en let udgave, som kan bæres på det tidspunkt, hvor, hvor uh, Finn han bærer rundt på ham ind i skibet. Så er der en, som er styret med to stænger i en mand i et grønt suit, som er den, de bruger her, så de kan rulle ham på sandet, så det er et rigtigt spor, og som kan uh, mimere, mik, <laughs> lave mimik på hans ansigt på hans hjelm, og når han skal dreje og blinke og alle de her ting. Og så har de to, som kører med sådan en lille plade bagved med nogle hjul, som de bruger på flade overflader. Men alt det, der er skudt på Jakku, altså i uh, Abu Dhabi, jamen det er alt sammen lavet med ham, der løber med, med de to uh, grønne stænger bagefter. Så hver gang BB-8 løber rigtig stærkt, så er det lavet i real time med en mand i et grønt suit, der løber efter. Uh, og det synes jeg er jo endnu mere imponerende. Der er ingen digitale BB-8 til den her. Ja, det er jo super fedt. Look how old you've become. Something far worse has happened to you. You know what I've come for. I know where you come from. Before you called yourself Kylo Ren. The map to Skywalker. We know you found it. And now you're going to give it to the First Order. The First Order rose from the dark side. You did not. I'll show you the dark side. You may try, but you cannot deny the truth that is your family. You are so right. first you talk first i talk first the old man gave it to you it's just very hard to understand you with all the surgeon apparatus nothing sir put him on board so the villagers kill them all on my command Kylo Ren og company, de vender tilbage til deres startestorier, hvor Poe Dameron han kigger rundt og ser og hører robotter og lyde, der er som taget direkte ud af dødstjernen i uh, A New Hope. Det er virkelig med til sådan at, og det kan man, det tør, man synes er godt og skidt, men det er i hvert fald virkelig med til at give den her forankring, at man føler, man er tilbage i et meget genkendeligt uh, univers, der er lydsiden jo uh, ekstremt vigtig. Uh, imens der går den uh, følsomme soldat hen og tager sin hjælp af. Vi ser Finn for første gang. Han har ikke fået det navn endnu, men det kalder vi ham for nemheds skyld. Fasma ser ham også, og i rette sætter ham for at fjerne hjælpen, og vil have hans blaster til inspektion. Hun ved, der er noget galt med ham. Øhm, Morsingbo, der bliver, bliver bygget videre på den ukulige på Dameron her med hans nysgerrighed, og så, øh, så for mig føles det som om dramatisk, at den her film er ved at forankre sig omkring Finn, som du også lidt er inde på med, mm. den, med den forrige scene. Det er vel det spor, der fortsætter her. Er, er vi ved at gøre til ham til dramaturgisk hovedkarakter her? Det synes jeg. Altså, det synes jeg faktisk helt klart. 
Øh, og, og, og det er jeg helt med på. Det synes jeg er vildt spændende, og det synes jeg, det er jo helt originalt det her. Det er noget, det har vi slet ikke set før. Øh, så det, det er jeg altså faktisk også stor fan af. Øh, jeg er også ret stor fan af den måde, som, som fast man bare dukker op på, hvor der fuck står der. Mm-hmm. Øh, den er kæmpe store metalting, og bare er jeg forresten glad for, at Kylo Ren ikke skulle i den. Det bliver da lidt bekymret, når du, når du fortæller mig, Christian. <laughs> det er sådan, what? Det, det, nå, ja, ja. Øh, og så synes jeg jo, altså, Poe er jo, er jo rigtig meget øh, prinsesse Leia her, ikke altså? Mm-hmm. Øh, hun bliver taget til fange dernede og, og, fø- og ført op på, på øh, Star Destroyer øh, og skal forøres, ikke? Altså, det, det, det er jo totalt den kopi af, af Princess Leia's åbning, ikke? Altså, og endda med at give en beskeden videre til, til en droid, ikke? Okay. Øh, men fint, det, det ser godt ud, og det ser rigtigt ud, og, og okay, min pæde lever på åbenbart de bedste velgående, så jeg kalder de så noget andet, men det, det stiller ud til, at de, de er store og stærke, ikke? Det er ikke bare sådan lige en, en lille enhed på 100 mand, de har samlet, som, som er ved at bygge noget op, altså det, det så big stuff, som vi også kommer til at se senere, når vi så får afsløret den helt store base og alt det der, ikke? Altså, men, men, øh, men det, jeg tager... Men altså, det, det ser godt ud, og det, ser, det er fint, øh, og som sagt, så er jeg altså, ret meget med på det her Finn, inden han hedder Finn, udvikling. Det, det, det synes jeg er meget spændende. Ene, hvad siger du, Christian? Jeg siger, velkommen ombord på The Finalizer. Resurgence Class Star Destroyer, som er dobbelt så stor som en Imperial Class. Så tror der fanden, at den kan dække over en hel måned, når de flyver forbi. Ja. Øhm, jeg, jeg er også imponeret over det. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget rart, at der er en masse genkendeligt her. Altså, når vi hører, at, at First Order er dukket op øh, som en anden fønix ud af, af imperiets aske, jamen så er det jo selvfølgelig ikke fordi, at alle imperiets enheder og uniformer og alt muligt andet er gået i stykker og blevet destrueret og alt det her. De har jo selvfølgelig arbejdet videre med det, de havde. Der var et overskudslag af noget imperieting, og så har de bare bygget videre på det. Og så har de selvfølgelig bygget nogle større starships og bygget nogle andre baser, og vi skal se nogle andre typer fly osv. osv. Så, så jeg kan faktisk godt lide, at der er noget genkendeligt her også. Så, så jeg, jeg er med på det her. Men selvfølgelig, alt fokus er jo, selvom, selvom på er helten, så er, det, så er jeg ret hurtigt over ham, fordi jeg er på FN 2187 i stedet for. Og som selvfølgelig ryster over mordet på sin ven, sjovt nok, en mand som på han skød, øhm, men også alt det lort, som First Order går og laver. Øh, så altså, jeg, jeg, jeg er med på alt det her. Øh, ja, jeg ved stadig ikke, om jeg er solgt på Fasma. Øh, jeg synes jo, det er sjovt, at hun siger, at vi skal undersøge dit våben, fordi hvis hun er så, øh, jamen, det ved jeg ikke, tankelæsende, som hun selv tror, hun er senere, så, øh, så burde hun have regnet ud, at hvis han tager sin hjelm af, hvilket så åbenbart også er ulovligt, Altså, så er der nok noget galt med soldaten ikke våbnet. Men øh, ja, øh, ja det, det, er en, det er en fin scene, men altså, det, det giver mig kun lyst til at se mere med, øh, med FN 2187. Meget mere. Altså, ja, hvor man virkelig kommer til at savne ham nu her, når vi skal se noget helt andet. Ja, hvor, hvor er det sjovt, at du læser hendes kommentar omkring våbnet på den måde, fordi jeg tolker det som om, at hun vil have våbnet til inspektion for at se, om han har affyret det. Mm. Og hvis han ikke har affyret det, så, så er det jo netop soldaten, der er noget galt med. Altså, så er det ikke som om, at det er, fordi de teknisk skal se, om, om det er i stykker. Nej, nej. Nå, men jeg, jeg synes bare, at hele hans reaktion, hele hans mimik, øh, det at han tager hjælp af, selvom han ved, at det er forbudt, øh, burde jo bare sende ham til corrections med det samme. Ja, ja 100% i hvert fald ind til en øh, psych evaluation her, om øh, man øh, er okay, eller om de kan bruge ham til noget, ikke? om de kan bruge ham i krigen anden gang. Men jeg tænker lidt, det, altså, det der med, med geværet ser helt klart som om, at det er... Ja, ja. Ja. Altså, det, ja, jamen, jeg, tager, jeg tager det jo heller ikke bogstaveligt det er bare sjovt når vi senere hører 
da de finder ud af, åh oh, nej, det er Finn, som er flygtet. Og hun siger, ja, ja, men ham sendte vi til en psykeværd, og han blev corrected, og bla bla bla, og man tænker, okay. Altså, hvor, hvor jeg hellere ville have hørt, at han skulle hen og til en evaluering i stedet for. Men ja. Og så mangler der jo en, en deleted scene her, hvor rebellerne får besked om, at Poe's X-Wing er destrueret, og BB-8 er væk. Og alle de andre vil have, at de skal kontakte republikken for at få hjælp, men Leia, hun mener, at de skal være smartere og klare det på egen hånd, og de kan sagtens finde BB-8. Never underestimate a droid, som hun siger. Og så sætter hun C-3PO på sagen. Han skal kontakte The Droid Network. Og det gør han, og det gør han jo selvfølgelig. Så når vi får den scene senere i Masses kantina, øh, hvor der er en droid, som kalder ind med nyheden om, at BB-8 er fundet, så er det selvfølgelig fordi, at C-3PO har sendt sådan en APB ud på The Droid Network. Åh, oh, det, det er sjovt. Det, er, det er var lige sådan, da du sagde, at der var en eller anden scene her, der sådan, ja, det skal vi da have med. Og så sagde du de ting, der indgik i scenen, og jeg tænker, gør det ikke lære lidt douchebag, at hun ikke vil kontakte ledelsen, men tænker, den klarer vi selv. Altså, så er hun jo lidt selv sådan en, alt det, hun i de efterfølgende film her taler om, man ikke skal gøre. Mm. Øh, og The Droid Network, jeg er sådan lidt, nå, det er da meget sødt, det minder mig om i uh, Lady og Vagabond, da uh, valpen er forsvundet, at det er sådan noget, der uh, The Howler, hvor hun nødt til står hyldet ud af vinduet, så sender de beskeden videre. Altså, det er jo for fjollet, at druiderne skulle have sådan et Droid Network. Ja. Hun er en dalmatin. Nå, hun er en dalmatin, er det deri? Ja. Hvad fanden så? Ja, selvfølgelig, hun er en dalmatin, ja, det der i. Ja, fuldstændig rigtigt. Men, Men... Når, når valpen er væk, ikke? Altså, oh. det er så hyggeligt og fint i en Disney-tegnefilm. Det er oha. Nogle gange er der grund til, at der er nogen, der bliver, der bliver klippet ud. Og det er jo også det der med, det er helt, det er helt sjovt at høre det og sådan ting, ikke? Men det er også det der med, at hvad, 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 er, det, hvad er det, vi ser og sådan ting, ikke? Altså, fordi ja. nogle gange... Øh, det der har vi også snakket om før, men du ved, men, men dem der, når de sidder i en, i en proces øh, og, 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 og klipper det sammen og så videre, jamen vi ved jo godt, at, at det hænger sammen sådan og sådan, ikke? Altså det behøver mm. vi ikke at vise. Jamen det ved alle andre ikke, mm. at det gør. Øh, nu ser ikke det lige her, at, at, at der er problemer med sådan, men, men det er nogle gange det, der er risikoen, det er, at du kommer til at skære nogle ting ud, som faktisk er essentielle, selvom de måske på et tidspunkt ødelægger dit tempo eller sådan noget, ikke? Ja, altså det jeg får ud af det her, det er jo, at, at de her resistance, bliver vi nødt til at kalde dem det, de rent faktisk hedder, men at, at de ikke nødvendigvis er sådan en gammel øh, her under republikken. Det er en selvstændig enhed, som rep- republikken måske støtter med nogle penge eller et eller andet, og hun mener ikke, at de skal komme løbende hen til dem, hver gang der er et eller andet lille problem. Øh, måske noget, man, man kunne blive lidt i tvivl om i crawlen, hvordan hænger forholdet sammen? Øh, arbejder de direkte for republikken eller støtter republikken dem bare, og jeg tror, det er jo det, den scene har været derfor. Øh, så, altså, jeg savner den jo ikke, fordi det, det ændrer ikke på super meget, og, og så slipper mm. vi for en ekstra scene med C-3PO. <laughs> oh, en ekstra scene med ham. Alene derfor skulle den selvfølgelig have været med. Ja, det er klart, det er rigtigt. Jeg lader få den med. Lad os få den med. <laughs> FN-287. Submit your blaster for inspection. Yes, Captain. And who gave you permission to remove that helmet? I'm sorry, Captain. Report to my division at once. Ganske som Luke Skywalker i A New Hope, så møder vi nu Rey i ørkenen på sin adopterede hjemplanet, og hun kravler rundt i en nedstyrtet Star Destroyer og samler skrot, som hun slæber på sine speeder, der ligner en tiltet New Hope speeder, og flyver til en by, der ligner om os Eisley uden egentlig rumlufthavn. Så sælger hun skrottet til en åben, lyst, absurd lav pris til skråthandleren og svindleren Onkar. Rey, hun bor selv i en væltet AT-AT, 
hvor hun øh, laver sig noget mad og ser drømmene mod himlen i bedste Luke-stil. Og så hører hun lyden af BB-8, der er faldet i kløerne på Tido, et lille rumvæsen, som er den her films udgave af Jarwerne. Øh, Ray befrier den lille robot og kan heldigvis både reparere hans antenne og forstå hans sprog, der består af bibende lyde, og hun peger ham mod nærmeste by, men han vil med hende. Og hverken Ray eller publikums hjerter kan modstå den her lille charmetrold, så selvfølgelig får han lov til at, at blive. Det er jo Christian karakterintroduktionen af, af Ray. Jeg vil sige, jeg skulle, jeg skulle meget godt på det her igen. Jeg bliver, jeg, jeg, noget, som jeg har tænkt over øh, sjovt nok efter de her film, øh, og er gået tilbage og set de andre J.J. Abrams film, han, han får tit forført mig med sine visuelle evner sin æstetik, fordi jeg synes simpelthen, at der er så mange fede billeder her også. Jeg synes, det er ikonisk med hende, der klatrer rundt inde i skroget på en Star Destroyer. Så det er mega fedt, at vi kommer ud og ser den her Star Destroyer, der ligger halvt nedgravet i sandet. Og det, hun bor i en væltet AT-AT og sådan noget. Jeg synes, der, der er så mange så mange dele, men også hende, der hun flyver hen over planeten og sådan noget. Det er jo selvfølgelig også, fordi der er nogle visuelle callbacks til, til den originale Star Wars-trilogi og sådan noget. Det synes jeg, J.J. Abrams gør helt fenomenalt. Det kan samtidig godt forblænde mig en lille bitte smule øh, i forhold til det reelle indhold. Så når man sådan dykker ned i det, der kan man godt begynde at diskutere, om tingene holder. Øh, men visuelt synes jeg stadigvæk, det, det spiller Max her. Og øh, jeg, jeg kan sgu godt lide den her scavenger-karakter, som hun er på det her tidspunkt drønner rundt og samler skrot. Jeg er også okay med, at hun er, hun er rigtig, rigtig god til det. det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har et enormt issue med, at hun er god til alt i den her øh, film her, i den her trilogi generelt. Øh, men det, det kommer vi jo til at tale om mange gange, som hendes evner dukker op. Hvis I isoleret set lige på det her tidspunkt her, der er hun øh, super øh, dygtig scavenger rundt i de her øh, nedstyrte maskiner. Det synes jeg sådan set er fint nok. Så kan hun reparere robotten, Okay, det kan jeg også godt købe. Hun er vant til at arbejde med mekanik og elektronik, og der det, det, hun vil have set droids tidligere, og hun reparerer den antenne. Okay, I buy it. Så kan hun også forstå, hvad han siger. Okay, det begynder måske sådan lige at, at presse citronen en lille smule, fordi jeg tænker, hvor fanden har hun lært det? Okay, men hun er omgivet af... Hun har sikkert mødt droids tidligere. Okay, det er ikke, det er ikke helt umuligt. Jeg har ikke stået af på den evne endnu, men jeg må, må bare sige, at, at det var jo synes jeg er velfungerende, at Luke han jo ikke talte bip-droids sprog, og at det skulle sige 3PO med som tolk. Det synes jeg var en enormt velfungerende. Det er måske et af de punkter, hvor vi, vi måske ikke helt deler begejstring for at sige 3PO. Um, så, så Christian, det, ja, det, det, for mig det bliver en lille smule skurende, at hun kan det sprog, øhm, men hvis det bare var stoppet der med hendes evner, så tror jeg ikke, det har generet mig. Jeg tror, jeg vil sige det sådan. Og så, øh, så er det vel en positiv faktor for dig, at du slipper for at have en øh, guldskinnende tolk øh, med her, øh, her ved siden af. Hvad, hvad siger du til den her introduktion af Ray? Øh, jamen, øh, jeg, jeg er ret meget på det. Øh, jeg synes, øh, synes, det er meget fedt, at selvom man ikke dykker ned i, i baggrunds, baggrundslitteraturen, så synes jeg, at de får, de får brugt det rigtig fedt her, at, at vi har lyst til at se hvad skete der efter imperiet ligesom styrtede i gru, som de har snakket om, og, og her efter Endor, så har der været et kæmpe slag her mellem øh, imperiet og den nye republik, her hen over Jakku, og Star Destroyer så bliver skadet og styrte ned, og nu er det så The Graveyard of Giants. Vi ser her en Star Destroyer, men vi kommer senere til at se en masse forskellige rumskib, som er styrtet ned. Så, så det synes jeg faktisk er meget fedt. Det, det er et fedt landskab, og det er en, en god måde at få sådan en lidt ny, up and close tilgang til de elementer, som vi allerede kender fra den oprindelige trilogi. 
Så uden at nødvendigvis skulle placere hende på en Star Destroyer, så får vi alligevel en følelse af, at det kender vi jo godt, selvom vi måske ikke lige har været i det der rum. Så, så jeg, jeg er ret vild med introduktionen her. Jeg, jeg synes, hun er, hun er meget tilforladelig her til at starte med. Øhm, jeg er helt vild med John Williams øh, sådan adventure theme, det der hedder The Scavenger, fordi det er lige præcis det, jeg vil høre. Der er sådan et, et lille klaverriff, som bliver sådan et gennemgående tema, det er meget eventyragtigt, sådan meget on the seas-agtigt. Så det, det, er, det er jeg faktisk super meget med på, og jeg, jeg synes, det her det giver en god indføring i, hvordan den her planet fungerer, at der er alle de her skibe, så selvfølgelig er der opstået sådan et, et, et skråt samfund, hvor der er nogen, der køber reservedele, og dem, der så er der ellers, jamen de kan så veksle deres indsamlede skråt til mad. Og så er det ligesom den måde, det fungerer på. Når man ikke er ude at samle skråt, jamen så reparerer man ting, og og det er også derfor, jeg har følelsen af, at selvfølgelig har hun haft noget med droids at gøre. For mig der er det ikke så meget reparation, hun laver. Der er en antenne, der er bøjet, og den retter hun ud. Så for mig er det sådan lidt et, et stykke ståltråd, der er bøjet, som hun så retter ud, og så virker det tilfældigvis. Så, så det, har ikke, det har ikke så meget problemer med. Jeg synes, der er nogle af de her ting, som man presser ind, som jeg måske ikke er så meget til. Den der grip, steelpacker som øh, den forsøger at hakke sig gennem en jernplade. Jeg synes, det er lige lovlig meget. Jeg ved godt, det er sådan en, en idé, som J.J. Abrams og Steven Spielberg kom på sammen, at når der er metal og olie over det hele på sådan en planet, så er der selvfølgelig nogle dyr også, som spiser metal. Men øh, ej, det, det, det synes jeg lige er en, er en tand for dumt. Øh, det er selvfølgelig godt, at det er bare mig. Og så, at, at der er en af de droids, en gong droid, som vi kender fra den originale serie, den der sort skraldespand med ben, uh-huh. øh, som går rundt, tilfældigvis og undgår plots lejr. Ja, at, at det er måske også lige lovlig meget, øh, at der er præcis sådan en. Men, men fair enough, hvis det er fordi, der, der er styrtet i den Star Destroyer ned, og så var der sådan en ombord, jamen så har de sikkert repareret den, og nu går den og laver whatever it does. Jeg, jeg er med på Ray. Jeg, jeg synes, speederen er super fed. Øh, lavet i CGI wide shots, og så er det selvfølgelig en, hun kører rig, væk rigtigt på med hjul som så er fjernet digitalt bagefter. Men jeg, jeg synes, det giver mening, at vi har nogle ting, som ligner noget, vi kender, men som på en eller anden måde er blevet motiveret og lavet om, fordi det er sådan en planet, hvor der højst sandsynligt ikke kommer nye ting til. Det er, det er stort set kun det, de kan samle op for de her Star Destroyers, som ligesom er det, de bygger det hele op af, og det synes jeg er den følelse, jeg får ind i, i, i Unka Plots uh, lejr. Uh, BB-8 er, er cute, som så vanligt er i stadigvæk vild med de der uh, sådan humorisms, humanisms, han laver med overtagelsen og alt det her. Det er fandme en cute droid, og det er en, man har lyst til at følge, også fordi den har så meget personlighed. Så bærer jeg i hvert fald over med, at den måske har lidt for mange menneskelige følelser. Så jeg er med på alt det her. Sjovt at se Tito, som jo er, er ham, som var stunt double, mini, mini double, om man vil, for Elijah Wood i alle Ringenes herrefilmer. Det, det, det var meget sjovt at se ham tilbage. Men, men jeg er med på det hele. Jeg er med på længselen om at komme væk. Øh, og at de så vælger at genbruge nogle gamle elementer, det synes jeg bare er fedt. Og hvor er jeg dog glad for, at du siger 80-80 og ikke ad ad. Så tak for det. Jeg aldrig falde mig ind. Jeg aldrig falde mig ind. Bastards. <laughs> Morsimo, jeg er sådan set meget enig med, med Christian her. Jeg kan godt lide det her. Det er story world element, altså den, den her måde, de bygger det her verden op med, det er sådan en efterdønning, eller sådan en, ja, det er jo asken efter sådan en krig her, og jeg kan godt lide det med, at der er sådan en historik i det her med, at der ligger de her nedstyrtede skibe og sådan noget, det giver noget, noget kolorit til den her verden, så havde jeg lidt et issue til at starte med, med at vi var på endnu en ørkenplanet, at vores hovedkarakter, Luke Ray, er også på, på forældreløs på en ørkenplanet, 
jeg ved ikke, altså, nu, nu har jeg rejst en del i både øh, Nordafrika og så i øh, de arabiske lande, faktisk rundt i de syv emirater, øh, hvor en del af den her skud i øh, ørkenet fra Abu Dhabi, som, øh, som Christian siger. Og der er en ret tydelig for mig teksturforskel i, om det er den arabiske ørken, eller om det er den nordafrikanske og Sahara. Så for mig er det visuelt to meget forskellige steder, men, men det tror jeg ikke nødvendigvis, det er, hvis ikke, ikke, ikke man... Det er en bunke sand. Jamen det er jo det. det, er jo det. Og prøv, og hvis ikke, nej, men prøv og igen lidt ligesom, at du har et, et Marvel-kendskab, jeg har et Bond-kendskab, og Christian har et, et Star Wars-kendskab og sådan noget. Okay. Så har jeg tilfældigvis, at øh, jeg godt kan se forskel på, om billedet er fra øh, den arabiske ørken, eller om det er fra, fra Nordafrika. Ikke? Øh, det er ikke altid, men sådan overordnet. Der, der, er, der er nogle teksturer, noget farveforskel og sådan noget for mig. Øh, lidt ligesom indlandsisen er en anden isøde mark for mig end Sydpolen, for eksempel. Så, så derfor bliver det klart to forskellige planeter for mig. Det tror jeg bare de færreste. Jeg tror, de fleste tænker, at bor Ray, altså som ikke lige hører navnet af fanboy, så tænker jeg, at Ray, hun bor på den samme ørkenplanet som Luke, eller hvordan er det? Er det, er det et issue for dig, Morsimbo. Hvad tænker du ellers om den her introduktion? Altså, det er jo, det er jo sammenlignet. Det, altså, det du, du gør der, det er jo sammenlignet med, at, at den første film foregik i en bøgeskov, og nu foregår den næste i en, i en elmeskov. Ikke? Altså, det er sådan... Mm. Øh, så, så, så nej, jeg synes ikke, det, det er fair at, at sige, at det skal folk kunne se forskel på. Nej. Så, så for mig er det sådan... Prøv at høre, det er jo så Star Wars, som noget kan blive. Det er jo de her sandbilleder, fordi det forbinder vi så meget med især New Hope, ikke? Altså... Så jeg forstår sagtens, at man, at man bliver lukket af det. Men det er jo det, J.J. Abrams er jo blevet meget lukket i det hele taget. Øh, I den her film. Det, det, mm-hmm. det må man sige. Øh, men, men, men ellers, altså, så, så på den måde, og der er en masse paralleller, og de, og de fortsætter de forskning med hele filmen, og du har nævnt noget af det. Ikke? Men, 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 så lad os, lad os kigge på nogle af de positive ting. Altså, det, det er et, øh, der er nogle vildt flotte billeder, igen. Du siger forførende flotte billeder. Mm-hmm. Øh, vi har en Star Cruiser Crash. Øh, det ser jo skide godt ud Den er det første billede, første billede vi, <laughs> Det første billede vi ser Af, af, af Ray hedder hun øh, Hvor vi ser de der de briller på Man tror, man tror lige i øjeblikket det er et alien ikke? Altså, mm-hmm. så, så ser vi så det er en, det er en pige Vildt flotte billeder der Hun skøjter ned Eller hvad hedder det tager, Som en bobslæde ned af, af sandbanken der og så videre, ikke? Det, det ser skide godt ud Og øh, jeg synes, vi allerede her fra starten får introduceret en sympatisk karakter. Ikke? Hun er jo tydeligvis altså, mekaniker i forhold til, til de ting, du snakker om, med hvad, hvor meget hun kan i den her film. Ikke? Altså, mm-hmm. Jeg synes set helt med på alt, hvad hun viser, hun kan her. For det synes jeg godt kan hænge sammen. Uh, hun er en dygtig mekaniker, og det kan man sige, det er derfor, hun kan finde ud af, hvilke dele hun skal gå ind og, og, og pille ud, og hun kan finde ud af at sætte det sammen, og hun kan rense det osv. Derfor kan hun også finde ud af at småreparere en, en, en antenne på, på, en, på en droid. Ikke? Uh, og jeg kan sagtens købe, at hun er, har været så meget på det marked, hvor der er alle mulige former, og også tydeligvis en hel del forskellige droids, at hun også kan forstå det sprog. Det, 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 er sådan set, det, det er fint, det kan jeg sådan set sagtens købe, at hun med, med sin opvækst der. Ikke? Altså, uh, og også har nogle evner som pilot. Nogle evner som pilot. Mm-hmm. <laughs> det er alt det andet, der kommer senere, som, som, som jeg begynder at få det ret svært med. Men ellers synes jeg, det er en, det er en fin introduktion. Altså, og, og miljøet er jo totalt Star Wars. Så, så, så på den måde er jeg med på det. Helt sikkert. Alt i alt positivt. Fedt. Tal om at parkere. Ja. Det her. 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 Det her.
That's just Tito. Wants you for parts. He's no respect for anyone. Your antenna's bent. Where do you come from? Classified, really. Me too. Big secret. Nima outpost is that way. Stay off Kelvin Ridge. Keep away from the sinking fields in the north. You'll drown in the sand. Don't follow me. Town is that way. No! In the morning you go. You're welcome. Lad os se, om Kylo han er i godt humør heroppe, øh, om han er positivt stemt. Han har overtaget afhøringen af Poe, efter at hans folk har fejlet, fordi Poe han er sej af han. Øh, Kylo han starter med at sige, at han ikke var klar over, at de har fanget modstandsbevægelsens bedste pilot. Og det tænker jeg, det er faktisk en lidt sjov lille detalje, fordi det tolker jeg som om, at han kan læse Poes tanker eller følelser, ja. og at det så er Poes selvopfattelse at han er den bedste pilot. Fordi det er jo ikke sådan en officiel titel. Jeg er kaptajn, og så er jeg det her, og så er jeg den bedste pilot, og så er jeg dem. Det er på, der tænker om sig selv. Jeg er den bedste pilot i modstandsbevægelsen. Og, og det, 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 jeg synes, det, synes det, er faktisk, det er sådan en subtil lille ting, der faktisk siger ret meget om, at på han er sådan selvoptaget, eller i hvert fald voldsomt selvsikker. Og det, det kunne jeg sgu godt lide. Jeg tror ikke, jeg havde fanget første gang, jeg så den. Til, til trods for, at på han kæmper imod, så får Kylo jo ved kraftens mørke side, øh, sides hjælp hævet ud af ham, at USB-nøglen den er i en BB-enhed nede på Jakku, og Kylo sætter så General Hux til at finde robotten, vores første øh, møde med General Hux. Øh, Morsingbo, det er en, øh, en kort lille forhørscene, viser igen noget af Kylos evner. Øh, jeg ved ikke med dig, for mig der falder det her okay inden for... Hvad, hvad evner, jeg tænker ham er, han kan have på det her tidspunkt. Øh, han skal jo også sættes op på en eller anden måde som en, en uh, farlig trussel. Jeg synes også, det er så lidt det, der er med, med Hox og Donald Gleeson derude. Det er i hvert fald ikke det, jeg er irriteret over Nej. for i, uh, i den her Nej. film her. Så det her er sgu, er sgu okay for mig. Og med ja. den der lille subtile detalje der med, med Poe's selvsikkerhed. Det, jeg er kind of like this. Hvad siger du? Det er godt, jo, generelt er jeg enig. Det, jeg godt kunne, kunne have tænkt mig at se, det var om... Øh, Kylo Ren får de svar fra øh, hvad hedder han, Poe øh, ved at på knækker sammen og siger det eller, øh, eller, eller Kylo Ren rent faktisk trækker det ud af ham mm. med sine, med sine, med sine forsævner fordi det, det finder vi faktisk aldrig helt ud af fordi det hænger, for jeg læser også helt sikkert det der med at han, han, han har kunnet fornemme fuh, Nå, han synes selv, at han er, han er modstandsbevægelsens dygtigste pilot. Ikke? Altså, øh, men det ved vi heller ikke. Nej. Og, og kan han læse tanker? Kan han, kan han tvinge det ud? Er det det, han gør? Eller, eller knækker på og, og, og siger det? Det er faktisk en ret, lidt stor ting for mig her. For det, 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 det er to meget forskellige ting. 
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Altså, jeg, jeg tolker det lidt som om, når man ser, hvad, hvad der sker senere med Ray, ja. at det virkelig er ved tankens kraft, men omvendt tænker man sådan, det ville være mere i tråd med, med sådan nogle dark lords her, hvis det var, at han påførte fysisk smerte og tvang ja. dem til at sige det, og så kunne, kunne forsende sig, om de løg eller ej. Men, men, øh, ja, ja, men i virkeligheden tolker det mest, som om han kan, han kan mindread her. Det, det, det er jeg faktisk ikke rigtig tænkt over, det giver dig fuldstændig ret i. Det er påfaldet, det der med, at man sådan klipper væk ind. Det er jo, det er jo klassisk filmtrick. Ja. At sige, og så lige hvor de virkelig ikke, så klipper vi ud, og så har de fået informationen. Det er sådan en, haha, så sparede vi tid og se, hvad, hvad vi fik ud af det der. Men, men der er faktisk en væsentlig forskel i virkeligheden. Ikke nødvendigvis væsentlig forskel i forhold til Kylo Ren, men det siger jo noget om på, om han er sådan en, der knækker under tortur og sådan noget. Så jeg synes bare, øh, altså man kan selvfølgelig sige, at hvis han døde efter 20 minutter, så var det oprindeligt var, var mening, så er det sådan ligegyldigt. Ja. Så bliver han ikke vigtigere. Men, 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 men nu synes jeg faktisk, det, 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 det allerede her begynder at krakalere lidt for mig, men, men, men øh, jeg, er stadig, jeg er stadig med, altså det, det, det er jeg helt sikkert, jeg har ikke givet op på den, og, og helt klart fuldstændig enig i General Hawks, det kan vi ikke bedømme på den her lille ting, det, det, det er fint nok, ikke altså. Øh, øh, og så sender jeg selvfølgelig til tur tingene, sender selvfølgelig straks tankerne tilbage til, til Lager i A New Hope og, og til Han Solo i, i, i filmen efter, ikke altså? Øh, så, så de forbindelser er der også der, og, og det er okay, vi kan da ikke, altså, man må, også godt gen, man må også godt gentage noget, ikke altså? Ja, ja. Det er jo ikke sådan, at de, de, skal, jo ikke, de skal jo ikke opfinde dybt til lærken med, med alt, øh, så, så det generer mig ikke på den måde, at, at, at når de nu tvar har fanget ham, så skal han selvfølgelig, selvfølgelig tortureres. Vi skal også have, igen have udstillet Carlo Renzo, det røvehold, han vidderlig er, ikke? Altså. Ja. Øh, men der er altså nogle ting, som jeg undrer mig lidt over, det kunne jeg godt tænke mig at se, bare lige, hvordan er det, du gør det? Christian, øh, i, i øje med i forhold til balancen i kraften, så, øh, så har jeg, kan jeg mærke, at jeg har lukket morsimboen en lille smule ud af mørket, ud på broen. Han har taget de første skridt derud, øh, into a larger world måske, og jeg har bakket sådan lidt mere over mod, mod lyset derovre. Øh, vi, vi er positive, vi er med. Hvad siger du, Christian? Jamen, så må jeg jo gå den anden vej. That's the only way. Ej. Altså, øh, fint nok, at han har nogle force powers, og måske tæsker han det ud af ham med the force, eller også læser hans, hans tanker. Altså, det, der, må, der må de gøre, hvad de vil. Det, det er fint nok. Men altså, taget i betragtning af, hvor hands-on filmen den ellers er, så synes jeg, vi får alt for lidt Kylo Ren. Jeg ved godt, at filmen er en to timer og 18 minutter, eller sådan noget med rulletekster. Og, og jeg ved godt, at han skal forestille at være sådan lidt en Darth Vader-klon, og og alt det her Vader sagde heller ikke så meget hele tiden, men hvis han skal spille så stor en rolle, som, som han Solos søn automatisk kommer til at gøre, så kan vi simpelthen ikke nøjes med to linjer her og der. Altså, vi skulle nødt til at lære skurken at kende. Vi er nødt til at vide noget mere om ham. Så sådan en forhørscene, jamen så er det, mister han også tålmodigheden her, og, og kan han lokke det ud af, kan han like good cop, bad cop, hvad, hvad fanden foregår der i hovedet på Kylo Ren? Jeg har ikke brug for to linjer, og så et forskrip, og så klip til, at haha, nu har jeg alle informationerne. Det, det er simpelthen for lidt, hvis jeg skal, skal begynde at bekymre mig noget mere om, hvem han er, øh, og, og hvad han er igennem, og hvorfor han er så, så bad guy. Ja, ja, så satte han den til at skyde nogle villagers, det har han sikkert gjort før, og nu torturerer han måske øh, på længe, men, men det, altså, jeg skulle bruge for noget mere Kylo Ren, hvis jeg, hvis jeg virkelig skal have ham sat op som som den store skurk her. Øhm, så, så det vil jeg have noget mere af. Og jeg er enig med jer, altså Admiral Hux, vi får dårligt nok lov til at se ham, men jeg synes, jeg synes på det ansigtsudtryk, som Donald Gleeson han præsenterer, så er han ikke meget for det der med at forordre. Ja. 
Så var det, man dine soldater stod for. Nej, så håber de kan finde ud af det. Mm-hmm. Så, ja. Det, øh, jeg, jeg synes, det er for lidt, det her. I have no idea we had the best pilot in the resistance on board. Comfortable? Not really. I'm impressed. No one has been able to get out of you. What you did with the map. You might want to rethink your technique. Ja, ja. Det er, vi bevæger os lidt frem og tilbage i øh, en form for omvendt synkron svømning over broen her. Lad os se, hvad fanden det ender med. Øh, det her det er jo et sprængende punkt i virkeligheden det tidspunkt, vi klipper nu. Fordi vi har lidt haft øh, Finn og Poe på Jakku, og så øh, kommer omkring Kylo, og så kommer vi til Ray, og så kommer vi til Poe. Det er sådan lidt, det, nu er det lidt afgørende, hvem vi klipper til, i forhold til, hvem vi kommer til følelsesmæssigt at føle dominerer den her film her. Mm. Og det er Ray, vi klipper til, og, og dermed ikke Finn, som vi ellers har sat sådan lidt, lidt uh, dramatikken op omkring. Uh, næste morgen på Jakku, der fortæller Ray, at ham BB-8 venter på, nok skal dukke op snart. Hun venter selv på sin familie, som, hun, som nok skal komme tilbage efter hende en dag. Så sælger hun noget mere skråt til skamlige priser til Onkar, der til gengæld tilbyder hende flere måneders bytte, eller mad i bytte for BB-8. Øh, og Ray, hun ser på formuen, men hun viser os tydeligt, at hun skal være vores moralske kompas her i filmen, fordi hun nægter at sælge robotten. Og da hun og BB-8 er gået, så ringer Onkar til nogen og siger, at de skal skaffe ham den robot. Jeg synes godt, man kan fornemme, at Onkaren selvfølgelig er en, en, en bikarakter. Jeg forventer ikke, at det er ham, der kommer til at blive stor og dominerende i det her. Til gengæld er det vel her omkring, vi begynder sådan, at, at filmen tipper over til, at det er Ray, der ret åbenlyst er vores primære karakter. Det er også helt klart hende, der er det moralske centrum. Det har vi nu fået etableret med, at hun redder en stakkels robot tidligere, og nu redder hun igen BB-8 her. Så, og så giver hun os også sådan et kig ind i sin, sin personlige historie, hvad hun kæmper med, nemlig at hun er efterladt, hun venter på, at nogen kommer og henter hende. Det er helt det er den klassiske orphan story øh, her igen. Øh, med det twist, at Luke drømte om at rejse væk, hun drømmer om at blive her, til der er nogen, der kommer og henter hende, men, men øh, det er variationer over tema, øh, kan man sige. Øh, Christian, er, er det ikke skifter den ikke nu herover til, at det er Ray, der er fokus på? Jo, det bliver en, en Ray-centreret historie, i og med, at vi vender så hurtigt tilbage til hende, øh, når fokus ellers havde været på, øh, på Finn. Så mm. øh, når vi ved, hvor den skal hen, så er det selvfølgelig det her, der giver mest mening. Og jeg synes også, der hvor der bedst kan, til, der, hvor der bedst kan gå noget tid, det er, at Finn er til adjustment, eller får tjekket sit våben, eller et eller andet. 
så hellere se, hvad der sker med Ray næste, næste dag. Øh, jeg, jeg synes, det er interessant for mig, at Unka Plot sådan lidt, øh, jamen det ved ikke, den her, perso- den her planet øh, jobber der hot. Fordi øh, han, er, han, er også, han er også the big baddie. Han er, han er sådan et gangster-type-agtigt. Hvis han ikke får det, han vil have, så, så har han nogle håndlanger, som de kan lige uh, take care of it. Øhm, så jeg er ikke meget for make-up'en. Jeg synes, den er lidt åndssvag. Øhm, jeg, jeg synes desværre godt, man kan se, hvornår de har fikset på, uh, på latex make-up'en, som, uh, som Simon Pegg har haft på, hvornår de har lavet digitalisering på den. For jeg synes ikke helt, det er lige skabet, men... Men det er måske, fordi jeg ved det, øh, og så nemmere kan spotte det. Øh, men, men jeg synes, det, det er en fed øh, karakterscene for Ray, fordi vi får lov til at se, jamen, hvad, er det, hvad er det, hun vil, selvom hun lever i armod, jamen, så er hun ikke villig til at ofre den eneste ja, ven, quote unquote, hun er løbet ind i rigtig længe. Så altså, det virker ikke som om, at der er andre på den her planet, som rent faktisk bekymrer sig om hende. De er alle sammen rumvæsener. Der er ikke rigtig nogen humans ellers i, i sigte. Så... Så ja, jeg, jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg, jeg er med på hende i hvert fald, og på, hvad hun står for. Det kan jeg godt forstå. Det er heller ikke, fordi jeg synes, det ikke er velfungerende. Jeg ikke har lyst til at være hos Ray på det her tidspunkt. Det er bare, jeg synes, det er her omkring, der begynder at bekende kulør om, øh, om hvem der egentlig er vores, øh, vores centrale øh, hovedkarakter. Øhm, og så vil jeg sige for mit vedkommende omkring Onkar. Jeg ved jo godt, at han har været der, og jeg ved jo godt, at der er lavet en masse latex bodywork på ham og alt muligt, men, men den karakter har altid for mig skræddet sig i. Jeg, jeg synes ikke, det er særlig fedt lavet. Mm. Øhm, jeg, jeg synes ikke visuelt, han, jeg synes, han kommer til at ligne en effekt, der, der kunne være gået tilbage i Attack of the Clones mere end, mere end her. Øh, desværre, på, på effektfronten er det en af de ting, jeg ikke er så vild med i den her film. Øh, Morsimbo, hvad siger du? Ja, jamen, øh, jeg synes, det er meget tydeligt, at Ray er vores hovedkarakter nu. Fordi mm. alt det, vi er me- egentlig mest er interesseret i, det er det, der foregår op i rummet lige nu. Og man hænger det hele sammen. Og bla 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 bla, ikke? Altså, men vi skal ned til det her ørkenområde igen med den her pige, hvor alting egentlig går sådan lidt langsomt og lidt, sådan, lidt ligegyldigt øh, set <laughs> helt nøgteren på det. Ikke? Altså, og i og med, at vi ryger derned midt i det igen, så, så, så fortæller vi også, at det her det er vigtigt. Det er hende her, det kommer til at handle om. Så det synes jeg egentlig er, er ret tydeligt, ikke? Mm-hmm. men det er også det, I siger. Ja, og generelt ro den her film for, at de jo har så mange praktiske effekter i den, og så mange væsener og skab- skabninger, der, der faktisk er der. Det synes jeg er vildt fedt. Men ligesom jeg er jeg heller ikke vild med Onkar Plot. Det er sådan lidt, det er lidt ærgerligt. Jeg ved ikke, der er nogle ting ved ham, der, der får mig, får, sætter mig ham lidt tilbage til, til er det episode 2, hvor den her bartender, som... Ja. som, som, som og vi er ude og besøge og får nogle spor til og så videre, ikke? Altså, det var øh, præcis ham, jeg tænkte ja, på, da jeg sagde tak. Men forskellen er bare, at ham, at ham, vi ser i episode 2, øh, han er sgu meget sådan hyggelig og sådan lidt en positiv karakter, og derfor så køber man mere ham. Og han er jo tydeligvis 100% øh, animeret, ikke altså? Øh, men der er et eller andet, der er et eller andet med den her karakter, som bare irriterer på det. Og fordi der er så mange andre figurer i den her film, øh, som praktiske effekter, som så skal se rigtig godt ud, og tænker, hvorfor fanden er der ikke bare en af dem i stedet for? Øh, jeg ved godt, at han skal være brugten, og han skal være en ubehagelig karakter. Han er selvfølgelig ulækker at se på, det, det er måske det. Uh, han ligner så lidt et, 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 hvad hedder det, sterillys, der er ved at smelte. Uh, men men, men uh, ja, og jeg, jeg køber ham ikke helt desværre uh, designet på ham. Uh, men jeg køber til gengæld, at vi har en, en, en ung uh, hovedkarakter, der begynder at træde i karakterer og viser nogle træk, der siger, det her det er en Helene, det er en, jeg gerne vil støtte. Uh, hun er et, et godt menneske. Og mm. det synes jeg er dejligt. Fordi det får sådan en, hun har en uskyldighed over, så det synes jeg er meget, meget vigtigt her i starten, som gør, at jeg automatisk holder med hende. 
fuldstændig enig. Men øh, netop som hun er blevet lanceret som hovedkarakter her, øh, så springer vi jo en, øh, en, en 5-6-8 minutter væk øh, fra hende igen her. Ja, det, vil jeg, det vil jeg starte med at sige, det her, det her øh, multiplot-ting her med, at der er flere karaktertråde ude på én gang, noget, som vi var enormt rosen over for i uh, The Empire Strikes Back. Jeg, jeg vil bare lige sige plantetingen, at grunden til, at det kan fungere for mig, det er, der havde vi jo brugt en hel film på, stille og roligt at møde karaktererne, hvor de har rejst sammen, hvor vi ikke fragmenterede væk fra dem. Jeg tror, hvis vi var startet med Empire Strikes Back-strukturen på den første film med nye karakterer, så tror jeg altså også, det havde været lidt rodet og lidt forvirrende. Så det, det er potentielt en af, af bieffekterne ved at gøre det så tidligt i sin opbygningsfase her. Det, 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 må, det må jeg skulle sige. I stedet for at hvile hos en karakter lidt længere. Fuldstændig. Ja. Og, jeg kunne, og, og så kunne man have valgt, hvad det var. Jeg kunne sagtens have levet med, at vi var startet med Finn og fik hele hans rejse, og så var det 20 minutter inde i filmen, han når frem til Ray, og vi møder hende der. Det kunne jeg sagtens have levet med. Mm. Jeg kunne også have levet med, at vi var nede på Ørkenplaneten og havde alt det her, synes jeg, ikke ligegyldigt, men gode øh, miljøopbygning og sådan noget. Så jeg kan godt lide at lære det sted at kende og, og hende og kende i den kontekst. Og så kommer der en robot, og så kommer der, og så kommer der. Det, det kunne jeg også godt, øh, også godt leve med. Jeg synes, det, 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 det bliver lidt... Med karakterer, jeg ikke nu har lært at kende, bliver det lidt, uh, lidt for fragmenteret for mig uh, på det tidspunkt. Men, uh, men igen, delkomponenten er jo godt nok lavet. Vi, vi klipper op på Star Destroyer, uh, hvor en stormtropper kommer og henter på. Men det viser sig, at det er Finn, der ligesom Luke i A New Hope tager hjælpen af og siger, at han er der for at redde prinsessen. Eller her piloten. Øh, Finn siger, at det er det rigtige at gøre, men Poe han kalder ham ud på det og får ham til at indrømme, at det i virkeligheden er fordi uh, Finn han har brug for en pilot som kan flyve en TIE Fighter og få dem væk derfra. På han siger, kæk som han er, at han kan flyve alt. Men øh, den her flugt her, den går jo selvfølgelig ikke gnidningsfrit, fordi øh, fighteren den hænger fast i et kabel. Og efter at have skudt øh, store dele af Star Destroyer dækket i smadret, så slipper de væk og skyder nogle kanoner ned på vejen ud. Skuddrøllen den minder selvfølgelig om øh, Luke og Han i kamp med TIE Fighter i, øh, i Star Wars. Uh, A New Hope. Uh, det er også her på, han giver Finn sit, uh, sit navn, og et venskab er uh, født. Uh, et venskab, hvor jeg sige, til trods for meget få scener sammen, så er de uh, meget tæt knyttet, synes jeg, det virker som. Uh, men uh, Finn, han er, han er ikke tilfreds med, at de ikke bare skal væk fra systemet. Finn, han vil bare flygte langt væk, men, uh, men Poe, han skal jo ned på Jakku for at hente BB-8. Uh, imens op på, uh, på Star Destroyer'en, der er super skarpe Kylo Ren helt klar over, at det må være stormtropperne, der ikke kunne skyde ned på Jakku, som har hjulpet på. Øh, og Hox og Fasma, de taler om, at det er første gang, der er problemer med Finn. Øh, et par scener senere, men, men vi tager den lige her, fordi det hænger sammen med det her. Der fortæller Hox, at deres chef, Supreme Leader Snoke, han vil have dem til at finde robotten, men han er, men han er ligeglad. Snoke er ligeglad med, om de får robotten tilbage i hel øh, tilstand, eller om den bare bliver destrueret på stedet. For Snoke der er det åbenbart vigtigst, at modstandsbevægelsen ikke får fat på kortet. Men uh, Kylo Ren han siger til Hux, at han skal skaffe robotten tilbage i helt tilstand. Så der er noget andet på spil her for Kylo. Den pakke, inden vi tager, uh, tager flyveturen væk med TIE Fighter, vil jeg godt lige uh, tale med jer om. Altså, jeg, jeg, for mit vedkommende så kan jeg rigtig, rigtig godt lide den her dynamik, der er imellem uh, Finn og Poe på det her tidspunkt. Det er meget sjovt og uh, god energi og kalde hinanden ud på svindelnummer og sådan noget. Uh, så, så alt det, det, synes jeg faktisk, fungerer rigtig godt. Øh, jeg, jeg har altid grinet, når jeg hører navnet Supreme Leader Snoke. Det kommer aldrig til at fungere for mig. Og øh, så må jeg sige, jeg, for mig bliver det altså signalforvirring, når, når vi nu får at vide, at Snoke er ligeglad med 
at finde Luke Skywalker. Han vil bare have den her robot destrueret, så modstandsbevægelsen ikke får fat i det. Det er Kylo Ren, der har et personmål med at få fat i Luke Skywalker. Det var da ikke det, der stod i startteksten. Der stod der, at The First Order leder efter Luke Skywalker for at destruere ham. Altså, det er som om alle er på jagt efter Luke Skywalker, men det er de jo ikke. Det er Kylo Ren personligt, der er på jagt. Det, der, der er et eller andet her, hvor selv det simpleste af alle plots bliver for mig på en eller anden måde mærkelig mudret her. Øhm, det forstår jeg ikke rigtigt. Men igen, tempoet og det visuelle her og underholdningsværdien er jeg helt på. Så jeg kan, jeg kan rigtig godt lide den her sekvens, men, men der er sådan nogle mærkelige ridser i lakken, som, som jeg virkelig sidder og undrer over. Øhm, hvad, hvad siger du til det, Morsingbo? Jo, men der, altså, en af de ting, som lige springer mig i, i, i øjnene, det er jo det her med, at vi får introduceret øh, Finn, som vi uh, kan, i hvert fald kan kalde ham, mm-hmm. øh, øh, ved at han ikke vil slå, han vil ikke, han vil ikke slå nogen ihjel, han vil ikke skyde nogen øh, Så er det selvfølgelig nemt at sige, at det er børn og uskyldige osv. Man har i hvert fald ikke noget problem, når han sætter sig ind i den der tegnefejler med at skyde i, i vilden sky, og, sky, og der er jo helt sikkert slået en masse for, øh, mennesker ihjel her, ikke altså? <laughs> øh, det er så fordi det, man kan sige nu at det er fjenden og de er selv ud om og det er soldater og det kan, må, det kan godt være at han tager den moralske diskussion med sig selv her og får det ligesom øh, på plads for sig selv ikke? Altså, det er i hvert fald det der sker ikke? Altså, og det er måske sådan lidt ja okay det kan debatteres men jeg kan sagtens forsvare det ved at sige det er, fordi han ikke vil slå uskyldig ihjel fair nok øh, men, men, men øh, ja ellers fint som du også siger et, 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 måske en body body potentiale her i forhold til men man, man på at finde det, det kan godt blive godt øh, helt sikkert øh, ja og, og, og nogle sæt op jeg, jeg ser nogle af de samme huller som, som du gør det, det, det må jeg indrømme det, det gør og de begynder at fylde lidt mere nu for mig øh, Supreme Leader Snoke ja nu ser vi ham snart øh, i super størrelse og så den er til dig den her Nikolaj kan vi så på det tidspunkt kalde ham øh, Super Snoker Øh, men <laughs> nu, er den, nu er den plantet Du er den plantet Du kan ikke være med at tænke på den Når vi kommer til scenen okay. øh, Men, men øh, øh, Ja Og det er jo lidt lige meget Og under det der Med, med, med debatten om hvem, hvem vil have fat i Hvem vil have fat i Luke Skywalker Hvem vil ikke Fordi senere Så, 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 vil, så vil Snoke jo Have fat i ham Præcis Så er han meget vigtig Præcis Så der er en masse Der er en masse ting Som ikke stemmer overens Og som fortæller os Forskellige ting Øh, og, og det er sgu lidt forvirrende. Det må jeg se. Hvad siger du, Christian? Body body, uh, action-komedien er sat op her, men samtidig så er der nogle andre ting, som vores symboler er. Vi begynder at kløre os lidt i krøllerne over. Ja, det kan jeg ikke rigtig hjælpe med. Øhm, <laughs> men øh, <laughs> det må I sgu selv stå for. Øh, ja, body body. Jeg, jeg er ret vild med samspillet mellem Finn og Poe. Jeg, jeg synes, det er rigtig fedt. Øh, altså, The unlikeliest of couples, ikke? En, øh, en afhoppende stormtrooper og, og rebellernes bedste pilot. Altså, <laughs> why not? Altså, jeg har set mærkeligere par. Så, så det synes jeg er meget fedt. Og så er der et eller andet over det der med, at altså, selvfølgelig stjæler de en TIE Fighter. Vi har set dem udefra, og så har vi set nogle enkelte sådan close-ups af, at når Vader sad ind og var rigtig ond ind i sin TIE Fighter. Men, men det, at vi får lov til at se interiøret af den nu, at de sidder og diskuterer, og vi klipper frem og tilbage fra den ene og den anden, fordi de sidder med ryggen til hinanden, det synes jeg er super fedt. Jeg, jeg er vild med det der banter imellem dem. Ja... Uh, yeah så bliver det sådan lidt, øh, lidt kunstigt med det navn der, men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Øhm, men når man kommer til at tænke over, at de alle sammen hedder FN, og så et firecifret nummer, så de burde alle sammen hedde FN, hvis de er defekter. Uh-huh. Men <laughs> det skal man nok ikke. Og så er det for en, en her af Finn. 
Når vi går Finn Hesselager Okay, godt så Finn Holger Finn Holger, nej Så jeg synes det er fint Og det er også fint nok at de diskuterer det Fordi jeg kan godt forstå Finn At han bare vil væk fra det hele Han skal så langt væk fra The First Order som overhovedet muligt Men selvfølgelig har på nogle andre planer Så Øh, jeg, jeg synes allerede, det er hyggeligt. Selvfølgelig så er de enige om en masse ting, men de er allerede blevet uenige. Så, så det, det, det er faktisk meget fedt. Øh, og så... Øh, åh, til dem, som sidder derude og tænker, da de klipper op til, til broen deroppe, og så de siger, fire the ventral cannons. Og sidder til nej, kan vi vide, om det er en ny type kanon, der er på de her? Øh, så er det ikke. Fordi ventral betyder sådan set bare, at det er på maven af skibet, under bunden. Så det er stadigvæk Iron Cannons, øh, udover nu, at de bare øh, får de bare kraft fra Kyber Crystals, som vi skal se i en af de senere film. Men det er stadigvæk den traditionelle Iron Cannon. Ventral betyder bare, at de sidder på bunden af skibet. Hvis der det sad nogen... Det en stomach cannon. Nå, men det, det, det er et velkendt ord. Man bruger det for eksempel om øh, fisk, når man skal sige, hvor, hvor der sidder forskellige ting på en fisk. Så snakker man også om, at de ting, der sidder på buen, de sidder på the ventral side. Det er sådan en, jeg kunne sige, nautical terms. Det vil også ja, ja, ja. Dorsal og ventral. Ja, ja. Så, så, så det, der, det er meget sjovt, at de har det med her, men, men ja, ja, fair nok. Øh, jeg er allerede træt af Hox. Øh, han er så surmulet, det er helt vildt. Det er fint nok, at de har det her med, at de ligesom skal kæmpe om fars gunst, men åh, kunne han da bare holde op med at være så sur? Øh, Snoke, ja, jo, alt det her med fange eller ikke fange, øh, sådan som jeg opfatter det, så er det sådan lidt, at Snoke føler, at First Order har overtaget her, og der er ikke rigtig nogen trussel, med mindre Luke bliver fundet. Så hvis de bare kan destruere den droid, så er der aldrig nogen, der finder i Luke, og så kan han sidde på en eller anden ø og kugelure resten af sit liv, og så er der ingen problemer for First Order. Øh, det her med, hvem det er, der vil destruere Luke, der har, jeg, der har jeg altid haft det sådan, at grunden til, at Poe Dameron, han ikke bliver nævnt som den farlige pilot, der er taget til Jakku, er samme grund som grunden til, at Kylo Ren ikke bliver nævnt i, i crawlen til at starte med. Hvem er det egentlig, der vil have fat på Luke for at destruere ham? Øhm, jeg, jeg synes, det mudder, hvis man begynder at smide en masse navne op, fordi så er det det, folk sidder og holder øje med. Det er i hvert fald det, jeg vil sidde og holde øje med. Så kan det være, man generaliserer. Det er jo det, jeg vil sidde og holde øje med. Hvis jeg får introduceret to karakternavne med fornavn og efternavn, så vil jeg sidde og spejde efter dem, hver gang der kommer en scene. Så... Øhm, ja, ja, jeg har det fint nok med, at, at, at det viser sig, at det er Ren, som er super testig. Det er ham, der vil have fat på kortet, så han kan nakke den onde Luke Skywalker. Der er helt sikkert et eller andet horn i siden på ham. Og igen, så synes jeg, sammenspillet mellem de to, eller modspillet mellem dem, de to er ret fedt, fordi Hux, han lader sig overhovedet ikke provokere. Han står bare og holder på sit, når de står foran farmand her. Så ja, jeg, jeg er til det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om Snoke. Jeg ved, at Andy Serkis, han beskriver ham som The Nemesis, the general leader of the dark side. Og det er vel også fint nok i den her film, men så er det vel også det, man forventer, man skal se i den næste og den næste igen. Altså, hvis han, hvis han er den store, hvis han er, hvis vi tager parallellen til den originale trilogi, når man så er han jo kejseren. Eller i hvert fald det, det, der så er kommet ud af asken efter kejseren, alt efter han nu må være landet, ja. da han røg ned i en skagt, ikke? Så... Det er sjovt, ikke du siger lige nu, Christian. <laughs> ah, det, er ikke, det er overhovedet ikke planlagt. Jeg sidder bare og skyder for hoften. Så, øhm, så, så, så tænker jeg, altså, 
så, så må der være noget mere i det, og så må det være det, vi bygger videre på. Jeg har ikke noget problem med det her med, at man siger, at vi vil gerne trække på, på nogle paralleller, og så siger man, at det er cirka det med trækløver, og så er der den her skurk, og den her, der vil det her, osv. osv. Fint nok for a new generation. Jeg er, er så meget for det. Men problemet bliver, når man sætter noget i søen her, som helt tydeligvis er den nye emperor. Altså, så skal man fandme også holde ved det. Øh, og det, det, det synes jeg jo bliver et issue. Øh, som jeg går mere op i, end hvem har sagt hvad, og hvem er efter hvem, hvornår, når der så kommer en specificering senere. Øh, det, det, det betyder ikke så meget for mig. Det kan jeg også love dig for, at bare roligt, når jeg siger, at øh, jeg er lidt i tvivl om, hvem der egentlig er på jagt efter Luke her, og fremhæver det som en ting, jeg har et issue med her, det er ingenting i forhold til nogle af de issues, der kommer senere. <laughs> Nå, men det er meget rart at vide, sådan, øh, hvordan tingene skalerer i forhold til hinanden, ikke? Altså. Ja, vi, vi er meget lavt på, øh, det har jeg et problem med skalaen på det her tidspunkt. Ja. Jeg synes, jeg synes, det er meget sjovt, at de lige smed en linje ind her, fordi da man begyndte at snakke om, at det var John Boyega, der blev, der var blevet castet, så var der allerede nogen, der himlede op og sagde, hvad fanden en, en sort øh, skuespiller i, i Stars, øh, sådan en stormtrooper-kostym, det kan man ikke. Og så lagde de den her linje ind, hvor han siger, I don't care what color it is. Fordi på begynder at beskrive den droid, han er på jagt efter. Så smed de sådan lige en sætning ind her, at han er rimelig ligeglad med, hvilken farve tingene har. Mm-hmm. Ja. Det er godt nok også øh, <laughs> det er... Lat- latterlige kommentarer. Ja. Det, her, det, er mest, det er noget af det værste. Det er, det er de her kommentarer om, at, at, at en sådan og sådan karakter ikke kan spilles af en sådan og sådan øh, hud, hudfarve eller køn, eller hvad ja. det er. Det er fuldstændig åndssvagt. Selvfølgelig kan det. Selvfølgelig kan det. Jakku, that's where. No, 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 we can't go back to Jakku. 
We need to get out of this system. I gotta get my droid before the First Order does. What, a, a droid? That's right. He's a BB unit, orange and white, one of a kind. I don't care what color he is. No droid can be that important. This one is, We no. gotta get as far away from the First Order as we can. Go back to Jakku, we die. That droid has a map that leads straight to Luke Skywalker. Oh, you gotta be kidding me. I don't... Tie-fighteren, den er blevet ramt og er styrtet ned i ørkensandet. Finn, han vågner en lille smule væk fra, fra vraget, og det eneste, han når at redde ud fra, fra Tie-fighteren, inden skibet forsvinder ned i kviksandet og knuses af trykket, det er på Damrens øh, jakke. Og øh, overbevist om, at hans nye ven allerede er død, så går Finn igennem ørkenen. Han når til en øh, lille by stikker hovedet ind i eller hovedet ned i sådan et kæmpe trækdyrs øh, drikketro inden vi går videre så vi går lige bare lidt vel med den detalje morsingbo det er da totalt sådan uh, western uh, in joke nærmest ikke er det ikke sådan jo jo jo, jo. det troede ude foran uh, saloonen ikke altså 100% 100% den meget tørstige mand der kommer fra fra præørkenen ikke altså og så fuck det om hesten står og drikker ikke hvad siger du Christian var du ikke også henført til sådan westerns nu hvor vi har på podcast for folk her fået fået dig forført ud i, øh, i at se en <laughs> western og sådan noget. Og du ikke helt nærmest hensat til det igen? Jo, jo. Altså, jeg, jeg, jeg synes både, både det, at det er sådan et lille western callback, men også det her med, at, at det næsten er double-taket. Altså, han uh. løber hen og drikker noget af det, så hu, fuck, det smager skidt. Shit, der står en kæmpe space-gris eller et eller andet. Men hey, jeg er skide tørst. Jeg er så ned i hovedet, ned i truet ja. igen. Ikke? Så det er næsten, næsten duen, der tager double-taket her. Ja, øh. præcis. Og den der kæmpe spacegris, altså, den synes jeg også, det er meget, meget mærkeligt, at mennesker, der kommer ind og drikker ja. den, og den værfter ham også væk til sidst. Ja. <laughs> der er besidderisk omkring sit drikketug. Nå, så ser jeg, så ser jeg Finn, han ser Ray, uh, Theo, et par gutter, som prøver at stjæle BB-8 fra en, uh, Og robotten får, uh, får øje på Finn, og så røber, uh, røber Lay, løber Ray. <laughs> det er svært sprog. Uh, løber Ray, uh, Finn op og tæver ham om kul fordi BBA siger, at han må have stjålet Poe's jakke. Det er en skarpsindig droid, der kan, kan genkende en jakke på, på så lang afstand. Det er åbenbart ikke en jakke, der bliver solgt mange af på de her egne her i galaksen. Og Finn han fortæller her, at han er med i modstandsbevægelsen, og at Poe han desværre døde i styrtet, og at BB-8 han har et kort, som fører til Luke Skywalker. Da Ray hun hører det her navn, der lyser hun helt op. Hun troede, Luke var en myte. Og så bliver byen angrebet af stormtroopers, men det synes jeg, det tager vi lige, øh, lige bagefter lige et par detaljer, jeg går lige ved, øh, vil høre jer til her. Øh, Christian, for det første, den her status på, hvad Luke, og dermed tænker jeg også, at Jedi'erne er i, øh, i den her verden på det her tidspunkt. Føler du og føler I, at det er noget, vi burde have mere uddybning omkring? Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg... Om, jeg ved, ikke, jo, jeg, ved, jeg ved godt, hvad jeg føler. Jeg, jeg føler ikke, at jeg savner det i forhold til at forstå filmen og forstå filmens handling. Og, så, så, så det er okay, at jeg ikke får mere omkring det i forhold til det konkret. Men så bliver mit, øh, min værdsættelse af sådan, uh, worldbuilding og, og filmiske universer og storyworlds, det bliver alligevel lige piret her, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er fascinerende at vide, hvad der er sket med Jedi's her på det tidspunkt. Jeg synes, det er fascinerende at vide, hvordan opfatter de karakterer, vi skal følge her. Hvordan opfatter de Luke? Hvad kender de? Hvem ved, de har eksisteret? Hvor meget er der overlevet af historie og sådan noget her? Og er det forskelligt rundt omkring i galaksen? Er vi et sted, der er anderledes, end hvis man tog til, til Hosnia eller sådan noget? Altså, jeg, har, jeg har lyst til at vide det, fordi jeg har investeret, hvis vi bare holder os til Saga-filmen, så har jeg investeret 6, 
films energi og i varierende grad kærlighed i Skywalker-familien, mm. og det så pludselig er reddet fremme og er væk til, så nu er jeg her, jamen så har jeg, har jeg umiddelbart lidt brug for på et emotionelt plan, at der bliver gjort mere ud af at byde mig velkommen indenfor i det her nye, altså som jo på en måde er et nyt univers, fordi vi har nulstillet den viden, vi har opbygget. Mm. Og den gælder ikke rigtig mere, nu vi sprunget frem. Så jeg, jeg, har, jeg har brug for mere indfølelse i, hvordan verden den ser ud nu, hvordan de opfatter de her ting, og hvem de her karakterer er. Det, det må jeg sige. Rent bare til at forstå plottet i filmen, så jeg kan godt se, at man sådan for effektiviteten bare kan skære det fra, og så er det en way line. Og så det, det, for mig er det, det er sådan noget, der er afgørende for, hvor emotionelt connected jeg bliver til, til det, der foregår. Øh, hvad, hvad siger du til det, Christian? Altså, jamen, jeg, jeg er enig med dig, og, og, og så måske ikke, fordi øh, jeg synes jo, hvis man kommer med, med den her viden, når man har set de, de sidste seks film, og regner med, at vi skal have en fortsættelse, så sidder man lidt med en fornemmelse af, ah, men lad os nu lige få en opdatering på alle dem, vi kender, og hvor fanden er vi nået til, og hvad sker der? Men, men ser man den som en selvstændig film, så synes jeg faktisk, det er et meget fedt sådan, slow burn, at vi har været heldige nok til at vide, hvad der foregår rundt i galaksen, fordi vi har været med heldene, vi har været med dem, som skaber historien, dem, som gør det store udfald i, i galaksehistorien, om man vil. Øh, men den her gang, der er, vi, der er vi næsten ude i The Outer Rim, der er vi simpelthen på en planet, hvor, hvor de måske ikke er blevet så opdateret, sådan en junkplanet, altså siden, øh, siden de her skibe, de falder ned et år efter Jarven, og nu er det så 34 år efter Jarven. I de 33 år har de højst sandsynligt ikke hørt noget, så det eneste er, det er, det er folklore, og, og hvis der så endelig kommer en fremmed til planeten, måske for at købe noget af det der junk, jamen, så har de måske nogle få historier med. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at vi nu starter et helt andet sted, faktisk næsten så langt væk fra de helte, vi kender, fra den historie, vi kender så godt fra de andre film, at nu er vi, nu er vi herude midt i ingenting, og der, der er så der er rygter, og der er... Og, og folk, ja, men ham der, han var, han var skide sej, og måske han blevet helt vildt overdrevet. Men, men det sidste, de så har hørt, det er, at, nå, jamen altså, jeg troede, han var død. Jeg troede, det var en legende. Måske han slet ikke aldrig eksisteret. Så, så det synes jeg faktisk er meget fedt, når vi nu har besluttet os til, at historien ligesom skal fokusere her omkring Ray in the middle of nowhere. Så det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, jeg tror ikke, jeg får forklaret mig godt nok så, fordi jeg, jeg kan godt forstå, hvad du siger, men... For mig, der er det, sætter det sig sådan lidt imellem to stole nemlig på det der, fordi jeg appellerer jo i virkeligheden for mere slow burn. Jeg appellerer i virkeligheden for, at vi skal have mere at vide omkring Ray og det univers, hun er i, og det, det er okay for mig at træffe den beslutning, at vi ikke er hos vores karakterer og det univers, vi kender, hopper vi over et helt andet sted. Men så har jeg brug for, at det bliver etableret ordentligt. Jeg har brug for at forstå, hvordan hun ser alle de her ting, fordi jeg kunne gå ind i A New Hope, og få ting at vide, om der er et galaktisk imperie, og det fungerer på den her måde, og de gør det her, dem er vi bange for, forstår for tydeligt, okay, om de er bange for, for imperiet og stormtropperne, der kommer, de har en magt derover og så bliver der talt lidt om, der er et oprør imod det, som han drømmer om at slutte sig til, fordi han hader imperiet. Så bliver der talt om, der har min far, men han kæmpede for, for oprørerne, for den gamle republik, der kæmpede imod imperiet, og inden den faldt. Oh, det, altså, jeg får alle de her informationer omkring, hvad forståelsen er, så siger han, kraften, det har han aldrig rigtig i år, det har han ikke rigtig hørt om, og så forklarer Obi-Wan, hvad det er for noget. Hvis jeg gik kold ind på den her, Jamen, så vil jeg, ikke, jeg vil ikke vide, så står hun der, og så bliver der nævnt et navn, Luke Skywalker, så lyser hun op, nej, jeg troede, han var en myte, og så, så ved min hovedkarakter der en hel masse ting, som jeg ikke ved. Jeg ved bare ikke, selv når jeg så har set de gamle film, så ved jeg ikke, hvad det er, hun ved om ham. Mm. Jeg ved ikke, om hun har hørt en masse ting om ham, eller ikke har, eller om det, altså, om det, om det er en myte. Der. Altså, jeg, 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 jeg synes ikke, at den går skridtet fuldt nok ud i forhold til det, som du okay. taler om der. 
Øh, det, det nærmere det, jeg, jeg, altså, jeg sidder faktisk og efterlyser mere af det, du taler om der, for at det kommer til at fungere for mig. Mm. Jeg kan, igen kan jeg godt se, at det er effektivt nok, hvis vi bare siger hej hej, og så kører vi det ud af. Men, men det er, jeg ved også godt, at det er en svær balancegang, fordi vi kommer med den i gåsøjn velsignelse og i gåsøjn forbandelse, at vi har set alle de andre film, så derfor bringer vi noget viden ind. Og det gør typisk det der med, at så hvis der dukker en hovedkarakter op, som er i den verden, vi kender så godt, men den hovedkarakter ved ikke alt det, vi ved, så kan hovedkarakteren komme til at fremstå dum. Mm. <laughs> Fordi mm. vi tænker, hvordan kan det være, at du ikke ved det? Det er da helt mærkeligt, og jeg har tilfældigvis jo lige hørt. Ikke? Altså, det er lidt ligesom, så møder man en person, som ikke er bekendt med lige præcis det kapitel af historiebogen, vi har læst, og så synes jeg, det er utroligt, at de ikke har hørt om det. Så begynder de at tale om en eller anden krig i Papua Guinea, vi aldrig har hørt om, og så siger de, ej, hvor de dumme, de ikke har læst lige præcis det samme, som jeg har. Det er jo sådan, sådan, sådan fungerer mennesker, men, 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 men her, der, hvis fortsat jeg skal identificere mig med Ray, hvis, og det synes jeg bare, vi talte om tidligere, nu er hun slået lidt fast mm-hmm. som vores hovedkarakter for den her, så har jeg brug for en meget, meget tættere connection og meget mere viden omkring, hvordan hun ser billedet. Det synes jeg, også når jeg går tilbage og ser New Hope, at jeg bliver meget tydeligt forankret i Luke Skywalker. Det synes jeg, man har skrevet fejler med på den her. Det, det, det må jeg sige. Men, men gav den præcisering af, hvad jeg tænker noget... Ja. Altså, var der noget andet, du så vil sige? Nej, altså jeg, jeg synes... Øh, altså det, det eneste, jeg ved om Ray er jo, at hun længes efter at komme væk fra den her planet, fordi hun er blevet efterladt her. Øh, så, så i forhold til det, den måde, du stiller det op på, så, så er jeg enig med, at det er underligt, at hun hiver Luke Skywalker ud af ingenting, som om, at han er en eller anden legende. Men, men vi ved ikke... Hvad betyder den legende for hende? Er, 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 er det grunden, grunden til, at hun vil væk fra den her planet? Er det fordi, hun vil ud og opsøge stjernerne? Er det fordi, hun vil ud og finde legenden Luke Skywalker? Eller hvad fanden er det for noget? Øhm, så jeg, jeg forstår, forstår absolut godt, hvad du, hvad du siger. Øh, og jeg er, også, jeg er også enig med dig. Specielt fordi, når vi så senere hører, at der er en, der så skal til at fortælle om Jedi's, så står de sådan helt med åbne åbner øjne og kan næsten ikke komme over, at nu hører de en, som rent faktisk ved noget om Jedi, så man sidder og tænker, jamen, vidste de det i forvejen, eller vidste de slet ingenting, eller troede de også, det var en legende. Så den, den forsøger at være lidt obskur her, men problemet er, at vi ved ikke, hvad karaktererne rent faktisk ved, og hvad de ikke ved. Øh, og det er jo, det er jo lidt en, en hage, fordi øh, hvis de skal på et eventyr, og de pludselig løber ind i nogen, jamen altså, så er det lidt svært at vide, hvor benåret de skal være. Så, så fint nok, hvis man vil holde det hemmeligt lidt endnu med Luke, men lad os i det mindste være på samme side som vores hovedkarakter. Det må være det mindste. Ja. Øh, Morsimbo, hvad tænker du omkring det her? Fordi det, det, jeg, jeg anfægter jo ikke som sådan effektiviteten i det, der foregår, og heller ikke nødvendigvis underholdningsværdien af det, der foregår. For mig der er, det, der er det bare sådan noget her, der, lige, der gør, om man har den ekstra emotionelle kerne. Og i virkeligheden det, der for mig gør, om sådan en film, den har om jeg tror på, at den har langtidsholdbarhed, altså om den forankrer sig så meget i folks hjerter, at de vil vende tilbage til de karakterer i det univers, om det kommer til at betyde nok. Giver det, giver det mening? Ja, fuldstændig. Jeg vil sige, med, som, med så meget i den her film, for mig, da man så den dengang, der, der var den bundet op på, hvad kommer der til at ske i de næste film? Mm. Hvordan bliver det her brugt? Fordi så kan jeg godt acceptere nogle af de ting, der sker i den her film. Øh, brugen af vores gamle stjerner, mysteriet om det, og opbygningen af karakteren. Fordi det er alt, som ligger på med, med vores kvindelige hovedkarakter, som der er nogle ting ved hende. Hvad er hendes baggrund? Hvad er det, der sker? Hvor kommer hun fra? Hvad er meningen med hendes liv? Hvad er det, hun vil? Og så videre, ikke? Der synes jeg egentlig, hvis man tager den her film helt for sig selv og siger, okay, jamen, der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at have set. Noget af det, du snakker om, blandt andet, Nicolaj. Men, men 
men jeg har også en, en, et håb om at sige, at det kan være, at det bliver uddybet i nummer 8 og nummer 9, for så at give os en, 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 en fuld karakter omkring det, ikke? Altså, og, og, og pludselig giver den her start, øh, eller begyndelsen af rejsen, øh, sammen med os, øh, mening. Ja. Ja, ja, okay, det er det. Så, så der, der er ting, du godt med, med øh, sådan håbet for, hvad der måtte komme i de ja. efterfølgende, godt kan, jeg vil ikke sige tilgive, men godt kan tro på, kan komme til ja. at fungere og være den rigtige løsning. Jamen simpelthen, simpelthen også det der med, at fordi, jamen der, der var jo mange grunde til, at vi valgte at sige, nu, nu laver vi først den her gennemgang, når hele trilogien er her, ikke? Og alle ni film er færdige og gerne skal hænge sammen. Ja. Øh, og, 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 og det er blandt andet en af dem. Men det, det, det synes jeg, det kan jeg godt forstå, det synes jeg også giver rigtig, rigtig god mening. Altså jeg tror for, for mig, der fungerer det argument allerbedst, når det er nogle plotrelaterede ting, ja. som så kan give, øh, eller en, nogle tematiske ting, når det er sådan, Nå, så betyder det det her i det store tematiske billede, ja. hvor stadigvæk for at have den der følelsesmæssige forankring, så, så, så er det jo bare sådan helt banalt et af de greb, der er til at skabe en tættere connection til en hovedkarakter. Det er jo tættere, vi er symbiotiske øh, med dem, jo mere vi forstår præcis af, hvor de er, hvad de gennemgår. Øh, det kan jo samtidig kan det også gøres ved at lade dem være så, så, øh, så ubeskrevet et blad som muligt, fordi så har man en tendens til at transponere sig selv over i det, ikke? og udfylde hullerne med sig selv. Så, så, så er det bare der, hvor det samtidig kan komme til at clash, hvis en hovedkarakter så pludselig gør noget, hvor man selv siger, at det vil jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg har ikke givet mig noget, der gør, at jeg forstår, hvorfor den her karakter gør det. Ikke? Altså, det, det, er lidt, det, det er lidt i forhold til det med karakteridentifikation, som jeg synes ja. Er, ja. er en udfordring, og jeg tror bare ret meget på, at det er det, der er med til at gøre, om man har det endelige, endegyldige, stærke, følelsesmæssige bånd. Det er også derfor, når folk ja. kalder Luke Skywalker en kedelig karakter i den originale trilogi, og siger, at man er meget mere til hans solo. Det kan jeg virkelig godt forstå. Han er da også meget sjovere. Men den serie var aldrig blevet til noget, hvis ikke vi havde haft så klar en identifikationskarakter som Luke Skywalker. Nej, nej, nej helt sikkert. Nej, nej. Det er jo omdrejningspunktet. Det er jo ham, ja. der gør, at alle de andre kan være seje omkring ham. Mm, det, er, det, er, det, er, det er the comic relief of the straight man og alle de der ting, altså det er alt det der, det, 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 er jo, det er jo ligesom det skal være, ikke altså, fordi man kan jo argumentere for netop det der med at sige, hvis man skal bygge de nye karakterer op, som de her tre nye film hovedsageligt skal handle om, hvis det er det, de, hvad siger, det er det, man går ud fra, ikke? Ja. Jamen, så kunne man jo også have sagt, okay, de første to tredjedel af den her film, der ser vi faktisk ikke de gamle. Sagt. Vi bruger kun de, de, de to første tredjedel af filmen, bruger vi kun på at bygge de nye op. Jamen, sagt. Og så er der noget i deres historie, der gør, at de så render ind i, i dem, vi kender fra før. Ikke? Altså, og så kommer der en sammensmeltning på en eller anden måde. Så har du brugt hele den tid, hvor du har fået dem alle sammen etableret. Ikke? Altså. Men når du hele tiden har de her små referencer til dem, de dukker op, hister, pist og, og så videre, ikke? Jamen, så, så, så er det jo dem, vi gerne vil se, og sådan har jeg det i hvert fald. Ikke? Altså, mm. Når man er så stor fan af, af den originale trilogi. Øh, så, så ja. Det, det, der er mange måder at gøre det på, og øh, øh, set i bagklubbenskabens klare lys, så er det her nok ikke den helt rigtige. Efter min mening. Ja, ja men, det, men det, er netop, det, det er netop det der med at sige, der er mange måder at gøre det på. De har valgt en måde, det må vi jo vurdere. Vi må ja. øh, ligesom bedømme dem for det, de har valgt, og ikke Ulstid. for, hvad vi synes, de burde have valgt i stedet. Nej, 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 så kunne man jo. Det, det kunne man gøre med enhver film og sige, ja, hvorfor Præcis. starter filmen sådan her? Ikke? Altså, Præcis. Nej, man, må jo, man skal jo gå ud for at sige, okay, hvor, hvordan får man så det bedste ud af det, de har gjort? Ikke? Altså, ja. Helt sikkert. Og det, er jo, og det er jo, det tror jeg heller ikke, der er nogen af os, der anfægter. Det er jo effektivt nej, nej. og underholdende nok, i hvert fald, øh, op til, til det her øh, tidspunkt her, ikke? What's your hurry, thief? What? Thief? Ow! Hey! What? The jacket destroys as you stole it. 
I've had a pretty messed up day, all right? So I'd appreciate it if you stopped accusing me. <laughs> Stop it! Where'd you get it? It belongs to his master. It belongs to Poe Dameron. That was his name, right? He was captured by the First Order. I helped him escape, but her ship crashed. Poe didn't make it. Look, I tried to help him. I'm sorry. So you're with the Resistance? Obviously. Yes, I am. I'm with the Resistance, yeah. I am with the Resistance. I've never met a Resistance fighter before. Oh, this is what we look like. Some of us. Others look different. BB-8 says he's on a secret mission. He has to get back to your base. Apparently, he has a map that leads to Luke Skywalker, and everyone's after it. Luke Skywalker? I thought he was a myth. <laughs> what? Så bliver vores lille by, den bliver angrebet af Stormtroopers og TIE Fighters og alt muligt, der skyder det hele i smadret. Så vi har en stor action set piece her. Finn, han prøver jo hele tiden at være mand, der tager kvinden i hånden og redder hende, men den går ikke med Ray. Hun er powerful, strong, independent woman, og de løber mod et, et lille rumskib. Og selvom Finn, han siger, at de mangler en pilot, men det siger Ray, det kan hun stå for, fordi det kan hun nemlig også. Så har vi endnu en, en evne af Rays mange superevner her, der kommer i spil. Finn han foreslår, at de tager et andet rumskib, som vi ikke kan se, fordi det er off-screen, men det slår øh, hun hen som værende sådan en bunke skrammel, som ingen kan flyve til. Så kan man allerede begynde at tænke, hmm, har vi talt om uh, piece of junk tidligere i den her serie her? Desværre så bliver Ray's foretrukne rumskib sprunget i luften, så de må tage skrotbunken. Der til publikums udelte begejstring, og øh, må jeg også sige, i et ret fedt reveal, viser sig at være tusindårsfalken. Det var jeg sgu også meget på, det her moment her. Vores bog blandt de mange karakterer fra den originale trilogi, vi jo gerne ser tilbage, så er falken vel, øh, vel en af de mest markante. Og jo, altså det, det, det er jo så fedt. Altså det, det er jo igen også noget, Star Wars kan, ikke? Altså også for, for, for teknørder og rumskibsnørder osv., ikke? Altså så, eller entusiaster. Øh, så så, 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 så er, er de her film jo fyldt med lægen dariske rumskibe og, og, og øh, planetstørrelsesskibe øh, osv. Men, men, og, og, og så kan man, hvad, hvad er ens favorit, men jeg tror, det er svært at komme udenom øh, Madalene Forken, Tusindårsfalken, som, som, som er i hvert fald en af de, de mest ikoniske. Så det er jo bare helt specielt at se det her. Ikke? Så kan vi begynde at snakke om, hvorfor fans står den her, og bla bla bla, alle de her ting. Lige meget, det der reveal var jo fedt, og det var, det var sjovt. Øh, vinklet, ikke? Altså, det synes jeg er helt klart, ikke? Ja. Jeg vil egentlig godt lige, bare lige gå lidt tilbage i forhold til i forhold til øh, Finn og, og Rays møde, ikke? Fordi for mig er det her jo en Star Wars version af et meet cute. Øh, det her udtryk, man har fra, fra romantiske komedier. Og nu er jeg en romantisk komediemand, det er jo det, jeg øh, altid øh, ikke er bange for at indrømme. Øh, altid ikke er Ja. Øh, der findes et godt ord, der hedder aldrig, som dækker det samme. Men hvorfor kunne bruge et ord, når man kan bruge to? Vi har jo masser af tid her. Øh, men men øh, den måde, de får bygget det op, vi ser igen, vi ser selvfølgelig, at Ray også er god til at slås. Ja, Så den ja det må man sige. Altså. Oh. Det kan også godt forsvares, hun vokser op i det miljø, hun er her. Det er altså, det, ja. Men, men 
den er måde, han spotter i hende på og lægger mærke til det, og så spotter BB-8 ham, og så spotter Ray Finn, og så er der panik i øjnene, og de kommer op og slår sig alle de her ting. Der, der er bare en masse ting her, som, som, som for mig øh, lugter langt væk af, af et meet cute, ikke? Altså, og for mig helt tydeligt fortæller, det, de to her er det romantiske par i den her, i den her nye filmserie. Øh, for mig er det helt tydeligt her. Det, ja. det, det, det skal klart være de to her, ikke? Altså, øh, og hele den måde, og, og så har vi alt det sjove og, og bladet der efter, at han tager han, sådan en automatik tager han i hendes hånd, når de skal løbe, og, og hun vil ikke, at han skal tage hendes hånd, fordi det, det bryder hun sig ikke om, at hun er en stærk kvinde, og alle de der ting. Sådan en hel masse, der er sådan en hel masse ting i de her, den relation med de to figurer her, som bare skriger romantisk komedie. De her to skal helt klart være sammen. De kommer ikke til at sådan helt at kan finde ud af det i lang tid, og så skal de helt sikkert være sammen. Ikke? Det for mig er det helt tydeligt set op her. Jeg vil sige, at jeg er 100% enig med dig. Jeg synes, det er faktisk en rigtig, rigtig gode point, når du, du fremhæver også i forhold til det her, med at vi må begynde at kigge lidt på hele spektret af den her trilogi her. J.J. Abrams er en super genrestærk instruktør. Mm. Han er utvivlsomt ekstremt bevidst om, hvad det er, han gør her. Så kan man sige, leger han med publikums forventninger for så at gøre noget helt andet senere? Det kan man selvfølgelig godt. Hvis man insisterer på at tage det i forsvar, så kan man selvfølgelig godt sige, at det er det, der foregår. Men man kan sige, at han afmonterer den jo ikke i den her film her. Så kommer der en anden ind og afmonterer den i den næste. Så man siger, hvis det var, at det var meningen, at det skulle afmonteres, så han kommer ikke den mindste ansøgning <laughs> den her gang i hvert fald. Nej, nej, og plus vi kan så også øh, se, hvad der så sker til sidst. Det, der sker, der er nogle ja. foregriber jo, hvad der sker i nummer 9, ikke? men, 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 men der har vi også været meget igennem. Ikke? Altså, men ja. Der er i hvert fald nogle ting, som både det, der sker i den her, og den, der sker i nummer 8, som ligesom bliver væsket ud og siger, det, vi, vi finder på noget nyt. Ikke? Ja. Altså, men, men, men det skal have den jo ikke lede til last for, for jeg synes, det her er, er en rigtig skønt første møde med de to fi- figurer. Og, og faktisk en af mine yndlingssekvenser i hele filmen, det, det er faktisk deres møde her. Det, jeg, jeg synes faktisk, det, det er rigtig skønt og rigtig herligt. Det er sjovt, det er underholdende, der er action på drengen, og så slutter vi det af med at få det der fantastiske um, Learning Falcon reveal. Ikke? Altså, så, så jeg er faktisk ret glad for den her sekvens. Jeg synes, det er super spændende, fordi det er jo netop, det her det er et kongeeksempel på, at man kan vurdere den her film ud fra den her film alene, man kan vurdere den ud fra den her trilogi, og man kan vurdere ja. den ud fra hele niologien. Ja. Øh, og det her, det her, det er jeg helt enig med dig, det her det er en af de ting, der taler rigtig, rigtig stærkt for den her film, og ser lidt vakkelvogn ud, når man taler, ser det i, det, øh, i trilogiperspektivet. Så må vi se, hvad der betyder mest for os, når vi skal, når vi skal karaktergive til sidst for, for, for den her film her. Det, det synes jeg bliver interessant. Christian, det, det kan du selvfølgelig også lige få lov til at forholde dig til. Jeg, jeg er meget enig med Morskebogen. I romantisk komedieperspektiv, så er det super veludført og godt sat op. Det her møde imellem det her meet cute, som, som Morskebogen bringer på banen og en god action scene, og så øh, kan man jo gå tilbage og høre vores øh, Mount Rushmore-afsnit om øh, filmtransportmidler, for at høre, øh, <laughs> hvordan vi forholder os til tusindårsfald, fordi det er klart, øh, den kommer op i samtalen, uden at jeg vil sige noget om, om den kommer med på Rushmore, eller hvor den måtte havne hen, eller noget, men det er klart, den er en af dem, vi selvfølgelig taler om i den, øh, den henseende. Øh, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er helt enig med jer. Øh, jeg, synes, jeg synes, det er super fedt. Øh, jeg er ikke sikker på, jeg ligger ikke så meget i det der med, om Poe's jakke er, er så unik, at man ikke kan spotte den. Og det, det, det tror jeg nu nok, den er. Altså, han er den bedste pilot. Det er sikkert en, han har vundet for at være galaksens bedste pilot. Det er jeg da helt overbevist om. Øh, 
Så nej, det der, det der for mig er vigtigt i den scene, det er, at de har det her møde selvfølgelig, og at de ligesom holder ved. Altså jeg er jo meget til den her BB-8-figur, og jeg, jeg er også meget til, til menneskeligheden i den. Så det, at, at den selvfølgelig har et, et tæt nært forhold med Poe, er for mig den samme følelse, som jeg har med Arthur Dito og, og Luke, at, at det er næsten sådan, at man kan høre på bipsene på på Arthur Dito, at han bliver, han bliver ked af det, når der sker noget med Luke, og hvor han hænder og på Hoth, og det har vi også snakket om allerede i den her podcast, ikke? Luke er, er ude i sneen, og vi er nødt til at lukke The Blast Doors, og øh, hvad skal der ske med ham? Så jeg er helt med på det her også, at BBA bliver ked af det. Øhm, vi, vi får også lov til at se ham i øjenhøjde, altså når de løber hen mod The Garbage Plane, jamen, så er det helt ned i BBA 8 øjenhøjde. Så jeg synes virkelig, de de kører videre på det virkel, der hedder, at BB-8 er næsten menneskelig, den menneskelige robot her. Så, så det er jeg rigtig meget med på. Jeg synes, det er fedt med, som Morsbogen siger, med at de møder hinanden her. Der er virkelig mange ting, der sætter dem op som par i den her film. Øhm, og jeg, jeg vil med det. Jeg synes, der er en rigtig, rigtig god kemi imellem dem. Øhm, for mig, når vi snakker om, hvad, hvad der så skal ske med det senere, så er det sådan lidt, nej, de er forelskede, men i den næste finder vi ud af, at de er søskende. Øhm, <laughs> hvor, 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 jeg, hvor jeg sidder og tænker havde J.J. Abrams fået lov til at lave den næste film i den her serie så er jeg næsten sikker på at det var det der havde været the turnaround altså ikke at de er brødre og søster men så er der et eller andet imellem dem som gør at de ikke kan blive romantisk par alligevel men, øh, men jeg, jeg, jeg synes de kører, de kører rimelig hårdt på det her med at de skal være et par øhm, og altså nu får vi en 3-4 scener nu her hver gang der sker et eller andet så er det næsten som om at kom nu med det kys, altså for saten var det tæt på, der er masser af kemi, så, så jeg vil med det, jeg vil med det, jeg synes den action scene der er her på Jakku er imminent fed, der hvor de løber væk, der er nogle vilde eksplosioner bag dem, og det er ikke bare nogle små squibs, og så kommer der lidt sand op, altså der er virkelig skruet op for ild og eksplosioner og det hele, det, det synes jeg er helt vildt, også den quad hopper de løber hen imod, som så eksploderer, altså jeg ved godt, der bliver noget med perspektiv, men det, det ser ud som om, de er vildt tæt på den eksplosion. Så det, det synes jeg er super fedt. Jeg er virkelig med på det her på den her planet. Men det er også fordi, det føles som om, at der virkelig ikke er noget ud over den her lille by. Ja, så er der selvfølgelig ørken i alle retninger, ikke? og så er der nogle enkelte nedstyrtede rumskib, men, men det virker ikke som om, at der bare er tonsvis af byer, man kan løbe til. Så, så hvis de ikke finder ud af, hvordan de kommer væk fra de her stormtroopers, så er der ikke nogen steder at løbe hen. Og det synes jeg også giver lidt ekstra panik. Så, så jeg er helt med på det, og jeg kan også... L- Virkelig tydeligt husk, da falken bliver afsløret. Åh, oh, altså man kunne næsten ikke styres. <laughs> Gamle junk, og man tænker, hvor en fan er den endt herude. In the middle ja. of fucking nowhere. Men øhm, som Morsimboen sagde, da vi først blev introduceret til, til Ray her på Jakku, jeg køber også de ting, hun kan på den her planet. At hun kan scrounge, at hun kan reparere ting. Øhm, og når det er en planet med så mange forskellige ting, når hun selv har bygget den der øh, speeder, som hun har, Jamen, altså, jeg ser det ikke som helt umuligt, at hun i hvert fald kan starte et fly og lette det. Hvad hun så kan, når hun ellers kommer derfra, det, det er måske lidt mere tvivlsomt, men at hun kan starte flyet op og få det væk derfra, det synes jeg, det synes jeg virker forståeligt nok, specielt når garbage flyet er, er et, der har tilhørt Unkar Plot, og hun har arbejdet for ham. Så, Jamen, jeg, så det er, jeg, er i hvert fald den del af det, jeg er med på. Hendes evner de første 32 minutter her, er, øh, synes jeg taler til en sej ung, kvinde, som, som har lært at begå så har lært at overleve, og jeg køber fuldstændig de ting, hun kan her. Det vi har set indtil videre i den første halvtime. <laughs> ja. 
Nu skal vi se, om det faktisk allerede ændrer sig her hen over de næste 5 minutter, fordi mens Onkar han skriger, at skibet det er hans, så letter falken for første gang i overvis, og det er en ret vigtig pointe, at den ikke har fløjet længe. Det bliver vigtigt lige om lidt. BB-8 kæmper for at holde fast, mens Finn han kæmper med at lære kanonerne at kende, og Ray hun skal selvfølgelig lige have helt styr på Falkens styretøjer, men så viser hun sig ret hurtigt at være en pilot på Han Solo og Lando Calrissian-niveau, da hun styrer Falken ind og ud imellem, og til sidst igennem nedstyrtede Star Destroyers, mens de to øh, TIE Fighters øh, smadrer. Øh, ja, ja. Der er ikke meget, hun ikke kan her på det her tidspunkt, øh, tænker jeg, da jeg ser hende flyve på den her måde. Da de har besejret modstanderne, så flyver de triumferende væk fra, fra Jakku og Ray og Finn, de jubler. De synes begge to, at den anden er, er for sej, og så får de præsenteret sig ordentligt for hinanden. Og så lover Ray BB-8, at de nok skal få ham hjem, for Finn er jo med modstandsbevægelsen. Og så skal Finn lige til at gå til bekendelse, da et rør ombord på skrammelkassen går i stykker. Så stopper vi den lige der. Jeg må sige, jeg synes simpelthen, altså visuelt, det, når I, I har talt om noget af det forrige, der som en af, en af jeres, eller i hvert fald vores søgningssekvenser i den her film, det er også helt enig med. Jeg, jeg er helt vild med den her øh, jagt rundt her, eller flyvetog rundt, og den her kamp. Og jeg synes simpelthen, at nogle af billederne er nogle af de bedste og mest ikoniske billeder af J.J. Abrams, måske nogensinde har lavet det her med tusindårsfaldet, der flyver rundt i medstyrte Star Destroyers i det ørkenlandskab. Det, det er jo så Star Wars, ikke? Altså, det er ørkenlandskabet, der, der sender paralleller tilbage til Tatooine. Det er vores helte øh, fly af dem alle tusindårsfaldet, der kæmper med TIE Fighters. Det er det fly, det mest optimale tusindårsfaldet kæmper med. Det lærte vi allerede i A New Hope. Og så ser vi jo i samme ikoniske billede, at jamen, imperiet, som var engang, er gået til grunde. Altså, det, ligesom, det billede her viser både, hvornår vi er tidsmæssigt i Star Wars-sagaen, og altså, viser alt. Jeg synes, det er så fedt. Hmm. Så alt det, det her er sindssygt fedt. Jeg elsker det. Det giver ikke en hat mening, at hun er så dygtig til at flyve tusindårsfald. Altså, det er jo på exceptionelt niveau. Og det kan ikke andet end at sætte lidt skår i glæden for mig i en ellers monsterfed øh, sekvens. Hvad siger du, Christian? Ja, jamen jeg er helt enig med dig. Det, det ser fantastisk ud, det her. Det, det kan jeg huske, det var det moment for traileren, jeg var mest spændt på at se, fordi det virkede fuldstændig over the top. Så, så jeg, jeg synes, det er helt fantastisk, at vi aldrig rigtig set Falkensen i nærkamp, udover når det har været på, øh, ude i rummet. Og så er det altid sådan lidt svært at navigere, hvor fanden er de andre henne og kigge og alt muligt. Altså, nu hvor det lige pludselig er meget ned på jorden, meget taktilt, at de kan hele tiden flyve ind i et eller andet, der er sand over det hele, det, det synes jeg er super fedt. Så det er jeg helt med på. Det er, en, det er en ny side af falken, som vi ikke har set før. Men fuck, hvor er det fedt. Og jeg er altså også vild med deres banter imellem dem. Det, det synes jeg er skide sjovt. De råber lidt efter hinanden. Det er meget sådan Han Solo Chewbacca-agtigt. Og jeg, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at hun kan ikke nå over og slå de der shield til over fra pilotsædet. Så ja, der er en grund til, at Han ikke flyver solo. Øh, nej, øh, super, super fedt. Jeg er også lidt i tvivl om det med Ray, at så kan hun lige pludselig det her, men på en eller anden måde, så er det en halv løsning for mig, at Finn siger til hende, hvad fanden, kunne du det der? Hvordan gjorde du det? Ja, det ved jeg ikke. Øh, ingen anelse. Det kom bare til mig. Nå, okay. Og så er det sådan et, ja, okay, så er det i hvert fald et stort setup til et eller andet senere, at der er måske noget, der kommer til hende. Øh, fordi hun siger, at hun er en almindelig pilot, men hun har aldrig forladt planeten, øh, men lige pludselig så kunne hun det her, så øh, når, når, man, når jeg har set den flere gange, så, så begyndte det godt, ret hurtigt at komme til mig, okay, men så er der et eller andet force halløj her, øh, som hun taber ind i, uden at vide det, øh, som de så bruger senere, men 
Jeg synes stadigvæk, det er et langt stretch i forhold til sådan lige at få et force øjeblik og så være den vildeste kamppilot. Øh, så ja, det er f- f- fint nok, fint nok. Men, øh, men det her er så igen den første scene, hvor jeg synes, der virkelig er kemi mellem dem, fordi jeg lugter romance her, den måde, de kigger på hinanden på, og den måde, vi får fokuseret på øjnene, og, og, og jamen, hele deres kropsprog, altså det er ikke bare almindelig glæde over lige at have klaret to TIE Fighters. Øh, og allerede her er jeg simpelthen på, <laughs> på team øh, øh, Ray Finn, det må jeg sige. Jeg, jeg, jeg synes, det, det er virkelig godt imellem dem, men, men jeg betvivler, hvor meget force power hun har, og hvor meget det lige har hjulpet hende til at blive kamppilot. Jeg må sige, jeg, jeg giver dig fuldstændig ret, og jeg kan godt følge det der force aspekt af det, og jeg tror også, det er det der forklaring, så det kan jeg godt købe. Jeg vil bare sige, det det gør for mig, det er, at det er jo dem, der bestemmer reglerne i Star Wars universet. Jeg skal jo ikke sidde og sige, at det er utroværdigt eller ulogisk, at kraften kan det her, fordi så sidder jeg, altså, jeg argumenterer for, hvad en, hvad en total fiktiv af dem opfundet magisk evne kan og ikke kan. Det, så bliver, går vi ned i sådan en nørderiform, hvor jeg siger, det må dem, der er afsender af filmen, skulle bestemme. Det, det gør dramaturgisk for mig til gengæld, det er, at det skaber selvfølgelig en distance i forhold til den karakter, der er, fordi det bliver ikke et, det bliver ikke et menneske, der men hvis det, der er, det er, at hun har, uanset hvad hun er udsat for af problemer eller noget, så har hun altid en magisk evne, som bare kan få hende til at klare tingene. Mm. Det er derfor, at Øh, nu, nu, nu øh, er det ikke bare fordi jeg efterfølgende skal lægge bolden op til Morsingbroen og håbe at han totalt bakker mig op at jeg giver ham den her øh, smash også til det men det er derfor Marvel karaktererne ofte fungerer bedre end for eksempel Superman Superman fungerer ikke som dramaturgisk karakter han er et symbol og så kan karaktererne rundt omkring ham være spændende det er derfor Clark Kent som karakter er meget, altså de problemer han er i er meget mere karaktermæssigt spændende end hvad Superman er i Superman er usårlig, Superman kan alt Superman er på den måde røvkedelig men han er et symbol der kan være spændende at se hvad påvirker det andre til at gøre? Øh, det er også derfor, at hvis jeg skal være, altså, når man taler om, skulle Luke Skywalker ikke have været hovedrollen i den trilogi, så vil jeg sige nej, ikke hvis det er, at han fortsætter sin øh, karakterbue fra Return of the Jedi, fordi så er han en helt støbt færdigudviklet karakter, som kan gøre alt muligt med kraften, og så skal vi i hvert fald sætte en masse nye problemer op for ham. Så han vil fungere perfekt som en mentorrolle i den her, som den nye Yoda, helt klart. Det er super oplagt. Det giver så meget mening at komme over til nogle nye unge hovedkarakterer, der skal leve en masse ting igennem. Men hvis de ikke har er hverken er i fare, eller har noget, de skal lære, eller noget, de kan udvikle på, fordi der bare hele tiden er sådan en øh, blød pude. Det, det er sådan en bubble boys her, der render rundt. Det er, det er curlingbørn af den værste skuffe. Nu, det er jo meget groft sagt måske, men det er det et eller andet sted. Det er dramaturgiske curlingbørn, fordi man skriftforfatteren bare skubber den her evne foran dem til at feje alle problemer af banen. Jeg synes, det er rystende uinteressant når det er, det er den måde, de karakterer er bygget op på. Det kan godt gøre, så kunne Ray stadigvæk godt være en fuldstændig vanvittig karakter, der bare kan alt og rende rundt og kunne, men så skal hun ikke være vores dramaturgiske hovedkarakter. Så skulle det have været en af de andre, som vi skulle følge. Så skulle vi være holdt os til det der med, med ham der stormtuberen fra starten, som kommer i moralske problemer. Så render han ind i hende her, som er den kvindelige supermand, som han render rundt langs med, øh, sammen med. Der bliver, der bliver det der sidekick til den karakter meget mere interessant. Så, så ja, det, det er... Igen vil jeg sige, alt det, det, jeg har lige sagt, at det er en af mine yndlingssekvenser i den her film, hvor den står meget højt i hele min Star Wars-kigning øh, på tværs af alle filmene. Den kan konkurrere med, med rigtig meget for de gamle Star Wars-film, synes jeg, den her. Altså, vi helt, jeg hygger mig som med uh, tusindårsfalken i en meteorstorm i Empire. Så, så jeg anfægter slet ikke håndværket, slet ikke det tekniske, slet ikke underholdningsværdien. Men, men den, den har et 
problem på det karakterplan. Det må jeg, det, det må jeg simpelthen sige. Der er et eller andet der, som de ikke har, har greb om, synes jeg. Er der, Christian, noget, du vil, du vil skyde på det, inden jeg smider den over til morsen? Ja, altså, jeg, jeg er jo enig med dig. Det, det, der er det store issue her, er, at uanset hvad Ray kommer ud for, hvem hun falder i kløerne på, hvor, hvor grimt et sted hun ender, hvor meget pres hun må komme under, så vil du aldrig tænke, nå, ja, det var sgu nok det. Hvordan fanden ender det her? Fordi du har altid den her i baghovedet, nå ja, kraften kommer lige om lidt, så lærer hun at springe 80 meter op i luften, eller et eller andet med kraften, eller hun lærer at svæve, eller er der noget vand på noget pulver, så kommer der en helikopter, et eller andet, som kraften kan. Så man, man, man har aldrig fornemmelsen af, at hun kan komme ud på så dyb vand, at vi kan miste vores hovedkarakter. Og det gør bare, at det er knap så spændende, fordi Star Wars er et farligt, er et farligt univers at bevæge sig rundt i. Altså, vi er altid bange for Luke. Hvad sker der med ham? Er der nogen, der skyder ham? Altså, lige nu bliver, sidder man med følelsen af, at selv hvis der er nogen, der skyder med Ray, så får hun lige pludselig den der... Måske kan hun lige pludselig det samme som Kylo Ren. Hun kan stoppe en laserstråle, øh, og så kan hun ikke blive skudt. Og det gør ja, bare, at det ikke er spændende. Jeg tror, der kommer sådan et manuskjold, usynligt manuskjold ned og beskytter hende, hvis det er, der ja. skal ned. Og, det, og det, jeg må sige, så vil folk sige, jamen, I er jo aldrig i tvivl om Indiana Jones eller James Bond eller Luke Skywalker dør øh, i den, den originale trilogi. Kan man komme i tvivl om, han dør her, ikke? Men, men i den originale trilogi er man aldrig i tvivl. Nej, nej, det ved jeg godt, men vi er i tvivl om, hvordan de dog skal klare sig ud af problemerne. Vi sidder og tænker, shit, med de evner, jeg ved, han eller hun har, hvordan skal de dog klare det? Det er det hele, det er det hele cliffhanger-genren, som, som genre er bygget op omkring. Så jeg holdt dig kæft, kom tilbage næste gang og se, hvordan de dog skal klare sig ud af det. Og vi talte jo, Christian, netop om på Flash Gordon, mm. at når vi så kom tilbage til næste afsnit, og der var en god løsning, så var det totalt tilfredsstillende, når man sagde, ej hvor fedt, når de bare ændrede præmisserne, når vi, præmissen, når vi kom tilbage næste mm. gang, så sagde, nå, men han havde en falsker med, det, det sagde vi ikke sidste gang, men det havde han. Det var sådan, nå, altså det blev utroligt fedt. Og det her, det er på en eller anden måde den samme dramaturgiske ting, som at de, man skal for, at den til hver tid bare kan sige, når hun havde forøvet også en falsk Altså, det, jeg er ikke spændt på, hvad karakteren dog gør for at løse det, fordi jeg er sikker på, at man skal forfatterne bare smider et eller andet ind, og så siger de, nej, men så kunne hun flyve. Altså, hvis det, ja, helt søgt, så tror jeg, hvis det var det, der lige pludselig var nødvendigt, du siger spring, hvad var det, du sagde, spring 80 citatier op? Ja, ja, det er en stil. Jamen, helt klart, altså, det, ja, det er ikke i tvivl om, hvis den eneste, lø, den eneste måde at overleve på, det lige pludselig var, at hun skulle, nå ja, flyve øh, øh, modsat rotationsretningen rundt omkring planeten for at få tiden til at gå tilbage, så er jeg sikker på, at Bobsi, så kunne hun lige pludselig gøre det. Altså, det, 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 er, det er et enormt distancerende issue for mig. Det må jeg sige, og desværre er det en ting, som jeg synes bliver større for mig, hver gang jeg genser den. Netop fordi jeg synes, JJ, han er så dygtig til det, han er god til, til at jeg tænker mindre over det første gang, jeg ser den. Og det er sådan en ting, der gør, at for mig, det er derfor, jeg helt bliver ved med at sige, at for mig, så har de her film, de, de har sgu desværre mindre gensynsglæde, og det er fordi, karaktererne ikke har øh, den, den holdbarhed. Det er ikke fordi, de ikke er spillet godt, det er ikke fordi, de ikke på sådan en overflade er, er godt nok skrevet, men det, det er simpelthen, det, det, er, det er holdbarheden i dybden i karaktererne og måden tingene er forløst på. Jeg synes, Morsingbogens Meet Cute eksempel er fantastisk, fordi hvis det karaktermæssigt var skrevet af, når ja, ikke Lawrence Kasten, undskyld, men af Lee Brackett, tilbage på Empire Strikes Back. Hold kæft, for tror jeg, det forhold kunne have udviklet sig. Og så kunne det have været, altså så, så tror jeg, at vi har talt om det møde mellem dem, som potentielt filmhistorisk, fordi det førte til det her. Og nu, der bliver det jo ikke engang, altså jeg, jeg fik ikke engang rigtig nævnt i gennemgangen. Det var Morsingbogen, måtte hive det op af Jakus Ørkensand, og så sige, hey, husk lige at kigge på det her, ikke? 
Altså, det, det, det er bare... Det, det gør, at jeg, jeg er pisse underholdt af det her, men jeg, jeg kan simpelthen ikke lade være med at sige, der, der, er, der er den der ting, de ikke har styr på. Det vil jeg jo ikke anfægte, hvad fanden ved jeg, øh, kapitel 8 i Jason-serien, for ikke at kunne lave det her. Det er jo, det er jo også fordi, vi, vi respekterer den her film på et meget, meget højere niveau, ikke? At, at vi bruger tid på det her. Nå, Morsimbo, undskyld. Det er fordi Christian er godt nok lige talt om det her stykke tid. Let's, what says you? Det er godt, og det er vigtigt, så, så det, det, det skal jo. Jeg er helt enig med din Superman-analogi, om man så må sige, i forhold til at have en, en hovedkarakter, som kan for meget, eller kan alt. Det, det er ikke spændende, så derfor må man gøre alt omkring ham eller hende spændende. Ikke? Altså, mm. Angående Ray, så kan man sige... <laughs> det var helt sikkert ikke planlagt på det her tidspunkt. Det var det men, men, men nej, jeg, jeg, jeg siger lige noget, noget lidt kontroversielt nu. Ja. Øh, og så, så skal jeg forklare hvorfor øh, der er en tendens i tiden til at gøre kvindelige hovedkarakterer øh, ufejlbarlige og give dem og gøre dem ekstra stærke fordi man øh, i Hollywood lige nu er i gang med at øh, få folk til at acceptere kvinder som hovedroller i action, eventyr sci-fi, you name it blockbuster, film der har man valgt virker det til, for det er sådan en lidt en konsekvent ting over mange film, at gøre de her kvindelige hovedkarakterer ekstra sej. Som om, at de, 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 de er i gang med en periode her, hvor vi lige skal vende os til, at det er okay, at det er kvinder, der har de her roller, i stedet for Anders Varsnækker. Øhm, øh, og det gør bare, at der for mig bliver en, øh, en, øh, en disconnect, hedder det på engelsk, så fint, til de her karakterer. Og det er pisse ærgerligt, for jeg synes, det er mega, mega fedt, at man er i gang med at få os til at acceptere, at det er okay med kvinder i den slags roller her. Det har jeg nu altid synes, der var mega fedt. Ikke? Så jeg, jeg er så glad at det, for, at, det er, at man er i gang med det. Men jeg glæder mig også til, at vi lidt længere nede, om, en, om nogle, nogle år, hvor folk har vendt sig lidt til det, også kan tone de her karakterer lidt ned, så de ikke behøver at blive helt så seje, så de også godt må have svagheder, så de også godt må have feminine træk, som, 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 og, og, og være, være i deres følelsesvæld, og være helt naturlige, samtidig med, at de er badass, ikke? Altså. Og lige nu, der, der er der nogle række karakterer, som, som kvindelige karakterer, som, som, som bare er, kan det hele, og ingen svagheder har. Og den, og den øh, hylde øh, sidder Ray jo altså rigtig, rigtig flot og smukt på. Ikke? Så, så det, er, altså, det er faktisk et, et problem ud over bare her. Så jeg glæder mig bare til, at vi er lidt længere nede øh, down the line, og, og har mange fede øh, female-led action movies, hvor vi også har nogle karakterer, der er lidt mere helt støbte. Må jeg, jeg hurtigt kommentere på det? Så, så ja. får du noget, for det ja. kan jeg gøre ret hurtigt. Du siger det kontroversielt. Ja, så hopper jeg med i kontroversen. Jeg er 100% enig med dig. Mm. For mig er... Jeg tror, det er noget, der er helt klart det, som du siger. Det tror jeg helt klart er en meget stor del af det. Og det, det er lidt det der med sådan en, en redaktør- eller producentdel der, og en distributørdel, der er bange for... Øh, eller der tror, det sælger. Jeg ved, hvor meget det er frygt, eller hvad det fandt jeg. Men der tror, det sælger at have de fuldstændig ufejlbarlige mega seje kvinder, fordi ja. de tror, det er tidens tand, og det er det, der gør, at der bliver solgt billetter til det. Øh, og måske en frygt for, at hvis de putter fejl ind i dem, så åha, så bliver de anklaget for, for alt muligt. Og det, det, det tror jeg meget, meget forfejlet strategi at have på det. Og den anden ting, det er, at jeg tror faktisk ret tit, at der er, jeg synes, jeg oplever det meget, virkelig ingen nævnt, ingen glemt, men jeg oplever det også meget tit herhjemme. 
der er rigtig mange mandlige manuskriptforfattere, der simpelthen, og det er meget groft generaliseret, men der simpelthen er for dumme til at skrive kvindelige karakterer. De kan forstå og identificere sig med mandlige problemer, og, 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 har ikke noget, og, og kan, kan spejle sig i de svagheder, og har ikke noget issue med at udstille de svagheder, fordi og så overkommer helten det her de her ting her. Men de forstår simpelthen ikke kvindelige karakterer. De er ikke i stand til at skrive Nej. dem, og derfor skriver de kun det der sådan lidt glorificerede heltebillede på det, og derfor der bliver sådan tit, når kvindelige karakterer bliver skrevet af mænd, så bliver de tit skrevet som... Når, når der skal være fejl frem, så er det fordi, det er den dumme kæreste, der er så hård ved sin mand, og så er det stakkels mand, hvor er han undertrykt af den her forfærdelige kvinde, der gør alt muligt ved ham, og hvor er det synd. Øh, og så kan man lave stand-up shows over det, eller man kan skrive manuskript over det, og det, det, og det, og det bliver lidt det samme yeah. på, i, i film her. Og så til gengæld, når man så fjerner og siger, hey, jamen det må du ikke, du må ikke udstille din, din usikkerhed og din latente foragt over for kvinder i manuskriptet. Nå okay, jamen så fjerner man det aspekt, og så er der kun den der heldeside tilbage, fordi de simpelthen forstår ikke den, den meget fuldbyrdet og dramaturgisk, meget mere spændende karakter, der ligger derinde, fordi det er helt latent, at det er meget mere spændende at skrive om de udfordringer, en kvinde går igennem, en mand går igennem i den samme situation, fordi udfordringer i næsten alle situationer er større. Derfor er der mere på spil, derfor er det farligere, derfor er det sværere at overkomme, som vi siger, det, det, det er dramaturgisk, altså det, det er tage selv bord at gå ind i den. <laughs> Men det kræver netop, at du tør give dem de udfordringer, give dem de svagheder, give dem de problemer at kæmpe med, for ellers så bliver det nemlig ikke spændende. Så bliver det jo bare endnu mere vær- altså irriterende karakterer. Jeg synes, mm. det bliver værre kvindelige karakterer af, at man går den vej, som, som sidens tand, øh, som du er inde på. For fanden, altså James Cameron var jo... Øh, så man kan elske at have ham. Jeg er kæmpe fan, det har vi jo talt om tidligere, men hold kæft nogle kvindekarakterer, han skriver, men hans, hans Ripley i Aliens er netop stærk, fordi hun har alle de svagheder, der også er med, de usikkerheder, der er med i forhold til de seje marines, der er der, men hun vinder på sin kvindelighed, hun vinder netop på det hende, der netop har det her moderinstinkt og det her fagne, og det her helende, som også er nådesløs, når der er nogen, der tror hendes børn, ikke? Altså det, det er jo... Det handler jo bare om at lave rigtige mennesker, hele mennesker, ja. øh, i, i de, sat i de her verdener og de historier, som vi, vi nu er i. Ikke? Altså, det, 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 der, det er det, der får, får os med på deres side. Ikke? Altså, præcis. Det, der gør dem interessant. Ikke? Altså, lige præcis. Så, det. Okay, Nå, æh, Christian, er der, er, vil, du lige, vil du sige noget på den øh, vinkel, eller vil du videre? Nej, jeg tror, der er sagt det, der skal siges. Øhm. Jeg, har, jeg har det fint nok med, med Raycan en hel masse ting i forhold til det setup, som der var med at hun skal være den vildeste force user, så, så, så synes jeg faktisk, det er fint nok i et Star Wars-univers, at man skriver en, en, en over-the-top karakter. Generelt, ja, og det, det er svært. Øh, nogle gange så, så forsøger man for meget at gå i den ene retning eller den anden retning, når man laver en film. Øh, den nye uh, Charlie's Angels skulle have været den store kvinde-film. Øh, ja. Det er her, hvor, alle, hvor vi viser, at alle kvinder har girl power, og det bliver så fantastisk, og så ender det med, at det bliver Birds of Prey i stedet for, som virkelig ikke var sat op til, at, at det var den, den, den klassiske kvindelige held, øh, som skulle styre det hele. Så det går ikke altid, som man forventer, og selv når der er kvinder, der skriver manuskriptet, så er det heller ikke altid det, det de selv gerne vil have på skærmen, som ender der. Jeg tror, det er en svær tid. Jeg tror, man må finde ud af, hvad det er, der fungerer, hvad der ikke fungerer, og så ellers bare forsøge at være ærlig over for sig selv. Og så sige, hvad er det for en film, jeg vil lave, uden at tænke for meget på, hvordan kan vi markedsføre den, og hvad er det for en speciel message, jeg gerne vil have, fordi jeg tror, man drukner i det, hvis man, hvis man udelukkende går efter sin egen agenda. Det kan du meget vel have ret i. Jeg må i hvert fald sige, at når, det, det er jo nok også det, der netop er. Altså, det er derfor, som, hvad hedder sådan noget, messagefilm på dansk, sådan en budskabsfilm. Mm. Ja. Jeg kan jo tit have det netop svært, fordi eksistensberettigelsen for fortællingen 
bliver lige pludselig kun budskabet, og så drukner historien og karaktererne i budskabet. Og det er sådan set lige meget, hvad det er for et budskab. Ja. Altså, det, det er jo... Det er, altså, så hvis, hvis det, er sjældent, er... det er sjældent interessant eller, eller velfungerende. Præcis. You're okay. He's with the resistance. He's gonna get you home. We both will. I don't know your name. Finn, what's yours? I'm right. Ray. Help me with this! Quick! Planen er lige til. Finn skal lede Rey og BB-8 til rebellernes base, så de kan overrække det hemmelige kort, som fører til Luke Skywalker. Eneste problem er, at Finn er ex-stormtrooper og ikke rebel, og ikke ved, hvor den hemmelige base ligger. Med lidt over 100 minutters film igen, har vi knap nok krasset overfladen på The Force Awakens. Og vi mangler stadigvæk at se de tre gamle helte, som jo trods alt har fået top billing denne gang. Hvor er Luke forsvundet hen, og bliver resten af filmen Lucas Films udgave af Finn Holger? Hør svaret og alt det andet i podcastens anden del, som du finder på vores hjemmeside filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.